0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 255. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, äh, ja, wir haben einen neuen Follower-Hörer zu begrüßen. Wir gehen ja davon aus, wer uns irgendwo folgt, der hört uns auch. Und zwar äh, Ton. Äh, Ja, Ton. Add Ton auf vis.social.
1: Also machst du Mastodon. Mastodon oder Mastodon,
0: Don, 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 ja, wie gesagt, Ton at Wis. Ich habe dann erstmal geguckt, Wis. Das finde ich ja das Interessante, dass man dann immer so gucken kann, Mensch, was ist denn das für eine Instanz? Und Wis hm. sagte mir so gar nichts, aber Wis. Also w I Z. Ja? w W I S. Wie, ach so,
1: wie Wisdom
0: quasi, also was auch immer. Also V I S. Ach V. Und das VIS steht wohl so ein bisschen, also hier auf der About-Seite von der Instanz steht, especially anyone in SciArt, SciCom, Data Visualization, Creative Coding and Related Arts and Research. English is the common language of this instance, also nichts für mich. So, dann kommen wir jetzt zum Feedback, Faktencheck, Follow-up und du fängst an.
1: Genau, ich fange an mit dem Verfassungsschutz. Verpackung. Der hat eine Strafanzeige gegen den, gegen Unbekannt, äh, und zwar den NSU-Informanten oder die Informantin, weil unbekannt weiß man ja nicht, ähm, quasi gestellt. Also der oder die Informantin, die quasi die Böhmermann informiert hat, äh, gegen den ist quasi eine Strafanzeige ausgegangen. Okay, das ist jetzt also bin nicht Ich wollte halt wissen, wer war es. Also sie haben jetzt nicht Böhmermann und Co. Äh, angeklagt, sondern aber den, den Informanten, oder eben sagt die Informantin, ähm, wollte. sie versuchen rauszufinden und dann wahrscheinlich entsprechend Exempel statuieren, irgendwie sowas.
0: Ja, Okay, wenig überraschend, wahrscheinlich ja. fast äh, automatischer Prozess, der da angestoßen ja, wird. Denke ich auch, ja. Ist ja wirklich die größte Frage bei der ganzen Geschichte, wie sind die daran gekommen? aber
1: ja. schauen. Und falls du schon dazu passt, so ein bisschen, geht's noch mal zum BSI. Und zwar, der Schönborn hat einen Eilantrag äh, gestellt, quasi um gegen seine Freistellung vorzugehen. Mhm. okay. Also der versucht das, äh, ja, einen tracht von schönen Bohm, habe ich Bohren gesagt, ne, Bohm gegen Freistellung. Also der geht juristisch dagegen vor und äh, ja, ich vermute mal auch in dem Bereich kannst du nicht völlig grundlos Leute einfach mal so freistellen, rausschmeißen, was auch immer. Äh, genau, und das möchte ich wahrscheinlich gerne mal wissen, was denn das für eine Handhabe dahinter ist.
0: Ja, das war ja die, auch diese dieses, äh, Thematik ist ja jetzt, äh, Sie können ihn nicht rausschmeißen, Sie können ihn nur irgendwie ja, freistellen und naja,
1: mal schauen, wie, wie das weiter skaliert. Doppel-Bübermann-Faktcheck für das Doppel diesmal. Stimmt.
0: Ja, ähm, dann habe ich von Westkirchen an die eine noppige Ergänzung, nämlich dass es ja zum Thema Frauen und Computer auch schon mal ein NASA-Frauen, ein NASA also ja, ich glaube Women of NASA hieß es auf Englisch, ein Lego-Set gab. Mhm. Ich Weiß gar nicht mehr, ob wir, dat, äh, also ob wir so das haben. so
1: wie Lego nicht 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 anderes ja, ja, echtes
0: ja. echtes Lego und das sind Drei kleine, ja, ich würde drei Mini-Dioramen und mhm. jeweils mit, oh, zweimal eine, einmal zwei äh, Minifiguren und das sind dann Frauen, die irgendwie in Bezug auf die NASA von äh, Bedeutung sind und fast schon, aber also darüber hinaus, ne? Das eine ist zum Beispiel Margaret Hamilton, das ist dieses legendäre Foto, Schwarz-Weiß-Foto von der Frau neben so einem riesen Stapel Druckerpapier. Das wird ab und zu mal geteilt ja. und dann ist da noch eine neben einem Mini-Hubble-Teleskop. Äh, Die hatte also was mit dem Hubble-Teleskop und dann halt zwei Astronaut, äh, Astronauten, Sally Wright und May Jennison, kann ich hier lesen. Und dann ein Shuttle. Ich finde das Faszinierendste dabei fast schon wieder, wie sie mit we wenig Stein es geschafft haben, sowohl das Hubble als auch das Shuttle so gut hinzukriegen, dass man sofort, mhm. ja dass sofort klar ist, in welchem Kontext diese Frau, ja, Frauen stehen. Gut, dann von Andi noch, ähm, wo, wo ist das jetzt wieder abgeblieben? Das hat sich hier wieder aus meinen Sendungsnotizen, eine Kartenparty. Ja, Kartenparty klingt wie Gartenparty. Ähm, bezieht sich ja. darauf, dass äh, es jetzt auch auf, sage ich mal, höherem äh, Liganiveau gab es ein Spiel, das war der Supercup. In, in, wo war das Spiel? Argentinische Supercup-Finale zwischen Boca Juniors oder Juniors und Racing Club endete nach zehn roten Karten. Hui. Also, da war das Spiel von Sohnemann ja noch harmlos. Aber das war auch irgendwie,
1: da hat Hab's er. Irgendwie, ich glaube, ab fünf Spielern bist du, ist vorbei, ja. glaube ich, ne? Wenn nicht mehr auf, also ein Feldspieler, glaube ich, ne? Fünf Feldspieler musst du, glaube ich, haben. Genau, das äh, ist hier halt.
0: Äh, der Schiedsrichter zeigte, achtmal rot, zweimal gelb -rot, weil Boca in der Verlängerung nur noch mit fünf Spielern auf dem Platz stand, wurde die Partie abgebrochen. <lacht> ne? Und das war eigentlich eine eine Aktion mehr oder weniger, dass, dass da irgendwie hat einer äh, in der Verlängerung äh, das 2-1 geschossen, hat dann irgendwie da so eine F äh, vor der Fankurve so und also vor den vor der gegnerischen Fankurve hat er da seine Jubelshow abgezogen und ist daraufhin sind die Bokerspieler auf ihn losgegangen und haben da was hier steht zogen ihn am Ohr ja erwachsene Männer mit zu viel Adrenalin Naja, ja jedenfalls Ohr gezogen wurde
1: ich von meinem Opa und da war ich also das ist schon viele Jahrzehnte her dass mich mal jemand am ja. Ohr gezogen hat ja ja
0: und wie gesagt da haben sie und, und da musste er ja, das war sozusagen ein, eine Rudelbildung, die dann zu diversen roten Karten führten, die dann wiederum zum Spielabbruch führten. Mhm. Weil zu wenig Spieler auf dem Platz. Gut, dann kommen wir zu dem, weshalb äh, Ist das eigentlich,
1: wer, zu, also Gott, wer zuerst fünf fliegen fliegen hat, der hat quasi das Spiel dann wahrscheinlich auch verloren.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das Wonach das, ich glaube, das, wenn ich das richtig habe, hatte der dann äh, gewonnen, der zu dem Zeitpunkt auch führte. Es war ja, wie gesagt, Verlängerung äh, letzten Ach so. 118. Minute in der Verlängerung ist das Tor gefahren. Achso,
1: ja gut, dann war es wahrscheinlich dann eh fast egal. ja Na, Also
0: das wird, wird dann wahrscheinlich am grünen Tisch entschieden, wer da jetzt ne, der Sieger ist. Gut, äh, wie ich eben anhub, äh, geht es um. Die äh, von Ed Kompott. Genau, er sagt, ja, bei Grippe kann man die Südhalbkugel beobachten, aber Stoffe brauchen länger, bis sie hergestellt sind. Also es hilft einem leider nicht. Man weiß zwar dann, welche Virenstämme unterwegs mhm. sind, aber man kann nicht so schnell darauf reagieren. Das heißt, das ist wirklich so ein bisschen Würfeln.
2: Mhm.
0: Äh, äh, genau, zur Tötung von Dortmund ist mir unoffizielle Quelle begegnet, eine Elektrode des Tasers sei in seinem Geschlechtsteil gewesen. Das dürfte auch als Unangemessen schmerzhaft zählen. Dann, äh, das kommt später, also einiges landet dann ja sozusagen in der Sendung. Dropshipping könnte auch sein, lassen Sie das Schiff sofort fallen. Ja. Soweit ich weiß, ist Windows 10 intern auch Nummer 10, packt aber die Abfragen äh, von Versionsbezeichnung in ein in API Level, Windows 10 nennt sich nur 10, wenn es davon ausgeht, dass die Software damit umgehen kann. Ja, das ist, wir haben da ein bisschen noch äh, hin und her äh, uns unterhalten. Es ist halt äh, völliges Chaos, ne? Also, mhm. Microsoft hat halt irgendwann gesagt, erstmal sind sie bei der 6 stehen geblieben. Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, ich glaube 6, 4. Ganz am Anfang hieß Windows 10 6, 4. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ach, ist irgendwie doch doof, jetzt machen wir, heißt Windows 10 doch Windows, also als Versionsnummer auch 10. Mhm. Das ist. Ne, weil sie haben ja auch immer Angst, dass dann irgendwelche Programme über alte API-Funktionen den Versionsstand abfragen und dann irgendwie das falsch interpretieren und so weiter. Ich habe nochmal geguckt, wie unser Programm das früher gemacht hat und die, die API-Funktion wird schon gar nicht mehr unterstützt. Mhm. Also das ist alles ein totales Chaos. Genau, dann äh, der Begriff Hören in Latein könnte euch bekannt sein von der Audi-Marke, die nicht Och. mehr Horch heißt, sondern Audi. Mhm. Richtig ich sage nur Vornamen, das habe ich gesagt, Söder und Merz, wie sind denn da die Nachnamen? Ja, stimmt. Das äh, kommt, wenn ich so in meine Sendungsnotizen so überfliege. Regime als Bezeichnung für eine Regierung hat ein Wahlkampfsprecher der CDU, der sich jetzt als Botschafter bestätigt, mal hart abgelehnt, also für das Merkel-Regime. Ja,
1: Regime ist ja immer so negativ. Ist schon negativ, ja.
0: Konduktiert. Äh, nachdem Timika darauf besteht, ist es falsch, aus, falsch auszusprechen, kann je also wahrscheinlich, ich weiß jetzt schon. Das Problem ist, wenn ich es dann lese, weiß ich natürlich nicht, wie es vorher ausgesprochen hat, dann weiß ich ja, wie man es aussprechen soll. Die Meldung zum Handy von List Truss ist witzig, weil UK eines der fünf Augen ist, die miteinander alles in Kommunikation abschnüffeln. Diese five Eyes ah, sind ja eigentlich selber sehr gut da drin, ne? so so zu, zu schnüffeln und dass dann mhm. ihr Handy abgelauscht wurde. Genau, das war interessant, weil wir sind. es geht um die NSU-Akten. Ich habe auch immer so verwirrende, widersprüchliche Angaben gelesen, bis wann die denn nun gesperrt gewesen wären. Und er mhm. erklärt es hier schön. Die NSU-Akten waren mit einer Sperrfrist von 120 Jahren versehen, bis bekannt wurde, dass Stefan T., Person, nach der Schussabgabe ein Lübcke reanimationspflichtig geworden ist, in den Akten erwähnt worden ist. Seitdem sollte die Sperrfrist nur noch 30 Jahre sein. Also der Mord an Lübke und oder die, ne, dass da dieser Stefan T auftaucht. Hier steht Stefan T. Ich mach, ich schicke dir einen Screenshot. Ähm, äh, wie gesagt, da, 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 das machen. Da. Ähm, ja, also wie gesagt, durch diesen Geschichte wurde die Frist von 120 und, und wahrscheinlich in manchen Medien, die hatten wohl noch die 120 Jahre auf dem Schirm und redeten dann immer von 2100 irgendwas und andere waren bei den 30 Jahren und die waren mhm. dann bei 2000 irgendwas. Und das ist die Erklärung dafür. Mhm. Dann gab es noch ein bisschen äh, um das Thema Kapitelmarken und Versatz von Kapitelmarken und sein Podcatcher setzt witzigerweise eine eigene nullte Kapitelmarke. Mhm. also unsere erste Kapitelmarke ist ja Begrüßung, die hat immer den Timestamp 12 Sekunden, weil so lang ist das Intro, was auch vorne mhm. automatisch davor sitzt und in seinem Podcatcher gibt es dann aber eine nullte Kapitelmarke ohne Text so. und die fängt mhm. dann, hat dann halt den Timestamp 0000 genau äh, PHP bis in die Steinzeit des Internets zurück, achso das bezog sich auf diese kommunalen Websites wo da eine mhm. mal geguckt hat, wie katastrophal die sind und da schreibt er, das Internet Network, Network ist älter als das World Wide Web in den 90ern von Tim Berners-Lee erfunden und PHP ist entstanden im Jahr 1994. Mhm. So.
1: Na, ist ja Nutzen wir ist. ja auch noch WordPress. Kommen wir nicht drum herum.
0: Ja, ja, und WordPress setzt wiederum auf PHP auf, ja. Und ja. da muss man dann immer dafür sorgen, dass alles halbwegs aufsteigt. Hier der der Markus Richter, Monoxid, Monoxid auf Twitter und auch auf äh, Chaos, glaube ich. Der hatte gerade Spaß, der hatte irgendwo gepostet so, hey Leute, ich habe hier so ein Plugin gefunden, dessen Name mir nichts sagt und hier ist der Quellcode, der sieht ein bisschen komisch aus und dann haben Leute gesagt, kill it with fire und dann hat er einmal den ganzen Server platt gemacht, weil offensichtlich war das irgendwie so ein Malware-Plugin, was er sich irgendwann eingefangen hat. Ach. ja. So, Das kann halt mal passieren. Dann jede einzelne Brennstoffzelle macht Furz, aber zusammen bumm. Hatte ich gesagt, manch, schreibt er, manche Fürze machen auch Bumm. Ja, <lacht> Feuerzeug. Es kann ja sein, dass ein Mensch sich das Video ansieht bei YouTube, unwahrscheinlich. Ja, dass die Samstagnachtssendung in Planung war, als Mücke noch gelebt hat, ist mir in einem Ausschnitt als Aussage von Hugo Egon Balder begegnet. Ja, das mhm. hat er auch. Genau. Ja. Hat er selber auch in der Sendung gesagt und wie gesagt, mhm. der, der Tommy Krabbeis hatte das auch schon vorher erzählt. Dann, äh, Tim Berners-Lee hat keinen großen Bumm gemacht. Also Urknall. Wegen Urknall-Internet. Hey. Ja, weil das Problem ist, manchmal äh, driften äh, André und ich dann so ein bisschen ab. Ne, dann das, unterhalten wir uns über einen seiner Tweets noch. Ich definiere manchmal. <lacht> und die tauchen dann hier in meiner Liste auch auf und hm. die haben dann gar keinen Kontext mehr. So. <lacht> ähm Genau, das E-Rezept, schreibt er, ist jetzt ein noch größerer Erfolg mit genau null Testregionen, weil die letzte Testregion ist ausgestiegen aus der Testphase. Also, mhm. gibt kein. Und das habe ich als Sendungsthema. Genau, deswegen lese ich das jetzt nicht vor und wir kommen zurück. Dann rausche ich mal durch meine Faktenchecks. Erstens, getreide Hick, -Hick Hack. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal äh, im Ukraine Teil des äh, wegen der dieser U, nicht U-Boot oder oder sagen wir mal, dieser wassergestützten Drohnenangriff auf äh, ne, Regatte XY. Ähm, da hatte ja dann Russland gesagt, so, Getreide, Abkommen, vergesst es. Mhm. Und irgendwie am nächsten Tag, ach doch. Also die Türkei rühmt sich, dass sie das irgendwie, also es ist im Moment echt unklar, was, welche Macht Erdogan hat, in, da Putin zu beeinflussen. Mhm. Ähm, jedenfalls hieß es dann irgendwie kurze Zeit später, ach doch, Getreide geht doch wieder. So, genauso ein Hickhack gibt es um Starlink weil da ging dann die Meldung steil, dass irgendwie 1300 ukrainische Satellitenterminals deaktiviert worden sind, wo alle gleich wieder mit dem Finger auf Elon Musk gezeigt haben, wobei das auch wieder komplizierter war als so auf den ersten Blick, also da sollen, es soll insgesamt 25.000 solcher Satellitenschüsseln geben in der Ukraine. Mhm. so. Und äh, dann sind 1300 natürlich nur ein Bruchteil davon. Das Für mich macht es im ersten Moment so, oh, die haben gar kein Internet mehr. Und das betraf jetzt auch noch die Terminals, die die Ukraine im März von einem britischen Unternehmen erworben hat und wo wohl das britische Militär eigentlich die Kosten übernommen hat. Es, es kostet mhm. ja trotzdem Geld. Also ja. das wurde ja hatten wir ja schon damals das Thema. Elon Musk sagt, sagt so, hier, ich, ich schenke euch Starlink. War ja dann gar nicht so.
1: Ja, genau. Er, er, er kassiert Geld dafür, dass ja. andere das bezahlen, ja.
0: Ja, ja, andere sollen es bezahlen und wenn die nicht ja. bezahlen, dann dreht er halt äh, ja, den Starlink-Schüsseln den Strom ab. Mhm. Ne? Aber das ist nichtsdestotrotz natürlich immer wieder Kacke, dass da so ein äh, privatwirtschaftliches Unternehmen äh, so viel Macht hat. Ja, auf jeden Fall. Sei es jetzt aus irgendwie ähm, Egomanie des äh, Chefs oder weil es knallhart betriebswirtschaftlich sagt, pff, ja, kein Geld. Genau. Äh, this is similar, genau, hier, ach nee, 20.000. Also es sollen annähernd 20.000 Starlink Terminals sich in der Ukraine äh, befinden. Und dann, wie gesagt, 30 Prozent, äh, nee, Moment, äh, the letter claim doses is paid for about 30 genau. Also verschiedene Regierungen zahlen halt die Rechnung dafür. Mhm. So, und wenn dann irgendwie mal die Rechnung nicht bezahlt wird, gibt es halt sofort Switch. Dann traurige Gewissheit. Äh, es war ja letztes Mal noch nicht so ganz klar, ob bei dem Flugzeugabsturz äh, der McFit-Gründer Rainer Schaller wirklich ums Leben gekommen gut ist. Gut, es war eigentlich klar, aber jetzt ist es... so ja, ne, Da mhm. haben sie jetzt... Äh, sie haben Leichname gefunden und die identifiziert als äh, von Rainer Schaller und äh, einem der Kinder, glaube ich, war das. Mhm. Also ist er ja jetzt wirklich, äh, ja, klar, dass er... Aber es war ja insofern nicht anders zu erwarten, weil... Wenn er man war da war
1: unterwegs war, und da war ein Flugzeug abgestürzt. Ja, und halt Motto, ne, also dann, ja
0: das ist wäre wär wirklich schon Abteilung Wunder. Ja, dann äh, habe ich hier noch mal der Vollständigkeit halber, weil ich ja, ich hatte ja eben schon mal Erdogan erwähnt, äh, der pokert immer noch rum mit äh, mit dem NATO-Beitritt, hauptsächlich von Schweden. Also man würde ja denken, das Ding ist schon längst irgendwie über die Bühne gegangen, es hat nur keiner an die große Glocke gehängt. Nee, es ist immer noch so, dass er immer wieder sagt, nee, Schweden muss mir jetzt hier diese Leute ausliefern und Schweden sagt, die haben aus unserer Sicht sich nichts zu Schulden kommen lassen und Erdogan mhm. sagt dann halt, ja gut, ihr gebt mir die nicht, also bin ich gegen euren Beitritt in die NATO. Oh. Also es ist es momentan komplett, was Erdogan da so treibt und macht und tut und ne? also einerseits scheint er wohl es geschafft zu haben, Druck auf Putin auszuüben oder auf Russland generell, dass sie diesen Getreide-Deal nicht, äh, nicht kippen. Mhm. Und auf der anderen Seite, äh, verhindert er halt, dass Schweden und damit auch Finnland, weil das jetzt sozusagen so ein Paket ist, der NATO beitreten. Ja. Ja. Dann zu äh, äh, Red Bull, dabei ja die Geschichte, wie wird das äh, mit der Firmenführung weitergehen? Letztes Mal hatte ich ja mhm. an dieser thailändischen äh, Seite erzählt, aber jetzt ist es wohl so, dass da so eine Art Troika, also es soll drei Geschäftsführer geben. Und, und unter anderem soll nämlich interessanterweise der Red Bull Leipzig Vereinsvorsitzende Oliver Mittenslaff, also der eben mehr aus dem Fußballbusiness kommt, der wird einer dieser drei Geschäftsführer.
1: Aha, also welchen Red Bull? Also Leipzig. Leipzig. Achso, es gibt ja auch noch Salzbrüfer, glaube ich. Ne? Nee, nee, ja. also
0: Red Bull Leipzig Vereinsvorsitzender hm. Oliver Mittenslaff wird... Einer der drei Geschäftsführer. Ein anderer, der war vorher schon irgendwas ziemlich weit oben. Der, die, die teilen sich dann so ein bisschen. Also er soll wenig überraschend natürlich so für den Fußball- und Sportsektor zuständig sein. Mhm. Liegt ja, ja irgendwie nahe. Ne? Ja. Dann, dann, dann. Ja, ähm, der Satellit Eutelsat 13G ist jetzt tatsächlich unterwegs. Das war der, von dem ich dachte, der wird just in time geliefert.
1: Weil ist ja Fernsehen immer... Machen die auch anderes. Nee, das ich ich kenne es halt noch von meinem Fernseher her. Ja, ja, das sind also, als Fernsehsatelliten. Und das war ja. ja
0: der, der mit dem Beluga rübergeflogen ist in so mehreren Etappen.
1: Ah, jetzt weiß ich Ja, ja, ne? wo du dachtest, uh, wo das einfach nur überschnitten hat. Ja, ja,
0: und der eben mhm. dann landete, wo ich dachte, wat ist der gelandet? Und die haben den Satelliten sofort in die, in die Rakete geschmissen. Stellte sich heraus, geht gar nicht, weil irgendwie Zeitüberschneidung ins Negative... Mhm. Aber damals hieß es ja schon, dass Anfang November der, der mit dem Beluga rübergeflogen ist, dass der 13G, dass der eben, äh, ja, und der ist jetzt auch schon in, im All. Dann wundert mich, dass du das nicht äh, gesagt hast, äh, als Faktencheck hast, der, ähm, der Mercedes, der Mercedes von Jan ist verstanden. Zudem stimmt, der
1: äh, 100.000, glaube ich, ne? knapp. Ja,
0: knapp, es hieß ja. knapp 100.000. 1000 zugunsten mhm. des Michels. Das ist doch schön. Dann hatten wir bei der ganzen China-Hafenbeteiligungsgeschichte hatte ich mal so nebenbei erwähnt, dass da ja auch es um so eine Schifffabrik geht, die irgendwie auch an ein chinesisches Unternehmen gehen soll, das aber eigentlich auf Heise da ein langer Artikel war, der erklärt hat, warum das eigentlich völlig unbedeutend ist, ob dieses Ding von Chinesen übernommen wird, weil das ist eine Schifffabrik die machen noch...
1: Ach, Chip. ich also Chip. Ich, Elektro, ich habe das ja. gerade bei Schiffen, weil passt gerade thematisch, deswegen die hier gerade eine Verbindung hergestellt. Nein, es geht um ein ja.
0: Halbleiterwerk, um mhm. Mikrochips. Ja. Und in dem heise Artikel, der wie gesagt schon vom 28.10. ist, über den ich halt schon letztes oder vorletztes Mal gesprochen habe, dass da sich sowas ähnliches anbahnt, da ist aber eigentlich völliger Quatsch wäre, das zu verhindern, weil 350... Aber das ist ja
1: gerade verhindert worden, glaube ich, ne? Das war das nicht... Im also das Wirtschaftsministerium möchte das nicht, wie ich es richtig verstanden habe.
0: Exakt. Deswegen buddel ja. ich das ja nochmal aus. Ja. Weil Heise schon von einer halben Ewigkeit gesagt hat, völlig uninteressant, 350-Nanometer-Technik, braucht heute keine Sau mehr. Außer das, was die machen wollen, der, also die Firma, die dieses Halbleiterwerk übernehmen will, die wollen von der mikrochip produktion den Prozess sozusagen umschalten auf Sensorproduktion.
2: Mhm.
0: So. Also äh, Mi Micro Electromechanical Systems, also Primär-Sensoren, Und da ist 350 Nanometer Technik noch völlig ausreichend. Mhm. So, das heißt, da werden dann auch gar keine Chips mehr hergestellt, die irgendwie was tun, was rechnen oder Prozesse, sondern Sensoren. Also nach dem Motto, so aus technologischer Sicht ist es völlig unwichtig. Also da wird kein... Also da reißen die sich nicht irgendwelches Hightech-Wissen unter Nagel. Trotzdem mm. will Habeck
1: jetzt das äh, untersagen. Ich habe es uns so zufällig gesagt, weil sogar heute. Im WDR war das, also die Hamburg Variante vom WDR, da hatten sie auch berichtet. Wohl irgendwie, ich glaube, der Landesvater, wie das mal so. Mm. Also, ne, also gesagt, das wäre so, als wenn man äh, China verbieten wollte, bei bei Trabant einzusteigen, weil sie ja. die Motoren übernehmen könnten. Ja, ja. Das passt, glaube ich, ganz Wobei gut. Wobei das wahrscheinlich für die Mitarbeiter jetzt auch nicht sehr angenehm war, diesen Vergleich zu ja. bekommen.
0: Ja, ja, ne? also das ist, äh, das schießt vielleicht Habeck jetzt, äh, will er vielleicht sagen so, und, aber hier setze ich mich jetzt durch und alle sagen, ja, hier wäre es aber vielleicht eher uninteressant. Gut, und zu guter Letzt, äh, äh, GSK ist kritikunfähig. Letztes Mal haben wir nicht über sie geredet. Äh, sie war die mit dem Vornamen Gabriele. Die hat ja irgendwo einen Vortrag gehalten, Gabriele Krone Schmalz, und mhm. wieder als absolute Russland-Versteherin und äh, Putin-Gernehaberin geoutet. Und dann hat er, da, haben da ja Leute gegengehalten. Und eine Person, die dagegen gehalten hat, ähm, die kriegt jetzt, äh, das ist Franziska Davies, die forscht in München zur Geschichte Osteuropas. Die hat halt irgendwie irgendwelchen Fakten halt. Dargestellt, wie, wie, wie blöd die Aussagen von Frau Krone-Schmalz sind. Mhm. Und äh, ja, die hat jetzt Post bekommen von einer Anwaltskanzlei. Möchtest du keinmal raten, welche Anwaltskanzlei das ist? Ich kann mir die Namen nicht merken, aber ich. Äh... Also, früher hatten wir ja immer den, den Steinhöfel, wenn es um solche Sachen ging. Mhm. Mittlerweile haben wir diesen Höcker.
1: Ja, okay, genau. genau. Ich wusste ja, ich, ich habe mir geahnt, dass es aber ich, ich habe den. Namen, Schall und Rauch bei mir halt.
0: Genau, aber Höcker weißt du auch, dass es der mhm. ist der immer ja. komische Leute vertritt. Ja. Wo jeder, der Höcker beauftragt, beauftragt, sich vorhalten lassen muss, wen der halt noch so mhm. normalerweise Naja, hat.
1: das ist dann mehr so die AfD und Wurbel und was ich was ja. Klientel. Ich glaube,
0: Maßen, hat er nicht Maßen einen Job bei sich in der Kanzlei sogar angebracht? Genau. So war das, glaube ich. Gut, das dazu. Äh. Kommen wir also zu Politik, Gesellschaft, Social Media, und da habe ich bei, worüber wir nicht reden, äh, mir mal den Herrn äh, Mützenich rausgesucht. Mhm. Weil der redet eindeutig zu viel. Und darüber muss man eigentlich nicht reden, dass der zu viel redet. Das Schlimme ist ja, der ist, weißt du, das wird ja manchmal vergessen, wenn der Herr Kretsch mehr. Thüringen war das ne ja. Ja, von der CDU ja. der so Russland freundlich ist da wird dann gerne vergessen dass das dass der ja innerhalb der CDU der der, der Gesamt CDU einen ziemlich hohen Posten hat mhm. ne? kann man ja nicht so abtun ja ja das ist jetzt von so einem Bundesland und so weiter
1: ja das ist kein Hinterbänkler sondern ja, das nee. ist dem, ja
0: Genau, und jetzt ist es nämlich äh, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Das ist ja auch kein <lacht> Hinterbänkler. Ja. Und der Mützenich, der hat ja jetzt erstmal die Baerbock, weißt du, unsere Außenministerin, hat er gerügt für ihre China-Aussagen als unhöflich und undiszipliniert. Mhm. Wo ich denke, also was erlaube Mützenich? Und dann hat er ja völligen Blödsinn erzählt. Hat er gesagt, er stehe auf einer ukrainischen Todesliste, weil er, so, ja, weil, weil er sich immer so, ja, weil er sich immer so Kremlfreundlich äußert. Das so, also so sehen das mhm. ja eigentlich alle, alle. Ähm, und dann hat er, gesagt, ja, naja, ich stehe jetzt auf einer Todesliste. Und dann haben Leute gedacht, hey, Was? Ja, es gibt ja irgendwie so eine eine Organisation, die glaube ich, also also nicht von der, das ist keine Liste offiziell von der Regierung und das ist auch keine Todesliste. Es ist einfach nur eine Liste von Leuten, die sich irgendwie sehr ja Krimelfreundlich äh, mhm. äußern und die man dann gesagt hat, die schreiben wir mal auf eine Liste einfach so von wegen ja das finden wir irgendwie nicht äh, okay die Leute äh, ja.
1: Mit dem möchten wir bitte keine Geschäfte machen. Das Zum Beispiel, das, sind
0: so, ja. das ist auch so eine Art, so, so,
1: man könnte auch sagen, Persona non grata, also Liste. Aber das ist ja generell bei, bei diesen Schwurblern eigentlich auch so man und so, die waren auch alle überzeugt, dass, keine Ahnung, der Staat sie jeden eigentlich umbringen will. Ja. So, das ist ja in gewissen Kreisen irgendwie fast ja. normal, dass sie das denken. Oder ob sie im Weg denken, weiß man ja nicht. Ja.
0: Gut, dann wären wir auch schon in der Ukraine. Ich versuche es möglichst kurz und nackig zu machen, äh, nochmal zu Nord Stream 1, da sind ja, kommen ja jetzt immer mehr Bilder und immer mehr Videos und äh, Nord Stream 1 äh, oder Nord Stream selber, die Firma hat da ja mal äh, auch wieder äh, was hingeschickt zum Nachgucken, war dann irgendwie Schäden auf 250 Metern Länge, wo man denkt so, oha, also das mhm. muss er wirklich, ein, äh, was ich dachte da ist vielleicht dann so, so ein Meter oder so rausgesprengt, mhm. aber 250 ja. Meter, das ist doch schon, naja, und ob dann wirklich da noch irgendwas heil ist, was, also das bezog sich ja nur auf eine Leitung, Doppelleitung, aber die Vorstellung, dass vielleicht da noch irgendwas so heil sein soll, dass man es noch benutzen kann, wage ich mir zu bezweifeln.
1: Mhm. Hat, also so oder so, man wird ja schon irgendwie wahrscheinlich ein anderes Rohr rüberstülpen, komplett ersetzen müssen und was weiß ich.
0: Ja, ja weil süße Nord äh, hier in Russland hat ja gesagt, ja, ja, das können wir reparieren, ja, das möchte ich mhm. sehen, dass hier eine Lücke von 250 Metern mal eben so
1: Kaugummi und Spucke.
0: Ja. Dann ähm, wurde, hat die Ukraine gelobt, das muss man ja auch mal so äh, eigenlob, ist ja manchmal auch ganz angenehm. Ähm, hat gelobt, dass dieses Iris-T-Luftabwehrsystem, was ja im September ist ja das erste iris luftabwehrsystem an die Ukraine geliefert wurde, da hat jetzt das ähm, der ukrainische Sicherheitsrat gesagt, das rette, hat schon Leben gerettet. Mhm. Also das ist ne, wirklich äh, hilfreich gerade jetzt bei diesen ganzen Drohnen und Raketenangriffen. Mhm. Das finde ich kann man kann man ja auch mal vermelden. So, was habe ich hier noch? Ukraine. Dann äh, auch finde ich, äh, also man muss sich ja vorstellen, also die Situation ist die, ähm, die Ukraine und Russland sind wirklich im Krieg und gerade muss man sagen, gerade Russland spielt ja nun wirklich nicht mit fairen Mitteln, das ist ja wirklich mit ihrer weiterhin Bombardierung ziviler Uh, Infrastruktureinrichtung und so weiter und so fort. Also die versuchen ja wirklich, die Ukraine in die Steinzeit zurückzubomben.
1: Mhm, ja, gerade zivil, zivile Ziele und vor allen Dingen auch uh, Infrastruktur vor ja. allen Dingen. Ne? Ja. So.
0: Und da würde man ja denken, die, die, und die Ukraine sagt ja auch irgendwelche, wenn wieder irgendwelche Leute sagen, ja hier, Ukraine, nun lasst euch doch mal auf Verhandlungen ein. Da denkt man ja, wie soll das gehen? Wie willst du mit einem Staat, der gerade dabei ist, dich in die Steinzeit zurückzubomben, irgendwelche Friedensverhandlungen anfangen? Ja. Nichtsdestotrotz tauschen die immer noch Kriegsgefangene aus. Mhm. Und das finde ich, also ich finde es irgendwo schon erfreulich, ne? weil es äh, ja für beide Seiten, für die Betroffenen wahrscheinlich immer besser, nicht in Kriegsgefangenschaft zu sein. Mhm. Welche Seite, die nun wie behandelt, sei mal dahingestellt, aber besser ausgetauscht sein als in Kriegsgefangenschaft sein. Aber das ist wie gesagt immer noch klappt, dass man sich dann immer noch auf so einem Level trifft und sagt, okay, wir hassen uns gerade und wir machen uns gerade gegenseitig das Leben zur Hölle. Wir bekriegen uns, aber trotzdem tauschen wir Gefangene aus. Mhm. Was ja noch so ein, so ein so was zivilisatorisches ist.
1: Ja.
0: Und ja, das fand ich dann erstaunlich. Ja, dann äh, war hier noch eine Meldung.
1: Vielleicht ist es auch tatsächlich rein praktische Gründe aus russischer Seite, weil du musst sie ja auch, also wenn du sie nicht umbringen willst, ähm, gut, das, dann musst du sie auch verfliegen und alles. Vielleicht ja. ist es tatsächlich auch eine Kostenfrage, dass also selbst für diejenigen, die Kriegsverfahren abgeben, eigentlich besser ist, wenn sie sie los sind, so nach dem Motto. ne?
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Aspekt. Ja, dann war hier so ein Tweet. Äh, der Übergang von äh, also Wagners, dieser Truppe Wagners Übergang von einer Organisation, die nichts mit uns zu tun hat, zu einer, die von der von den Kreml-Medien gefeiert wird täglich und mhm. jetzt mittlerweile sein eigenes glänzendes Bürogebäude in St. Petersburg hat, war ist einer der Stranger Subplots, mhm. wird das hier genannt, ne? weil, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, in der Russland jede Verbindung zur Wagner-Gruppe komplett von, von sich gewiesen hat. Mhm. Auch, ne, erinnere dich hier in, in, war das, wo war das? Namibia, Nigeria, irgendwo, Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr genau, Afrika, weißt du, wo es da auch hieß, da rennen plötzlich Wagner-Söldner rum. Mhm wo auch die, die Bundeswehr stationiert ist. Und, nach dem Motto, und dann sagte man, ja, das ist ja Russland. Und Russland, nein, das, wir haben nichts mit ihnen zu tun. Ja, und mittlerweile ist es hochoffiziell, mhm. dass das eine russische Söldnertruppe ist, dass sie dem Prigo gehört, zu dem kommen wir nachher nochmal. Also, ja. Äh, dann hat ähnlich, ähnlich in die, ähnliche Richtung. Iran hat jetzt zugegeben, dass sie Drohnen geliefert haben an Russland. Ja, aber nur ein ganz paar. Aber nur ein paar. Und das war auch noch vor dem Ausbruch des Krieges. Ja, genau. Wo jeder sagt, ey, ernsthaft? <lacht> ernsthaft? Ihr wollt uns erzählen, dass ihr eure Drohnen, die eigentlich keiner auf dem Waffenweltmarkt auch nur mit dem Arsch anguckt, wegen ihrer Primitivheit, und die sich Russland nie erniedrigen äh, würde, zu kaufen, wo sie doch eigentlich offiziell so ein super tolles Waffenarsenal haben,
1: ja, der Grund ist wahrscheinlich einfach, die wissen auch, es sind genug runtergekommen, wo man es eben ja. noch nachweisen kann, dann sagen sie, okay, das geben wir zu, aber das war alles vorher schon.
0: Ja, ja, also das ist Und das ist dann so aus dieser Abteilung, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, oder, mhm. ne, oder wer einmal der Lüge überführt hat. Also... D, 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 ja, ich reg mich nicht auf. Also mit welcher Vehemenz die sich hingestellt und gesagt haben, nein, keine einzige Drohne jemals. Hm? Und dann drei Wochen später, ja, so ein paar, aber nur ein paar. Und vor dem Kriegsausbruch, wie du sagtest, ne? Und weil man irgendwann eine finden wird und nachweisen wird, die ist definitiv im Iran gebaut worden. Ja. Naja. Ja, dann gibt es eben immer natürlich gekämpft auch immer noch. Und die habe ich jetzt gelesen, dass die russischen Truppen sich wohl in einigen Ecken auch fangen, langsam anfangen, also so einzubuddeln, also zu sagen, so hier sich auf so eine Art Stellungskrieg mhm. vorzubereiten. Ja, dann gab es wieder. Wir hatten das ja mal mit Satanismus, das hat ja hier Putin gesagt bei seiner Rede nach der, dieser Pseudo-Annexion, hat er ja auch so eine Brandrede gehalten und da hat er ja auch den Westen hauptsächlich USA und hat das ja auch äh, wirklich nicht scherzhaft als äh, Satanismus und so bezeichnet. Mhm. Und das hat jetzt hier also wieder einen neuen äh, Level erreicht, dass eben der russische Sicherheitsrat, ne, das ist so der engste Kreis um Putin, der hat jetzt auch sowas gesagt, ja, es gibt ja hunderte von Sekten in der Ukraine, die äh, das sind ja alles Satanisten. Also jetzt sind sie, steht hier auch so, jetzt mhm. sind sie von Denazifizierung zu Desatanisierung übergeschränkt. Ja. So nach dem Motto. Nächstes nee, kommen wahrscheinlich die Echsenmenschen. Ja, genau. Und da sagte auch einer, das war nicht jetzt in irgendeiner komischen Talkshow, wo die Leute ja sowieso völlig abgedrehte Sachen. Nee, mhm. das war der Nationale Sicherheitsrat. Achso, und witzigerweise hat hier jemand aufgeschrieben, was kommt als nächstes? Schwule Reptiloiden?
1: War ja erst du nah dran. Ja. Ich hab's nicht so eingeschränkt, aber ja. Ja,
0: ja. Ja, das, das, das. ja, und dann, wo wir bei Kriegsgefangenen waren, ging, äh, hat hier online berichtet von einem äh, deutschen Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft. Das war eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich ein, ja, ein, glaube ich, in der Ukraine geborener Russe. Also,
1: mhm, der dann, als Staatsbürgerschaft.
0: ja, der dann aber als Russlanddeutscher, als junger Mann, als Russlanddeutscher nach Deutschland gekommen ist. Dann aber, als das schon losging, ähm, äh, zwei, wann, wann ist er zurückgegangen? Also der ist dann irgendwann, äh, genau, 2014, also der ist schon irgendwie 2013, äh, ist er wohl schon ne, wieder zurück äh, in die Ecke, um da zu kämpfen, aber eben auf Seiten der russischen Armee.
2: Mhm.
0: Und ja, jetzt ist er halt wohl in ukrainischer ähm, Gefangenschaft. Mhm. Und die Ukraine hat wohl auch irgendwie ein Video mit ihm veröffentlicht. Und da geht es natürlich, klar ist korrekt zu sagen, dass es auch nicht, äh, das heißt, es erlaubt ist, auch irgendwelchen Regularien widerspricht, Kriegsgefangene bloßzustellen oder Ähnliches zu machen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, bei der Konventionen ist das nicht, nicht, nicht zulässig. Ja. Nee, auch, auch, also auch, also auch, ich sag mal, selbst in freundlicher Weise, sage ich mal. Also nicht unabhängig davon, ob es freiwillig was sagen oder nicht.
0: Ja, ja ne? es stimmt schon. Ich finde es immer... Ja, natürlich. Nein, es ist nicht okay. Und äh, nur wenn man überlegt, was auf der anderen Seite mit Kriegsgefangenen gemacht wurde, das aber ein Unrecht macht das andere nicht besser. Ja. Nur hier interessiert es plötzlich die deutschen Medien, weil er eben als Deutscher gilt, mhm. ne? weil ja. er die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und
1: ähm, ja, damit muss natürlich die, die Regierung wahrscheinlich sich um seine Auslieferung ja, bemühen.
0: tun sie auch. Interessant mhm. war nur, dass dann eben auch, es gibt hier, hier wird dann in dem Artikel gesagt, es gibt einen Verein von AfD-Politikern, die sich auch sehr um ihn bemühen.
1: Aha. Ne? Und, okay, die sind wahrscheinlich, klar, die, die sind die auf Russlands Seite dann wahrscheinlich.
0: Ja, der Verein verurteilte aufs Schärfste das Vorgehen der ukrainischen Armee gegen Gefangene. Ähm, zu russischen Kriegsverbrechen oder Todesurteile für ukrainische Gefangene hat der Verein bisher nichts gesagt. Wenig überraschend. Das sind ja dann auch keine Deutschen. Ja, dann noch ähm, äh, gibt es im Moment auch so eine, so eine Art Exodus äh, von äh, Russen nach Antalya, weil das ist sozusagen noch ein Ort, wo Russen ohne Probleme hinreisen können. Mhm. Aber nicht nur um Urlaub zu machen, sondern quasi um, um dauerhaft da zu bleiben. Ja. ja. Also das ist wohl wird schon so ein bisschen zum Problem. Da schießen wohl die, die, die Preise für Immobilien äh, durch die Decke, weil da halt viele Russen sich jetzt äh, mit Immobilien also für den
1: Eigenbedarf eindecken. Mhm. Das, ja, im ja. Gegensatz zu Kasachstan und sowas, wo sie auch hin können, äh, ist glaube ich da die Gefahr relativ gering, dass sie irgendwie eingezogen werden können. Ne? Ja. Ja, das ist
0: Jetzt muss ich mir hier kurz gucken. Ja, das dachte ich mir, dass der jetzt anruft. Jetzt habe ich keine Zeit. Gut, und was haben wir hier noch? Ähm Ach so, dann auch wieder so von wegen äh, Baufsidism oder wie auch immer man das nennen will. Äh, seit Wochen beschießt das russische Militär ukrainische Energieanlagen und Infrastruktur. Mhm. So. Jetzt wirft der von Russland eingesetzte Vizestadthalter in Kherson der Ukraine vor, das Gleiche zu tun und spricht von Terror. Ja, also mal angenommen, er hat recht. Da die russische Seite eh dabei ist, die Stadt menschenleer zu machen, ne? sie, sie evakuieren ja selber die, die Stadt. Mhm. Also, wo ist das Problem? Natürlich kann man sagen, ja, Angriff von Infrastruktur ziviler Natur ist scheiße. Wie gesagt, ist ja auch erstmal nur eine Behauptung. Aber dass dann die russische Seite rumjammert, und das Terror benennt, was sie tagtäglich rauf und runter machen.
1: Ja, ja. für die ist ja alles irgendwie Terror, was, was, was der Gegner sie betrifft. betrifft. Ja, 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 genau. Was
0: der Gegner macht. Dann hat jetzt dieser Prigoshin, also dieser Oligarch, äh, Milliardär, whatever, dem eben diese Soldat Truppe Wagner gehört, der ja auch zum Beispiel. Ähm, Kritik geübt hat an diesen einen russischen General Lapin, der dann ja auch von Putin gefeuert worden ist, also der mhm. ne, und der ja ein ganz enger Kumpel ist von diesem Tschetschen-Führer, wo man ja befürchtet, dass die beiden zusammen vielleicht irgendwann mal einen schwachen Moment von Putin nutzen könnten, um selber ans Ruder zu gelangen mhm. und das wäre wahrscheinlich dann wirklich problematisch. Der hat jetzt zugegeben äh, eine Einmischung in die US-Wahlen. Mhm. Wo man denkt so, okay, also entweder der ist jetzt komplett durchgeknallt und will sich mit irgendwelchen Lorbeeren schmücken, ne? also einfach nur, weil er so narzisstisch unterwegs ist, oder er sagt die Wahrheit, dann wäre das natürlich eine Bestätigung all der Leute, die das eben schon äh, die letzten sechs Jahre sagen, dass die Jungs mhm. in 2016 sich in die Wahl eingemischt haben. Und ja. er sagt, ja, wir haben uns in die Wahl eingemischt und wir werden es sogar, er sagt dann sogar, und wir werden es in Zukunft auch tun. Mhm. Das ist, also der Typ, also wenn man sich vorstellt, dass der vielleicht tatsächlich irgendwann mal auf welche Art und Weise auch immer in Russland an der Macht kommt, da bin ich dann gespannt, wie, wie man damit klarkommen will.
1: Ja, weil ich glaube schon, dass Putin in so Weise schlau genug ist, der weiß schon, wen sich vom Hals halten muss und nun was auch wie. Wahrscheinlich, mhm. da fallen wir Leute aus Fenstern oder sowas.
0: Ja. Genau. Ja, und das letzte, was ich hier in meinen, in meinen Listen habe, ist eben schöne Überschrift. Putin backt inzwischen kleinere Brötchen. Warum? Und da geht es eben um das, womit wir quasi angefangen haben, dass er sich ja, den türkischen Vorgaben beim Getreidedeal gebeugt hat. Mhm. Und dass er wohl auch so mit seiner Nukleardrohung ein bisschen zurückgerudert hat, weil eben zum Beispiel jetzt auch als Scholz in China war. Gab es ja auch so Andeutungen von äh, Chi, dass eben klar ist, also wenn du wirklich irgendwas mit Atombomben machst, dann äh, sind wir komplett raus aus der Nummer. Also dann hast hm. du uns nicht mehr an deiner Seite. Ja. Und den ist wohl auch klar, dass wenn irgendwas... also wenn tatsächlich irgendwas Nukleares von russischer Seite passieren sollte, dass es dann wohl wirklich von der NATO einen, einen umfangreichen Gegenschlag gäbe, nicht nuklear, aber mit konventionellen Waffen. Mhm. Also hier steht eben, der, das würde wohl äh, auf die Vernichtung sämtlicher russischer Verbände in der Ukraine und sämtlicher russischer Kriegsschiffe im Schwarzen Meer hinauslaufen. Mhm. Es wurde ja auch jetzt bekannt, dass hier der... Jake Sullivan, das ist nationaler Sicherheitsberater, dass der in den vergangenen Wochen viel hinter den Kulissen mit Russland Kontakt hatte. Also da scheint es halt wohl tatsächlich auch immer noch Kanäle zu geben, während man ne, also oben und öffentlich sich eigentlich immer nur Gift und Galle entgegenschmeißt. Mhm. Scheint wohl auf einer anderen Ebene doch noch irgendwelche Leute miteinander halbwegs vernünftig zu reden. Und dann scheint das wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder von unten nach oben durchzusickern was jetzt physikalisch komisch ist. Ähm, aber dass es doch irgendwie bei Putin wohl ankommt, dass irgendwelche Leute, auf die er noch irgendwie was gibt, sagen, ey, das äh, ne? wird problematisch. Ne? wenn du ja, wirklich, Also
1: quasi nicht so schlau. Ja, wenn ja. du
0: hier wirklich meinst, mal äh, aus äh, dicke Hose Gründen, äh, ne? was immer so gesagt wurde, einfach mal eine Atombombe in der Luft über dem Schwarzen Meer, wo äh, nicht so richtig Schaden entsteht, einfach nur, um zu zeigen, dass man es kann. Das könnte halt dazu führen, dass die NATO sagt, so, das reicht, jetzt äh, mhm. kommen wir mal mit ein paar Flugzeugträgern, Kampfjets und noch irgendwas und ballern alles platt, was irgendwie sich, äh, ja, wie gesagt, schwarzes Meer, ukrainisches Territorium, alles, was da so an russischem Gerät ist, das machen wir jetzt mal alles platt. Und dann mhm. fliegen wir wieder zurück und dann könnt ihr weitermachen. Das ist natürlich eine komische Vorstellung. Hoffen wir mal, dass
1: wieder das eine oder andere eintritt. Ja, das hoffen wir doch sehr.
0: Kommen wir zurück in unsere Gefilde und ich habe es genannt, das Kleben geht weiter. Ja. Das ist ja irgendwie, das muss ja irgendwie kurz nach unserer letzten Aufnahme gewesen sein, weil es ist
1: fast schon wieder weg. Das geht eigentlich auch fast schon in die Kategorie, worüber wir nicht reden, weil die, diese, An Entschuldigung, wir die auch wieder so absurd fahren im Nachhinein, ne? Ja, also
0: das ist ja so zwischenzeitlich so dermaßen eskaliert. Ja. Und am Ende, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo das eigentliche Thema eigentlich komplett durch ist. Weil ja. die Feuerwehr hat ja dann vor ein paar Tagen gesagt, ja, dieser Rüstwagen spielte überhaupt keine Rolle. Ja. Punkt. So, das heißt, alles, was von Zeitpunkt äh, des Unfalls bis dahin an Aufregung war, war eigentlich alles komplett
1: überflüssig und dann hinterher und danach sagt die CDU, sie sollten da erstmal alle im Beugehaft genommen werden ja ne? also
0: und dabei eben auch komplett ignorieren, dass das halt überhaupt keine Rolle mehr spielte
1: ja das ist, ich habe schon gesagt das ist so gerade wie g 20 da haben sie auch quasi wie, äh, gesetzeswidrig Leute erstmal eingesperrt und sind so mehr oder weniger durchgekommen und jetzt so versuchen die Konservativen jetzt vielleicht können wir es ja weiter aufs Breiten, Leuten, die uns nicht so gefallen, schon mal wegzusperren ja.
0: Ja, es gab dann äh, war ja auch interessant, es war dann plötzlich, jeder war dann Feuerwehr, Rettungseinsatzexperte und Berliner Stadtverkehr und so weiter. Ich hab ich war dann zwischendurch auch total verwirrt, weil dann hieß es ja, die haben sich auf einer normalen oder Bundesstraße festgeklebt. Dann hieß es aber, der stand auf der Autobahn, wo ich denke, oder dann hieß es, ähm, ja, es wurde keine Rettungsgasse gebildet. Ich so, ja, wie soll denn, soll man denn es schaffen, im Stadtverkehr eine Rettungsgasse zu bilden? Und dann, ja, der war auf der Stadtautobahn. Aber auf der Stadtautobahn war Stau, weil die sich halt an einem neuralgischen Punkt festgeklebt haben, der zu einem Stau führte auf der Stadtautobahn. Dann hieß es, naja, da ist eigentlich immer und jeden Tag Stau. Also, mhm. <lacht> das ist, äh, ja, so komplex, also, weil bei diesem Thema Rettungsgasse in der Innenstadt, ich bin gerade selber letzte Woche äh, auf der Hamburger Straße gefahren, auf dem Ein Stück, wo sie sechsspurig, also dreispurig in jede Richtung ist. Mhm. Und es war in beide Richtungen nicht viel los. Nun standen aber auf, in der, im Gegenverkehr, standen sie halt an der roten Ampel. So drei Autos nebeneinander, drei, vier Autos mhm. hintereinander. Und ich stand halt auf der Gegenfahrbahn an der roten Ampel. Und dann sehe ich plötzlich, kommt von hinten Rettungswagen und macht Martins Horn an. Mhm. Und dann standen da alle an der Ampel. An der roten. Ja. Also das ist eine Fußgängerampel, da ist kein Querverkehr. Meinst du, dass irgendeiner bei Rot losgefahren, was ja eigentlich dann erlaubt ist? Da fing hinten dann einer an, in den Gegenverkehr, was ein Problem ist, weil da ist so ein halb Meter breiter, quasi, Mittelstreifen, also mit Kantstein und so. Also, mhm. wie ein Fußweg, wo natürlich keiner längs geht, aber da ist wirklich eine physikalische Trennung. Keine Leitplanke, aber eine, ja. Und der eine hat dann versucht, da hochzufahren. Als wenn er damit irgendwas bringt. Die hätten einfach vorne nur mal losfahren müssen.
1: Ja, du kannst ja in den Kreuzbereich rein und dann da war das bis wieder richtig grün. So wie
0: gesagt, das war eine reine ja. Fußgängerampel. Und mhm. du hast gesehen, da ist links und rechts gerade kein Fußgänger. Die waren mhm. alle schon, die hätten nur losfahren müssen und dann hätten sie natürlich schnell, die in der Mitte hätten schnell sich nach links und rechts in die entstehenden Lücken und alles wäre gut gewesen. Mhm. Aber das zeigt halt, wie überfordert teilweise... Die AutofahrerInnen sind, im normalen Straßenverkehr sich irgendwie schlau zu verhalten. Ja. Und das dann eben
1: an denen da festzumachen, die sich da festgemacht haben. Ja, wir hast vorhin noch ein bisschen das, Dieses klassische, okay, egal, wir haben ein Thema. So, ne? ja.
0: <lacht> ja, und das ist interessant, nun hatten wir gerade diese Bilderaktion. Selbst
1: da wenn das nicht der Fall wäre, wie oft also das ist ja gerade, also wenn das ja. jetzt total außergewöhnlich wäre, dass, dass sonst nie Stau existiert in und wenn Stau, dass sie immer alle durchkommen würden, dann könnte man da vielleicht mal drüber reden, aber das wissen ja alle Beteiligten eigentlich, dass das eine völlig absurde Annahme ist.
0: Hm. Ja, also und dann wurde darüber diskutiert, dass es ja auch wieder eine ganz Katastrophale Fahrradwegführung da an dieser Stelle ist und, und, und. Also da da haben sich quasi alle Themen rund um Straßenverkehr, Autokorrektur und, und äh, Farbe ist keine Infrastruktur, alles hat sich quasi da äh, irgendwie... Kristallisiert an diesem mhm. Punkt. Und das Einzige, was jetzt da noch von übrig, üblich, übrig ist, ist, wie du sagtest, dass jetzt gesagt wird, Klimaaktivisten sind Terroristen und werden 30 Tage prophylaktisch pro, in Haft mhm. gepackt. Tauchte dann, wurde immer wieder auch geteilt, dann so ein Artikel aus dem September letzten Jahres, wo halt ein, äh, in Hamburg eine Drehleiter nicht äh, zu einem Feuer kam, wo Menschen auch ums Leben gekommen sind.
2: Mm.
0: No. Hat keiner irgendwie den Falschparker Terrorist genannt und no, gesagt, der muss jetzt aber hart bestraft werden. No. No. Und Bayern ist da halt. Und das ist wieder das, was alle vorher gewarnt haben. Wenn diese Polizeigesetze in diesen Formen. Wenn sie
1: erstmal da sind, genau, ja. dann
0: nutzt man sie für alle möglichen Sachen. Ja. Und das ist jetzt quasi der, das ist der Präzedenzfall. Jetzt ist es so, jetzt äh, haben wir da den, den Präzedenzfall, dass, weil, also ich habe einen Artikel, wo gesagt wird, Bayern hat jetzt schon welche weggesperrt. Mhm. Ja. ja und das ist natürlich tja und es und und worüber keiner eigentlich redet und das sie das ist halt das ganz große Problem das war ja auch eben bei diesen mit wir schmeißen irgendwas gegen Bilder es reden dann alle nur über die Aktion an sich aber nicht an das was worum es ja eigentlich geht hm. Und das ist bei den, weißt du, bei den Bildern ist ja der Zusammenhang, finde ich, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, so nach dem Motto, ja, euch sind solche Kunstwerke wichtiger als das Überleben des Planeten. Das ist mir schon wieder zu zu philosophisch. Aber hier ist ja wirklich die, dieser Kontext da zwischen dem Straßenverkehr und dem Klima.
1: Ja. Und, ja, das, und, und das. Und eben auch gerade die Tatsache, dass ja irgendwie auch keiner zu versucht was zu verbessern. Also gerade in unserem Verkehrsministerium, sage ich mal. Mhm. Das ist ja der Bereich, wo es am meisten quasi zu, zu holen gäbe, sage ich mal, um Sachen besser zu machen und die aber offensichtlich am wenigsten Willen haben, da zu tun. Ne?
0: Ja. Ja. Ob man es ob jetzt wirklich schafft, die Politik zu beeinflussen durch diese Aktion?
1: Hm. Ich, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich, aber ich verstehe, ich habe das auch schon mal hier gesagt, ich verstehe die Verzweiflung einfach, dass man sagt, was ja. bleibt uns über? wir müssen irgendwas tun, so nach dem Motto, und dann kommt das noch bei rum so ungefähr, weil alles andere hat man ja schon ausprobiert und hat keinen interessiert.
0: Ja, ja ich denke, ich, auch zum Beispiel bei, bei dem Buch Blackout, wo, wo in Europa flächendeckend der Strom ausfällt und totales Chaos und Anarchie ausbricht, da sind es auch äh, Terroristen, die eigentlich auch äh, zeigen wollen, wie kaputt das System ist, also das gesellschaftliche System und das äh, mhm. und dann halt das mit diesen Stromausfällen dann sozusagen als als Akt machen. Mhm. Ja. ja, aber wie gesagt, das ist, weiß ich nicht, ob da, wann da die Politik vielleicht irgendwann. Es sind ja jetzt auch gerade äh, äh
1: Klimakonferenz. Also, ich finde ja interessant, dass tatsächlich, ähm, wie heißt er denn von der EU? Dass er ja schon auf vorderster Front ist, ne? Der da immer, die nee, UN ist es, sorry, die EU. Hm. Ähm, ja, wie UN. heißt er denn? Also, äh, ein alter weißer Mann, der, der, der vernünftig handelt und zumindest die richtigen Worte findet. Ja. Und was aber, man hat auch das Gefühl, er ist so ziemlich der Einzige, den es interessiert. Also, hm. klar, also andere sagen auch immer wieder, also, ich sag mal, vom, was man so den globalen Westen nennt, ist das der Einzige, von dem man von, dem ich das Gefühl habe, der meint das ernst und möchte da gerne was verbessern. Ja,
0: aber das ist natürlich so blöd klingt, es klingt. Es ist für ihn natürlich auch einfach was zu sagen, weil, weil er selber gar nicht wirklich was machen kann.
1: Ja, Na, ja also natürlich bei ihm ist es eben nicht, ist ihn nicht so. Mhm. Hier ist die Autoindustrie. Wir wollen das nicht so. Das kann ihm natürlich völlig egal sein. Mhm. Ein Deutscher mhm. Kanzler oder was auch immer, der ja auch mit der Lobby quasi dann wieder mit hingekommen ist, der hat es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ja, ich habe irgendwie auch null das Gefühl, dass du das, also ja, natürlich, bei den Grünen, ja, aber das äh, merkt man aber so viel eben auch wieder nicht, ja. dass wir eine Regierung haben, wo die Grünen mit drin sind. Man merkt es an den Personen, also ich, ich glaube es, ich nehme es den Personen ab, dass sie gerne mehr machen würden, aber im Ergebnis merke ich da irgendwie herzlich wenig.
0: Ja. Gut, ähm, Passend zum Klimathema, Das 49 euro ticket ist ja jetzt
1: geschlossen. <lacht> ja. Ich bin tatsächlich. Wir haben ja auch schon. Ich, es gibt ja auch. Also jetzt egal in welchem sozialen Netzwerk. <lacht> das macht ja bald keinen Sinn mehr, den Namen zu nennen, weil es mir ja jetzt ein großes mhm. gibt. Ähm, die Diskussion. Ich, ich, ich sehe die auch beides. Es gibt also da gibt es die eine Seite so bringt ja gar nichts. Man mhm. kann sich keine Sau leisten. Und dann gibt es eben die andere Seite, doch, doch, hast du mal gesehen, wie viel, wie zerstückelt, wie fragmentiert normalerweise das, das System in Deutschland ist. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, ja diese beiden Extremen scheint es zu geben. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar da mehr dazwischen. Deswegen, natürlich gibt es immer Graustufen, aber man man hört natürlich vor allen Dingen immer diese beiden Seiten. Und ich bin tatsächlich auch in der Mitte. Also ich, ich, also, ich also ich einerseits denke es ist, ich, ich glaube, das ist ein großer Vorteil für Pendler. Die sparen einfach auch einfach Geld. Hm. Wenn die wirklich, äh, wenn ich jetzt, ich, also ist gar nicht so lange her, da hatte ich halt mal einen bei der HVV noch, das war schon teurer. Mhm. So, trotz Zuschuss vom vom Arbeitgeber. Äh, für die bringt es Menge, aber ich glaube tatsächlich, dass es von wegen Leute lassen, die jetzt ihr Auto stehen, da bringt es wahrscheinlich immer noch sehr, sehr wenig.
0: Ja, das war interessant. Ich habe von gehört, das Wirtschaftsbriefing und das gehört ja mit zu dem Kanal von Jung und Naiv und da wurde ja letztens eine interviewt und die hat zum Beispiel, das hat er dann in seinem Wirtschaftsbriefing da wieder eingebaut, die hat gesagt, also rein öko ökologisch hat das äh, 9-Euro-Ticket nichts gebracht, weil es sind eher mehr Leute gefahren. Also das, was mhm. vielleicht... Äh, das, was an CO2-Ausstoß gespart wurde, dadurch, dass Leute statt mit dem Auto, mit dem Bus und Bahn gefahren sind, ist dadurch wieder in Anführungszeichen zunichte gemacht worden, dass Leute, die es sich sonst nicht leisten konnten, überhaupt öffentliche Verkehrsmittel so aus Freizeitgründen vielleicht auch zu nutzen, dass die dann plötzlich das genutzt haben.
1: Hm. Wobei... Und natürlich, ich glaube gerade auch die, die Prämisse, dass das Ding zeitlich begrenzt war, natürlich, dass den ja, Erfolg stark einschränkt. Du, Klar. Wenn du weißt, in drei Monaten brauche ich mein Auto wieder, dann verkaufst du dein Auto natürlich nicht. Richtig. Ja, das da ist kommt jetzt vielleicht sogar mehr bei rum. Also ja. Bei den Pendlern vielleicht eher jetzt, weil die wissen, okay, das ist jetzt dauerhaft zu dem Preis. wird wahrscheinlich, also wenn es immer teurer wird, dann in dem Rahmen, wie es normalerweise so Bahn teurer wird. Inflationsbereinigt. Genau. Wie eben der Sprit aber auch teurer werden würde wahrscheinlich. Dann müssen wir mal abwarten. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass noch irgendwann das, auch noch der Preis noch ein bisschen runtergeht. Also, weißt du, dass man über die Jahre merkt, okay, das funktioniert, wir haben jetzt hoffentlich auch die Kapazitäten und wir können jetzt mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Ist natürlich ein sehr frommer Wunsch, weiß ich, aber zumindest die Chance gibt es ja schon. Also wir sind dichter dran jetzt als jemals zuvor. Also es ist schon, wir haben quasi einen Einstieg geschafft, wobei das, ich finde, das Ziel noch weit weg ist, wo man, also ich dachte, dieses 9 euro an sich dauerhaft wäre natürlich ein Traum.
0: Ja, also er ist allein jetzt schon, mein, mein großer Sohn hat halt so eine Monatskarte und weil er halt das Geld auch nicht so dicke hat, hat er halt diese genommen, die, die entspricht quasi so ein bisschen der 9 Uhr Tageskarte. Also er darf mit mhm. seinem neuen, äh, mit seinem, mit seiner Monatskarte, darf er halt nicht zu den Stoßzeiten fahren. Also ja. morgens irgendwie zwischen 6 und 9, glaube ich, nicht und abends nicht zwischen 16 und 18 Uhr darf er nicht ja, fahren. Also
1: da wo quasi in den Zeiten, wo man auch kein Fahrrad mehr nehmen darf, quasi darf er auch nicht fahren.
0: Genau. Und äh, jetzt kann er halt, äh, in Zukunft hat er dann statt 50 Euro plus x, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 50 und 60 Euro zahlt er, kriegt ja. er halt für 49 Euro ein Ticket, wo er den ganzen Tag mitfahren kann und wo er durch ganz Deutschland, in ganz Deutschland fahren kann. Mhm. Und ich sag mal, wir Hamburger sind da ja verwöhnt. Wir kommen ja mit dem HVV-Ticket durch halb Norddeutschland. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die wohnen irgendwo äh, an der Grenze zwischen zwei Verkehrstarifen und wohnen in dem einen und arbeiten in dem anderen und müssen dann Zwei Monatskarten so quasi haben. Das ist mhm. ein völliger Brain-Scheiß. Ja. Hier die hier Buchspried erzählt das immer wieder, dass es das bei ihr so ist. Ne? Mhm. Also völlig beknackt. Und das erledigt sich dann halt. Ne? Ob es ja. da, dann natürlich mit dem 49-Euro-Ticket. Für mich persönlich ist es halt so: so selten, wie ich nur noch zur Arbeit fahre, würde sich halt auch das 49 Euro-Ticket. Nee, bei
1: mir auch null. Aber bei mir, deswegen bei mir auch, also wir machen ja was ja auch weit nicht viele, aber ich hatte ja die Möglichkeit, den HVV-Zuschuss in einen Fahrradzuschuss umzuwandeln ja. bei mir, was sich bei mir viel mehr gelohnt hat. Also ich hatte ein bis Corona hat sich bei mir HVV noch gelohnt, weil ich dann echt viel mit gefahren bin zur Firma eben auch und so weiter. Hm. Aber seitdem ich eben viel im Homeoffice bin und wenn ich dann hinfahre, dann schaue, dass das, wenn es nicht gerade, keine Ahnung, wenn wir nicht gerade einen Schneesturm haben, fahre ich dann auch lieber mit dem Fahrrad. Ähm, lohnt das sich für mich. Also ich fahre jetzt noch zum Stadion so ungefähr mit der HVV oder eben wenn was Besonderes ist, wo ich irgendwo hin muss. Ja. Dafür lohnt sich natürlich kein Monatsticket mehr. Hm.
0: Gut, kommen wir zu den Chaos-Tagen bei Twitter. Es war ja viel Action. Ja. Es gab die, die, ich, ja, die Massenentlassung. Äh, ja, bitte kommt zurück. Ja, dann kam Es fing das an
1: mit, ich glaube das, glaub, das mit dem, okay, ich muss ihm ja zugestehen, er macht genauso schöne, schlechte Wortspiele wie wir, <lacht> das mit dem Waschbecken. Mit dem Waschbecken? Er kam, er ist doch mit dem Waschbecken da angekommen. Als er erste Amtshandlung hat er irgendwie, es ging glaube ich, ich, will immer mal aufräumen, aber er sagt, er hat dann irgendwie gesagt, Let's this sink in, weil es mm -hmm. ja sink ja. war. Mm -hmm. Das fand ich tatsächlich <lacht> schöne, schlechte, alter Mann Wortspiele. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was ich jemals an ihm sympathisch, also gut, vielleicht fand ich ihn früher tatsächlich so ein halbwegs sympathisch, bevor ich wusste, was also, naja, wie er halt so tickt. Mhm. Aber, ach, ja, also, ich glaube, und ich glaube, da sind wir auch nicht, also ich, ich nicht allein bei einer Meinung, dass er eigentlich nie vorhatte, Twitter zu kaufen. Nee, man er, merkt. Er ist ja sowieso gezwungen worden, er wollte halt irgendwie, ich glaube, Aktienmanipulation begehen. Mhm. Hat ja vorher auch schon ein paar Mal funktioniert und diesmal ist er halt in die Hose gegangen, jetzt hat er den Scheiß an der Backen sozusagen. Ja und mach ein Fehler nach anderen. Ne? Also der ist halt ja, wie man sich so weiß, ich, wie man sich so. Ich habe mal früher, darf ich sagen, wo, nein, ich sag mal nicht wo. Ich habe bei einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, ähm, also meine Lehre gemacht. So sowas Ähnliches wie Media aber eben keine Kette, sondern so ein etwas kleinerer. Und da hattest du eben auch diesen, ich sag mal, den Oligarchen da oben, der der Chef war. Und der hat halt Ideen und dann musst du die machen, auch wenn andere meinen, das ist total dumm. Dem gehört der Laden, machen wir jetzt so. Hm. Und ich habe ein bisschen beim bei Musk das Gefühl, genauso ist das bei ihm auch. Der hört halt nicht auf Leute, die sich auskennen mit der Materie. Ja, der dann hat Bauch Bauchgefühl. Das könnte klappen. Das mache ich jetzt mal und dann, äh, ja, müssen sie alle mit mit hüpfen.
0: Ja, hier uh, Joy of Tech hatte das in so einem schönen äh, Comic oder Cartoon verarbeitet. Im Hintergrund oder sozusagen formatfüllend. Das ist so äh, ein bisschen sieht aus wie wie der, der Untergang der Hindenburg. Mhm. Nur die Hindenburg ist äh, so, ja, die Form ungefähr wie die Hindenburg, aber so eine Mischung aus Hindenburg und dem Twitter-Vogel. Ja, okay. Auch so blau. Oh, oh, und, aber schon brennend. auch. Schon also, brennend. Ja. Und im Vordergrund dann äh, Musk, der sowas sagt wie, ich kann ja, ich, ich gucke nochmal, dass ich das nicht nicht falsch zitiere. Im Vordergrund Musk, der sagt, It's just like running a rocket company. Every time one explodes, you learn something. <lacht> so nach dem Motto, er macht einfach und guckt mal, was passiert und dann, mhm. ne, wie in dieser Entlassung ne, dann gab es ja dieses Gerücht, das ist nur ein Gerücht er hätte irgendwie einfach sich so Listen machen lassen, wer hat am wenigsten Codezeilen programmiert im letzten ja. Jahr und die mit den wenigsten Codezeilen, die wurden dann halt gekündigt den wurde halt gekündigt, das würde erklären, warum es dann zu diesem Rollback kam weil dann vielleicht irgendwann Leute ihm erklärt haben, du hast gerade die genialsten Leute entlassen. <lacht> ja. Weil ja, nicht nur das, also es ja. gibt ja auch,
1: also du musst gar nicht super schlau sein, das ist allein von Posten her. ja Also so, so ein Fußvolk wie ich, wie Programmierer mhm. ups. hier drüber, die dann vielleicht dann mehr so Architekturaufgaben oder was erfüllen. Ne? Mhm. Wobei bei uns, nee, das, ich will nicht gerade die Architekten wenig zu sehr loben, dass <lacht> aber natürlich, also generell, also Codeanzahl ist eher das, Ge ja. also klar, wenn, wenn du gar nichts, wenn du Geld verdienst und du hast irgendwie gar nichts vorzuweisen und dein einziges Messinstrument ist der Code, dann kann man da vielleicht mal drauf gucken und drüber schnacken, aber dass die Anzahl von Zeilen, also ja. du kannst, keine Ahnung, wenn du richtig smart was programmierst oder du machst 5.000 IF-Abfragen, hast du bei den 5.000 IF-Abfragen natürlich deutlich mehr Code produziert, der aber garantiert nicht besser ist. Ja. <lacht> das, ja.
0: Ja. Aber, aber das würde halt passen, also diese Denke würde man ja. ihm zutrauen und sie würde halt erklären, warum dann plötzlich zurückgerudert wurde, ne? ja. dass einfach diese Entlassung so willkürlich war. Es gab dann auch, es hat dann irgendwie eine, ging dann ein Tweet rum von einer Liza Bloom, die ist Rechtsanwältin und die hat gesagt, also ähm, California, sie ist eine California Employment Attorney, also Arbeitsrechtlerin. Mhm. Es gibt wohl in Kalifornien ein Gesetz, ein Warngesetz, gesetz dass, dass dir 60 Tage, also ein Unternehmen ist verpflichtet, 60 Tage vorher eine Massenentlassung anzukündigen. Mhm. Und das reicht schon, wenn 50, mindestens 50 Angestellte innerhalb von 30 Tagen entlassen werden. Das gilt schon als Massenentlassung. Ja. Und sie ist sich ganz sicher, dass das
1: bei Twitter nicht der Fall war. Das heißt, diese, diese von wegen du so kriegst eine Mail und dann weißt du, ob du noch morgen hier arbeitest, klingt ja nicht nach nee. <lacht> und solange ist noch gar nicht 60 Tage da. Also das genoss ja. ja gar nicht. Ja, ja, ne, also wie gesagt,
0: ja. das äh, hat sie gesagt. Später tauchten dann ja auch so so äh, E-Mails auf, ne? die angeblich zeigen sollten, wie die E-Mail aussah von denen, die gefeuert wurden und von denen, die äh, nicht gefeuert wurden. Und mhm. die gefeuert worden hatten dann ja wirklich so zack, bang, boom, keinen Zugriff auf gar nichts mehr. Und dann tauchten auch Tweets auf von ehemaligen Twitter-Mitarbeitern, die dann aus dem Nähkästchen geplaudert haben.
1: Ja, das war ah, ich auch. Also, also lange vor, vor Elon Musk ja. sozusagen, aber von wegen, was, was dann an Tracking versucht worden ist einzubauen, hast du ja auch geteilt. Ja, ja, das ja.
0: war schon sehr, sehr spannend. Und ich wüsste nicht, warum sich jemand so eine Story aus den Rippen schneiden sollte, also.
1: Nee, nee, nee das, das wird schon alles stimmen. Naja, und so sind jetzt, äh, die Leute strömen in Scharen. Ich glaube, das wäre ihm fast noch egal. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, er, er nimmt zumindest an, ja, okay, das ist jetzt mal so ein, so ein Hick-Up sozusagen, die kommen schon wieder, aber ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich alles nur Bauchgefühl, weil Wissen tut man es ja eh nicht, dass das von wegen, dass die Werbepartner sich zurückgezogen haben, weniger, ja. vor allen Dingen auch große. Ich glaube, das hat ihn viel mehr getroffen und hat er wahrscheinlich auch so nicht, nicht erwartet. Nee. Ja, da
0: habe ich aber auch einen Tweet gelesen, dass jemand sagte, das ist jetzt sind zwar einige große so unter äh, großem Tam Tam abgesprungen, aber er meinte, es gibt irgendwie jährlich und das ist glaube ich schon ein halbes Jahr her gewesen. Es gibt jährlich halt so so ein ja, da werden eigentlich schon eigentlich wurden schon im ersten Halbjahr 22 werden die Werbeverträge für 23 festgetackert. Und damals haben die, die Werbepartner halt schon zu Twitter gesagt, so, also hier ist ja gerade dieses Ding am Laufen, Elon Musk, der vielleicht euch kauft. Nehmen wir mal an, er kauft euch, was, wie, wie sieht es denn dann aus? Und dann musste Twitter den Leuten sagen, wir haben keine Ahnung. Wir mhm. können euch nicht sagen, ob er kauft, ob er nicht kauft und wenn er kauft, können wir euch nicht sagen, wie es dann mit Twitter weitergeht. Und dann haben damals schon, das muss irgendwann im ersten Halbjahr gewesen sein, da haben schon viele gesagt, okay, das ist uns zu heikel, wir sind raus. Also da fand schon so ein, so ein Werbeexodus, fand schon statt lange vor, bevor klar war, dass Elon Musk an, hm. ans Steuer gerät. Und jetzt ist er ans Steuer und jetzt haben eben einige Unternehmen, und dann hat er ja gesagt, ich, ne, ich mache euch fertig, ich
1: ne, sorge dafür, das ist ein total dass total geschickt Größenwahnsinnig. Ist. Der
0: ist narzisstisch, ja. der ist größenwahnsinnig, ja. mir fällt da gar nichts mehr zu ein.
1: Ja. Ne? Und, ähm,
0: ja. Da bin ich echt gespannt, wie, wie, wie das weitergeht. Jetzt hat er da, oder mit diesem Haken und den 8 Dollar, jetzt soll das wieder ein bisschen nach hinten geschoben werden. Jetzt haben aber einige sich für 8 Dollar den schon geholt. Und äh, sich wenn, Elon Musk Nennen sich Elon
1: Musk, posten <lacht> irgendwelchen Blödsinn. Das finde ich, also das Schöne ist ja im Internet, also trollen können die Leute, das ja. ist dann natürlich bei so einem mächtigen Mann schon sehr witzig, wenn er so derbe getrollt wird, ja. also das ist schon, ähm, ich bin echt mal, ich glaube tatsächlich, also wenn du Twitter sagst, musst du ja eigentlich auch mal Mastodon sagen, dass mhm. das, ist, also ich, ich glaube erstens nicht, dass Mastodon Twitter Ersetzen wird. Und ich finde aber auch, es muss es nicht. Es ist schon irgendwie nach einer anderen Bubble. Und ich weiß auch nicht, ob so freundlich immer bleiben wird. Das ist ja auch oh, immer, ich, ich
0: sehe da schon erste Sachen auf Mastodon. Ich sehe schon Sachen auf Mastodon, wo ich denke, oh, oh, oh.
1: Ja, also, auf das Mastodon, die können natürlich, du kannst natürlich schon eigene ganze Instanzen einfach sperren. Mm. So, das können die anderen sagen, so von dem wollen wir nichts, hier nichts sehen. Und die bei uns sind, die sehen die halt nicht. Aber natürlich, wenn einfach das Ding auch immer in die kritische Masse erreicht hast, dann hast du eben auch wieder den kompletten Durchschnitt und dann lohnt sich vielleicht auch. Der Vorteil ist, glaube ich, erstens, du kannst den Algorithmus nicht so gut steuern. Mhm. Also du kannst eben nicht deine, deine, klar, du kannst, selbst wenn du 5000 Leute das Gleiche posten bei Mastodon, interessiert den, den das nicht. Mhm. So. Also, ne? Also du kannst nicht aktiv sagen, okay, wir stürzen jetzt alle auf dieses Thema und dann damit ja bestimmen wir den, den, den Content sozusagen. Ich glaube, das ist dann nicht so einfach. Und zweitens es lohnt sich auch nicht, da irgendwie zu werben. Weil es geht ja, ja. nicht. Also es, ja. ist, es gibt keinen Finanz, zumindest dieser finanzielle Aspekt ist ja raus. Das macht, glaube ich, ja. auch schon eine Menge aus, dass du eben auch auch nicht als Influencer da was von hast. Also von wegen, ich mache jetzt Clickback-Themen oder ich mache Themen, die sehr kontrovers sind, damit Leute auf mich reagieren, hast du ja auch eher wenig von. Also zumindest ja. nicht direkt. Es sei denn, klar, du könntest indirekt Leute auf deinen YouTube-Channel oder Twitch oder sowas, sowas schicken. Aber auch das ist schwierig, weil eben der Algorithmus anders funktioniert, beziehungsweise ja quasi nicht existieren.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, für mich äh, auch so, weißt du, ich nutze ja Twitter anders, als, glaube ich, die meisten Twitter nutzen. Also erstens, ich bin auf dieser neuesten Tweet-Schiene unterwegs. Das heißt, der ja. Algorithmus hat bei mir sowieso nichts zu melden. Ach
1: also ja, gut, chronologisch bin ich auch. Ich bin auch ja. immer überrascht, wenn es Leute gibt, die es nicht die Ja, ja, sind. deswegen
0: ja. bin ich so irritiert, wenn die sagen, wenn dann Leute was ja, hier ist es egal, ob etwas gefasst wird oder nicht, weil du es dadurch ja nicht irgendwie den Algorithmus, ich so, ja.
1: Das ist mir auch oft, das ist viel zu oft erwähnt, weil ich immer denke, ja. das ist doch völlig egal, wie der Algorithmus funktioniert. Ich will das sehen, was... ja, Das ist ein bisschen google Plusiger auch, finde ich. Das ist mhm. schon noch anders, aber ja. schon mehr so meine Bubble. Also natürlich ja. gehört zu meiner Bubble dann auch durchaus Prominente mit rein. Also die, ich möchte, dass ich von denen was sehe, äh, aber doch schon stärker von dem, was ich gesagt habe, was ich sehen möchte oder die Person ja. vor allem, die ich sehen möchte.
0: Ja, und das finde ich auch so schön und dass du diese verschiedenen Möglichkeiten der Sichtbarkeit hast, wie man das von Google Plus kennt. Nur meine ja. Follower, alle, nur meine Instanz, das Ganze.
1: Ich habe auch zum Beispiel diese, nee, wie, nicht, wie heißt nicht nicht, ist das Ganze, ja, wie heißt der, diese, diese Timeline, wo du, man sieht, was die Kuppels sehen, föderierte. Die habe ich auch schon nicht mehr an, hm. weil weil da schon zu viel durchgerauscht ist. Ja. Also, da kam ich nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich das, ich habe jetzt noch an, ich, also ich habe ja diesen, diesen Tweet-Deck-Modus quasi bei mhm. mir immer an. Ja. Ähm, ich sehe meine Instanz, ich sehe, also die Lokale. Was gab es da noch? Äh, ist Gut, Hamburg sehe ich noch so ungefähr und da habe ich noch irgendwie so zwei, drei andere Themen und die sehe ich halt immer. So, hm. das, das ist genau was, was mich interessiert, ja. ja. Ach, nee, meine Instanz und mein, meine, meine. Follower heißen sie ja nicht, aber ja, Personen, also, die ich kenne und, und eben so ein, zwei Themen halt noch.
0: Hm. Nee, und das finde ich halt auch ganz geil. Aber ich sehe, wie gesagt, im Moment, äh, was so in meiner Timeline oft machst du dann viel, ist die Diskussion über Content Warnings. Da finden schon Diskussionen... ja, ist momentan das, ja, ist ein
1: bisschen anstrengend. Es geht so, muss Politik-Content-Warned werden. Ja, ich glaub, ja. ist, das, ist das ist das bei Chaos so, dass wir das deswegen so viel mitkriegen? Oder war es eine andere Instanz eigentlich? Ich glaub schon bei uns, ne? Ja,
0: ja ja gut, wir kriegen ja auch in erster Linie mit. Aber das ist halt so ein Thema. Dann habe ich letztens den Fehler gemacht und habe bei jemandem, dem ich selber nicht folge, der mir aber auch durch ein Retweet in die Timeline gespielt wurde, hab, und der auch sehr meinungsstarke Dinge, immer auch auf Twitter, der ist auf beiden unterwegs, äh, ja, der auch immer so provokante Sachen raushaut. Äh, da waren dann Leute plötzlich auch, da, darunter ging eine Diskussion ab, wo ich dachte, also ihr seid ein bisschen eleganter in eurer Wortwahl, aber inhaltlich seid ihr nicht weit von Twitter entfernt. Ne? Also, das war zwar mhm. eher links progressiv, aber so im Ton und in der, in der, in der, in der, ich will nicht sagen, in der Aggressivität, aber so in der Echauffiertheit, um es mal so auszudrücken, dachte ich so, ja, das könnte jetzt auch fast genauso auf Twitter stattfinden hier. Mhm. Aber gut, muss ich mir ja nicht angucken. Ja.
1: ja. Ja, wobei, ich, was ich schon Unterschieden merke, ist jetzt, dass da echt auch mehr kommen, auch mehr Prominente, mhm. in Anführungsstrichen. Ne? Also selbst selbst kategorie Göring-Eckardt ist jetzt nicht super prominent, aber eben, dass eben auch Politik plötzlich da auftaucht. Mhm. Ne? Oder eben auch in diverse Ministerien aus, aus Deutschland, die sich da jetzt ihren Account angelegt haben. Ja. Ähm, deswegen kommen, um zu bleiben, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen aktiver bleibt jetzt auch. Als bei der ersten Fluchtwelle, sage ich mal. Ja,
0: ja und es ist halt, ne, halt, langsam sind auch die, die, die Ansturmprobleme gelöst. Chaos.Social ja. hat jetzt irgendwie das mit den Invites, beziehungsweise ich glaube, Invites kann man immer noch vergeben, aber sie haben es jetzt auf 42 Neuzugänge am Tag reduziert. Mhm. Äh, Mastodon Social hat komplett dicht gemacht, weil das ist ja das, das Problem ist halt, äh, viele denken, Mastodon ist, ist Mastodon.social. Hm, ja. so und deswegen rennen da alle hin und das ist auch
1: eine Hürde, ne, dass man überhaupt eher sich darum kümmern muss, dass man nicht einfach ja. sagen hat ich melde mich jetzt auch bei dieser URL an und fertig, Ja, das also die, man, die tun ja alles, um es einfach zu machen, aber trotzdem ist das natürlich schon eine extra Hürde ja. Ja. es wird,
0: manche sehen den Vergleich ja nicht so gerne, aber ich finde diesen, also nicht generell, aber in diesem einen Punkt finde ich diesen Vergleich mit E-Mail halt auch so wenn einer sagt, ich brauche eine E-Mail Adresse, ja dann gehen halt was ich, 95 der Leute gehen zu Google Mail. So, ja. Punkt. Und so ist es, habe ich das Gefühl im Moment mit, mit Mastodon.social. Und mhm. dann kommt einer und sagt, ja, nee, aber ich will nicht, dass die in meine E-Mail schnüffeln, da gehe ich lieber zu, was ich Posteo. Und irgendeiner hat äh, sagt, ich will. Äh, WebTI
1: Web 1.1, was alles gibt. Ja, ja. Ja, oder also, T Online, die die schon immer dabei war. Genau. <lacht> Jetzt bei T Online. Ja. Ja. Oder ja. noch bei T Online. Und, ja. und bei dann
0: gibt es jetzt ja Tipps, wie kann ich meine Follower mitnehmen, wie wie kann ich, welche Instanz passt am besten zu mir und ähm, ich habe ja dann mal nur aus Neugierde bei der Instanz Norden.Social vorbeigeguckt und habe dann gesehen, dass zwei von den vier Admins Krypto-Jünger sind, da dachte ich so, okay, mhm. zur Kenntnis genommen.
1: Das ist natürlich ein Problem, gerade wenn so eine Instanz natürlich ein thematisches Thema hat und denkst, okay, das wird super zu mir passen. Ja, oder es kann, ich weiß nicht, ob es gibt, wenn es Hamburg Social gäbe. Wahrscheinlich gibt es das sogar. Mhm. Und dann plötzlich da natürlich die Betreiber irgendwie völlig gar nicht mit dem, wenn nicht kompatibel zu dir sind. Mhm. Also muss man dann doch schon drauf achten, finde ich. Ja, und deswegen. Deswegen passt Chaos ja ganz gut. Aber ich glaube, das Problem ist, ist natürlich, dass ich auch ein Problem mache, dass das doch eher Nerds anzieht, weil die Hürde da ist. Ne? Also. Guck mal, Opa ist jetzt auch nicht auf Twitter, aber der wird das wahrscheinlich noch hinkriegen. Der wäre bei Mastodon wäre es dann schon schwieriger. Sag, obwohl es viel Doku gibt, obwohl es sehr viele Menschen gibt, die versuchen anderen zu helfen, also das daran scheitert es ja nicht, scheitert eigentlich auch gar nicht. Aber es ist natürlich bewirkt das Ganze schon ein bisschen, dass es äh, ja nicht ganz so divers ist, ne? Weil man ähm, also rein rein vom vom IT-Standpunkt sage ich mhm. mal aus, also es gibt es eben nicht weniger Menschen, die mit Computer gar nichts am Hut haben oder es eben nur für, keine Ahnung, Chats und Videospiele benutzen, sondern die müssen sich schon mal zumindest den Willen gehabt haben, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja. ja also im Moment muss ich, bin ich halt dabei zu gucken. Ich bin, ne, bin ja immer noch der Wanderer zwischen den Welten. Ich versuche mal jetzt auch ein bisschen mehr auf äh, Mastodon zu posten, aber dann nativ, also nicht über einen Crossposter. Mhm. Ähm, ja, doch bei mir nicht. ist ja
1: andersrum. Also ich mache also jetzt nicht nicht erst an dieser Welle, aber sonst auch schon, also ich, ich wenn ich denke, dass es so, also bei meisten Sachen macht Sinn auf beiden Systemen, dann poste ich auf Mastodon und per Autoposter geht es dann hinterher nach Twitter. Hm. Ich reagiere bei beiden auf Kommentare und sowas, ne? Das schon. Ja. Aber ich, deswegen habe ich hab ja schon mal gesagt, am liebsten wäre es mir so ein, so ein Delay, dass ich zumindest bei den Leuten, die, ich, die mir auf beiden Seiten folgen, erstmal auf Mastodon quasi habe, weil ich natürlich das auch lieber ein bisschen pushen möchte als Twitter. Mhm. Wobei ich jetzt nicht die Reichweite habe, dass ich eine große Auswirkung habe, ob die Leute jetzt Twitter oder Mastodon benutzen. Mhm. Ähm, aber das, das ist, ähm, ja, ich, also ich versuche schon, schon primär Mastodon, also immer, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, Twitter abschalten, kommen alle zu mir nach Mastodon. Mhm. So ist die Welt ja nicht. Aber, ähm, wie gesagt, primär ist bei mir schon länger Mastodon und Twitter ist dann, wenn darauf jemand reagiert, dann auch da. Und ich glaube, ich bin mir nicht hat nicht geklappt. Ich dachte, es wäre so. Ich dachte eigentlich, dass Content Warning Posts nicht nach Twitter gehen. Hm. Das kann man auch irgendwie einstellen, weil das will ich, weil dann, dann machts ja sonst macht es ja keinen Sinn, wenn du der Meinung bist, das macht irgendwie Sinn, da CW vorzuhauen. Äh, ja, dann macht es eben auch nur da Sinn, wo Leute eben auch diese Option haben, das entsprechend auszublenden. Ne? Ja. Wobei das ich ist. jetzt nicht viel Content Warning Dinge <lacht> habe, aber ich bin schon froh bei einigen Leuten, okay, das da macht Sinn. Aber ja, Politik, da, gut, da kann man geteilte Meinung sein, dass man es einfach generell nicht will, wegen dass man eben nicht, nicht so in den Streit kommt wahrscheinlich. Darum geht es wahrscheinlich eher. Aber es gibt halt andere Themen, ähm, was weiß ich, ähm, wo das ich Menschen triggern kann oder oder eben auch generell du Content, ich will jetzt nicht nackte Menschen sehen hier oder sowas. ne? Oder Ukraine. So. Ja, genau, dann das, okay, das finde ich gut, dass ich die Option habe. Ich weiß, dies, das ist der folgende Inhalt, den will ich jetzt nicht sehen, das, wenn ich da doch wirklich halt drauf so und das finde ich dann tatsächlich auch schon, schon gut so, ja.
0: Gut, wir kommen nachher nochmal zu Mastodon unter einem
1: mehr nördischen, noch nerdischeren
0: Aspekt, mhm. aber jetzt äh, ist wieder
1: Murmeltiertag Israel hat wieder gewählt Das, ja, war das ist sehr ja sehr sehr da auch möglich. mehr so wie bei uns Fasching das kommt genau. ja. Aber diesmal
0: war ich, als ich das jetzt kurz vorher gehört habe, ja Israel wählt wieder, das hatte ich diesmal gar nicht irgendwie mitgekriegt
1: Und ist ja auch noch wieder dabei, ja, ja.
0: Ja, und gewonnen.
1: Siehst ah, du, ja, das habe ich schon immer mehr mehr so, weil ich dachte, okay, die Konstellationen bleiben wahrscheinlich eh wieder sehr ähnlich. Ja,
0: ja. das heißt, damit ist natürlich auch wieder, es läuft ja dieses Korruptionsverfahren gegen ihn, das wird wahrscheinlich mhm. jetzt wieder auf Eis gelegt, beziehungsweise wird er wahrscheinlich seine, neue, seine zurückgewonnene Macht nutzen, um das irgendwie wieder von der Backe zu kriegen. Mhm. Ja, das nimmt da irgendwie auch kein Ende. Dann äh, Dänemark hat auch gewählt äh, und da gab eine. Da ist zwar, sind zwar die Sozialdemokraten minimal vorn, war ja auch so die Gefahr, dass da das eher rechtskonservative Lager vielleicht gewinnt, aber mhm. trotzdem hat die, ich wollte schon sagen, mit, nicht Mette Mare, das ist jemand anders, das ist die dänische Mette Frederiksen. Die hat aber ihren Rücktritt trotzdem eingereicht. Das ist, heißt es aber so mehr so pro forma, weil das da ist ja auch noch eine Königin, ne? also so ein bisschen wie bei den Briten. Also da reicht dann die Regierungschefin, also die Ministerin, sagt dann zur Königin, ich trete zurück und dann sagt die Königin, ich akzeptiere deinen Rücktritt, aber ich beauftrage trage dich mit der Bildung einer neuen Regierung und dann ist das irgendwie so ein Cut und... Ist. Also ah. so ein reiner Formalismus, den sie aus irgendeinem Grund äh, gehen wollte. Also sie hätte wohl nicht zurücktreten müssen, aber sie hat es getan. Scheint mir so ein symbolischer Akt zu sein. Ja. Apropos symbolischer Akt, Bolsonaro ist, äh, ja, ich habe heute noch mal gesucht, ich habe nichts gefunden. Bolsonaro hat so nicht, richtig gesagt, dass er verloren hat und der andere gewonnen hat. Er hat gesagt, hört mal auf mit den Straßensperren und äh, dann hat irgendwie sein äh, Assistent gesagt, ja, wir werden jetzt alles in die Wege leiten, um die Macht, äh, also ne, die Regierungsgeschäfte an Luca da Silva weiterzugeben. Also es ist irgendwie so so eine komische Gemengelage. Also mittlerweile sollen zwar alle diese Blockaden, die da die die freidrehenden LKW-Fahrer und so gemacht haben, sollen äh, aufgelöst worden sein. Teilweise wohl durch auch durch die Polizei. Mhm. Was auch schon mal ein gutes Zeichen ist, dass die Polizei wohl offensichtlich sagt, nee, wir, so, <lacht> wir akzeptieren auch den Wahlsieg. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt, er hat ich habe nichts gefunden, dass er irgendwann mal richtig klar gesagt hat, ja, der andere hat gewonnen. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass er so vielleicht, so Trump-mäßig halt. Trump hat ja auch nie zugegeben, dass er die Wahl verloren hat. Er mhm. hat zwar sich am Anfang noch stärker dagegen gewehrt, auch wirklich so formell, die Machtübergabe und so. Da sagt wohl äh, Bolsonaro, das mache ich nicht. Aber er kann natürlich jetzt erstmal so stillschweigend sich zurückziehen rein formell die Macht übergeben an äh, Luca das, das Silva. Und dann so in, weiß nicht, zwei, drei Monaten kommt er sozusagen wieder hervor und sagt, ja, also eigentlich habe ich ja nicht verloren. Eigentlich habe ich ja gewonnen. Mhm. Ne? So, so wie Trump ja. ja das ist
1: ja eben nicht, also nicht wie das anständige Demokraten Magen machen ihre Niederlage in ja, äh, ja das, das, das ist von ihm nicht gekommen. Also so, so. es ist weder das eine Ex Extrem, dass man gedacht, okay, der geht jetzt direkt auf die Barrikaden, lässt Leute quasi aufmarschieren. Mhm. Das ist nicht passiert. Aber eben auch die andere Richtung von wegen, ich akzeptiere das Votum und ja, wie das demokratisch funktioniert halt, das ist eben auch nicht passiert. Ja. Also dazwischen.
0: Also wie gesagt, das wäre jetzt so meine Vermutung. Ne? Er behält sich diese Option vor, um dann in, bei der nächsten Wahl oder auch schon vorher irgendwie Stimmung zu machen, aber dass er sagt, so jetzt... Äh Nee, nicht, nicht sofort die Revolution, sondern erstmal äh, kontrollierter Rückzug. Ja. Ohne die Niederlage einzugestehen. Ja, dann gab es quasi Bömi versus Buro, habe ich es genannt.
1: Und achso, die, die, äh, ja, die das ZDF-Magazin ZDF. -Magazin, ZDF. Quasi.
0: Ja, aber das äh, ist wahrscheinlich Zufall. Aber das traf ja insofern ganz praktisch äh, darauf, dass doch äh, Tom Buru bei irgendeiner Veranstaltung äh, gesagt hat, ja, irgendwie das mit ARD und ZDF ist ja irgendwie doppelt und überflüssig und da läuft ja das gleiche und das könnte man ja auch mal zusammenlegen, wo dann auch irgendjemand sagte, aha, irgendwie so, ich glaube, zwei Monate bevor du dein Amt... Äh, äh, abtrittst, also mhm. das ist wohl klar, dass er nicht mehr lange äh, Intendant ist, äh, aktueller IDF. So jetzt, sozusagen am Ende deiner Amtszeit, da kommst ja. du plötzlich mit so revolutionären Ideen, wo jeder weiß, dass er in seiner Amtszeit damit nichts mehr zu tun haben wird. Mhm. Ja. Ne? Und dass er jetzt einfach sich hinstellt, ja, also es wäre ja schlauer, wenn man das, das und das machen würde. So, und das ist natürlich wieder Wasser auf die Mühlen der ich sage das bewusst GEZ-Gegner, so mhm. äh, dachte man, ja, ja ist ja alles viel zu viel und überflüssig und brauchen wir alles nicht, aber so richtig hilfreich äh, für die ganze Diskussion ist es auch nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Na, also jetzt irgendwie,
0: ja, es muss reformiert werden, aber doch jetzt nicht so in dem Sinne, ja, wir klatschen ARD und ZDF zusammen. Weißt du, da kann er als ARD-Vorsitzender in seinem eigenen Hause erstmal äh, Overhead bezahlen. Ich wollte gerade
1: sagen, also gerade, also ob wir jetzt 50.000 dritte Programme brauchen, das weiß ich nicht. Ja. Und vor allen Dingen muss man Geld für WM und sowas ausgeben. Ich hätte ja ganz andere Vorschläge, wie man Geld sparen könnte. Mhm. Aber ich finde schon, dass AD und ZDF schon, dass es beide gibt, finde ich total sinnvoll. Das ist ja Auch gerade im, im Vergleich zu ganzen privaten ist das ja von der Anzahl sehr wenig, wenn man nur ja. die beiden sehen würde.
0: Ja, ja, und äh, äh, auch so ein bisschen, finde ich, was so im Groben die 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 politische Ausrichtung angeht. Klar, ja. es ist auch nicht mehr so krass, wie es vielleicht früher mal war, aber so ein bisschen Balance ist da vielleicht doch noch da. Ja, ja und dann kam, und ich glaube nicht, dass es eine spontane Reaktion auf Buros äh, Thema war, nee, weil das muss ja lange nicht. vorbereitet gewesen sein, aber dann kam ja. halt die Sendung von, vom ZDF-Magazin. Ich habe die nicht gesehen, ich habe nur, Holger Klein hatte irgendwie die Sendung, das Video zur Sendung geteilt und meinte, bitte guckt euch nur die zwei Minuten ab, ich glaube, 29,35 an. Und das habe ich dann gemacht. Das war ja sozusagen dann der, der, der Schluss -Rant von mhm. Jan Böhmermann. Und ja, sagen wir alles nichts, einerseits nichts Neues, aber ja, dass er das da mal so zusammenfassend
1: runtergerantet hat. Was ich, weil sehr schön war, war, hast du den Artikel vom Der Westen gelesen? Ach, die dann nicht den, den, die gesagt haben, der ZDF. Distanziert sich, und es gab noch keine offizielle Reaktion, und dann war da eben dieser, diese Distanzierung vom ZDF, vom ZDF-Magazin, also vom Böhmermann selber, ja. die so, so postilonmäßig quasi von sich selber distanziert haben, was sie überhaupt nicht verstanden haben, und einen Riesenartikel gemacht haben. Ja, das ist <lacht> so Medienkompetenz sollte ja. man beim Verlag irgendwie so ein bisschen erwarten können. Ja, das, das war,
0: das war peinlich. Ja. Das war peinlich.
1: Ja, peinlich. Das auch direkt in archiv org, org gespeichert. Ach so. Also für den Fall, dass sie das immer wieder rauslöschen, dass man das noch hat. Ja,
0: ja äh, auch peinlich. Immer peinlicher wird eigentlich die ganze Geschichte mit mit der WM in Katar. Mhm. Jetzt ist ja irgendwie, hattest du es auch geteilt, äh, rausgekommen, dass irgendwie das Katar in der Schweiz die Fußballwelt ausspioniert hat.
1: Da irgendwie... Das ist geteilt habe ich das nicht, aber ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Ja. Also, dass das Ganze von vorne ein bisschen korrupt war und, und keine Ahnung, was weiß man ja alles. Also, ja. neben den Ganzen, dass Menschen zu schaden, also gestorben sind. Ähm, ja, aber das, das ich sag mal, die Korruption ist ja in FIFA-Kreisen, finde ich, jetzt nichts Überraschendes. Ja. Das ist vielleicht eher so, wie, wie offensichtlich man das gemacht hat. Ja. Überraschende.
0: Ja, also es ist... Ich habe jetzt auch so Bilder gesehen, das dass da saß du irgendwie so ein Stadion und dass sozusagen die in den Wänden äh, sozusagen am Fuße der Tribünen sind ja immer diese Wände. Hm. Und dass da so riesige Öffnungen sind und dass darüber dann irgendwie kalte Luft ins Stadion gepustet
1: wird. Ach ja gut, dass die Klimaanlagen eingebaut haben, das, ja, das, äh, das
0: und dann taucht er da heute ein Foto auf sah fast genauso aus auf eine Wand genau mit denselben Düsen, das war ironischerweise dann äh, hier von dem von der Klimakonferenz. Ach. Das äh, war glaube ich im Pressezentrum Klimakonferenz, mhm. da waren genau dieselben Düsen in der Wand, um halt äh, das Pressegebäude von innen zu kühlen und da stand dann als Text, die sind so heftig eingestellt, dass die Leute da in in Winterpullovern sitzen und frieren. Während draußen 30 Grad sind. es also mhm. ist alles sowas von kaputt. Ja, Und dann war doch jetzt heute die Meldung, dass der jetzt da erstmal... Also ähm, was interessant ist, äh, Holger Klein hat ja macht ja für Radio Berlin Brandenburg oder so, macht der ja Ferngespräche, wo er immer Auslandskorrespondenten sich mit denen unterhält. Und da hat er sich mit einer unterhalten, die jetzt äh, für das ganze für die ganze Region zuständig ist, auch für Katar, die jetzt aber gerade in Katar ist um mhm. eben von dort aus zu berichten während der WM und das ist echt ja die erzählt dann halt davon wie wie so die wie die ganze Golfregion funktioniert das war mir auch nie so klar da, es gibt ja Katar und Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi Arabien und was ist überhaupt ein Emirat und diese ganze Golfregion das ist quasi die, die da gibt es so einen losen Verbund so ich sag mal ein bisschen wie wie die EU am mhm. Golf und die ticken halt alle ungefähr gleich. Einige extremer, andere weniger. Oberchef von der Region ist mehr oder weniger Saudi-Arabien, die sicher spinnefeind sind mit dem Iran. Das ist ja auch wieder die Sunniten-Schiiten-Geschichte. Katar hat aber mit dem Iran ein riesengroßes, teilen die sich ein riesengroßes Gasfeld. Das mhm. heißt, die stehen dem Iran relativ nahe. Und, und mhm. das führt da dann auch immer zu irgendwelchen Verwerfungen und das ist auch so das Musterbeispiel eines Rentierstaates. Ne? Also die 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 haben halt ihr, ihr Gas und Öl haben sie wahrscheinlich auch. Das wie sagte Sie das Durchschnittseinkommen in der Katar-Bevölkerung ist 100.000 Euro umgerechnet. Mhm. Das Durchschnittseinkommen. Ja. Aber die die sozusagen die 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 Leute mit der Staatsangehörigkeit von Katar machen ungefähr nur 10% der Bevölkerung aus.
1: Ja, ja Gerade auch Bei den, bei den Bauten, die, ja, ja. Der, die dann quasi auch teilweise auch für gar nichts arbeiten mussten, also wie, wie Sklaven da gehalten wurden. Ja,
0: also das ist halt krass und, und du zahlst da halt auch so gut wie keine Steuern, weil dadurch, dass die halt, dass das Land, dass der Staat als solches da im Geld schwimmt durch die Rohstoffe mhm. ne, und sie meint, du kannst da auch, wenn du halt nicht wirklich so einen absoluten äh, Job, äh, ja, Hungerlohnjob machst, kannst du da mit einer entsprechenden Ausbildung kannst du da auch gutes Geld verdienen. Also es mhm. ist auch nicht unbedingt eine schlechte Idee für einen gut ausgebildeten Europäer da hinzugehen und da zu arbeiten. Mhm. Wenn man da mit dem Gesamtsystem sich irgendwie anfreunden kann. Naja und sie meint, man kommt da halt aber so an die katarische Zivilbevölkerung kommt man so gut wie nicht ran. Also die sind da alle so sehr sehr für sich. Mhm. Naja, und dann war ja heute die Geschichte, dass es wohl ein Journalist geschafft hat, da mal von irgendeinem so Katari, von so einem Politiker und der hat dann doch irgendwas da erzählt von wegen Homosexualität wäre ja eine Geisteskrankheit und so und eigentlich ja, kannst du damit eigentlich die WM jetzt eigentlich völlig vergessen, weil alle das wird irgendwie immer immer nur alles schlimmer. Dann hieß es jetzt, ja, während der WM werden Frauen, die vergewaltigt wurden, nicht angezeigt. Das war dann sozusagen, das gilt dann als Nettigkeit. Ja. Du denkst, what? Die erzählte dann auch, diese Journal äh, Reporterin, die sagte dann auch, ja, äh, Frauen in Katar dürfen, äh, also... Zum Beispiel nur ins Ausland reisen mit einer Genehmigung ihres Vormundes. Und der Vormund kann halt sein, der Ehemann. Hm. Wenn es einen Ehemann nicht gibt, dann ein Bruder oder ein Vater. Oder äh, wenn es vielleicht keinen Ehemann mehr gibt, aber einen Sohn, dann kann es auch der Sohn sein. Hm. Also Hauptsache es ist ein Mann. Und der ja. kann dann sozusagen... Der Frau sagen, ja, du darfst jetzt mal ins Ausland reisen oder dies und das und jenes machen. Also es ist.
1: Es ist also, ja, das klingt, das klingt eigentlich genauso wie bei dem ne? also wie, wie im Iran ja. eigentlich. Das ist ja. eine andere Ausprägung, sage ich mal, aber ähnliches Menschenbild.
0: Ja, nur dass die einen halt im Geld schwimmen und die anderen da am, am Hungertuch nagen ja. und trotzdem die Bevölkerung irgendwie unter Kontrolle haben. Ja. Ach, und wo wir gerade so schön bei Religion sind, das Kreuz mit dem Kreuz, hast du das mitbekommen?
1: Ach, da haben sich die Bayern wieder irgendwo aufgeregt, ne?
0: Ja, der G7. Es gab mhm. ein G7-Treffen in Münster. In ja. so einem ganz tollen, im Friedenssaal. So mit Schnitzereien an den Wänden und, äh, äh, ne, so von allen Orten. Eigentlich
1: ist Osterbrück ja die Friedenstadt, aber was gehört, weil ist, glaube ich, der gleiche Friedensvertrag. Ist ja Münster, das so. quasi dicht beieinander. Okay, also wegen das Ding
0: heißt und da steht ja. halt äh, so ein wirklich ziemlich wuchtiges Kreuz, genauer gesagt war es, glaube ich, wenn ich so auf Fotos richtig ein Kruzifix, also mhm. mit mit, äh, mit Jesus an Bord, genau äh, sieht man das und so. Und naja, und irgendjemanden ist dann aufgefallen, dass das Kreuz da halt nicht war während der G 7 Sitzung und dann wurde rumdiskutiert. Äh, wer wer war dafür jetzt verantwortlich? weil sie irgendwie die Ausrichterin des Treffens war, wurde dann äh, Frau Baerbock deswegen attackiert. Die sagte, Leute, ich hatte damit nichts zu tun. Dann war es das Auswärtige Abend und ja, wie gesagt, für CDU, CSU war das dann halt wieder der Weltuntergang. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was da irgendjemand, irgendeiner hat ja die Entscheidung getroffen, wie, ob der das jetzt gesagt hat, da sind Leute, jetzt müsste man mir überlegen, sind bei der G7 irgendwelche Leute, die sich dadurch vielleicht wirklich gestört fühlen
1: können? Also, ich finde, generell muss man seine Religion da nicht aufstülpen auf die anderen, egal welche Richtung. Also, andersrum, ich glaube, wenn die jetzt, äh, ja weiß ich auch nicht, andersrum hätten Leute genauso komisch reden. Also, hätte, hätten die Bayern wahrscheinlich auch ein Problem mit, wenn was auch immer, die dann plötzlich die Frauen sich Schleier anziehen sollten, hätte die EU das wahrscheinlich auch nicht gut gefunden.
0: Stimmt, das gab es aber auch schon, dass irgendwie ja. bei, bei Besuchen von westlichen Politikerinnen oder auch sonst welche, dass die dann, dann wenn die in was ich, Katar oder Saudi-Arabien dann mit am Tisch saßen, hatten die plötzlich ein Kopftuch auf. Ja. Da könnte man natürlich dann auch sagen... Hm. Ja, es es ging halt einfach darum. Es war eigentlich wieder mehr die 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 Diskussion darüber, ne? ja, also, dass man ja. meinte, man hätte wieder was, dass man da gerade Frau Baerbock wieder äh, ja ans Schienbein treten könnte. Und wer hat sich da wieder besonders hervorgetan?
1: Merz, nee, nee, Den, Lüder.
0: nein, äh, Hamburg, aber nicht Herr Plus. Wen haben wir denn ich
1: noch? Ich gerade sagen, welchen Troll ist er noch bei uns?
0: De Vries. Ach, Ach, die, ne? Nee. Nein, nein, Christoph de Vries. Ja, Ach, so inhaltlich ich weiß, ist er nicht weit weg. Aber Christoph ja. de Vries ist CDU, MDB hier in Hamburg. Und, äh, Ach ja,
1: der. Ja, okay, ich glaube, ich habe ich hab ein Bild vor Augen, ja. Hm.
0: Ja, ja, und der hat eben getwittert: christliche Inschriften verhüllen, das Kreuz beim G7 Münster abhängen lassen und den Muizinruf in Köln als Zeichen der Vielfalt feiern. Man kann den Eindruck gewinnen, die Grünen sind die modernen Antichristen mit dieser Verleugnung des christlichen
1: Erbes. Ach. Ja, also, klar, kleiner geht's auch nicht. Nee, <lacht> okay, also, das ist wirklich. Wer ja, die Grünen ist Satanist. Ja, also,
0: weißt du, eine CDU, die gerade sich mit Händen und Füßen und Alm und äh, mit dem Arsch ins Gesicht springt, dagegen wehrt, dass diese Bürgergeldreform, die ja nun wirklich von vielen als eigentlich das, das kleinst gemeinsame Nenner, dass die jetzt dagegen, und das ist ja dann Merze, sagt, und und auch, ne, die sagen, ja, nee, und das geht ja nicht, und äh, hier zwei Jahre Schonzeit und dies und jenes, ja, wir können darüber reden, die Hartz-IV-Sätze, aber das Bürgergeld, da müssen wir nochmal neu drüber reden. Weißt du, die Partei, die wirklich so im Moment alles tut, um irgendwie den Leuten, denen es nicht so gut geht, das Leben weiter äh, noch schwerer zu machen,
1: ja. dann ja, das, immer, war, ich meine das, das die, dieses diese Diskrepanz war bei, bei den C-Parteien ja immer schon so. Es geht ja auch von wegen, ob man jetzt Menschen im Mittelmeer saufen lässt, da sind ja auch die christlichen Parteien als erstes immer dabei.
0: Ja, aber da können Sie von mir aus noch das sind ja, wir haben ja auch das D im Namen für Deutschland und das sind ja keine Deutsche, aber. Und sind auch keine Christen, so. Äh, mit ja. Ja.
1: Wobei, ich, ich bin das nicht so ganz bibelfest, aber ich glaube nicht, dass das äh, Menschen, also dass, dass das auf die Religion bezogen, wenn man nicht liebe die nächsten Christen wie dich selbst sondern mhm. liebe die nächsten Menschen ja
0: es ja auch so so Memes mit mit Jesus auf dem Ölberg wo also der äh, ist äh, schlecht so nach dem Motto ne? ja, ja 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 und dann äh, gehen wir noch ein bisschen weiter in die Richtung Thüringen ist stabil rechts das ist auch irgendwie so geht hier im Allgemeinen Theater Donner unter Herr Höcke ist mal eben in Thüringen von der AfD als Landeschef wiedergewählt worden mit 89,7 Prozent der abgebenden Stimmen. Es
1: gab keinen Gegenkandidat. Ja, gut, wundern tut man sich ja nun nicht, ne? ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist so stillschweigend passiert in Deutschland. Dass jemand wie Höcke, der vom Verfassungsschutz äh, steht, ja, glaube ich, ja. für, wie jetzt gerade sein, sein Status ist. Wie ist denn gerade sein Start? Da steht es hier in dem Artikel. Freitag. Genau, Verfassungsschutz. Ach nee, da geht es um die ganze Verfassungsschutz, die Thüringer AfD als gesichert extremistisch. Also die ganze mhm. AfD. Sehr interessant. RND sollte mal ein bisschen sein Content Management System angucken. Hier sind lauter Non-Breaking Spaces als äh, <lacht> als wie heißen die? Entities drinne? Also hier steht ah. Kaufmanns und NBSP Semikolon.
2: <lacht> ja
0: hm. okay, einmal mit Profis ja, dann noch traurige Nachricht, Kiel hält Mahnwache da gab es ja einen Angriff ja, aus der Rubrik queerfeindlich, es hm. wird hier in, dem, in diesem Text wird nun wieder queerfeindlichkeit, aber auch wieder homophobie homophober Hintergrund kommen natürlich zu Recht wieder die Einwände, dass es keine Phobie ist, also Queerfeindlichkeit trifft es eigentlich besser, also da Ja, aber ich glaube
1: allmählich, also ich meine man, also man weiß, dass die Homophobie keine Phobie ist, aber es ist da halt trotzdem, glaube ich, ein ja, etablierter Ausdruck, oder?
0: Ja, aber es gibt halt Menschen, die sich daran stören, auch wenn das ein etablierter Ausdruck ist, kann man sich ja trotzdem daran stören und ich finde es dann halt so inkonsequent, wenn man, wenn man schon selber das Wort Queerfeindlichkeit benutzt, dann kann man es doch auch durchgängig benutzen. Ja, ja. Ne? Dann bleibt doch bei queer wenn ihr selber das Wort offensichtlich kennt. Ne? Ja. Und wechselt nicht dann.
1: Wobei Homophobie wahrscheinlich also schon, schon präziser eben auf Homosexuelle wahrscheinlich gezogen ist. Ja. Naja, also in ist der Regel hast du natürlich alles in einem. Ne? Also es ist ja selten, dass das irgendwie einer, das eine, das, eine und das andere nicht ist.
0: Ja. Ja, ja also wahrscheinlich hier, offensichtlich ging es nur um lackierte
1: Fingernägel. Das ist nicht. Also generell, ich sag mal, die, die, den Tätern, differenzieren. Sie sehen halt anders aus als ich oder wie auch immer. Das reicht mhm. ja in der Regel dann schon. Ja.
0: Naja, also die Polizei sucht wohl noch immer noch nach den Tätern, hat da immer noch nie keinen davon gefunden. Genau, die Suche nach den drei oder vier Männern blieb bisher erfolglos und es hat eine Mahnwache stattgefunden in Kiel. Das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Dann, äh, hier mehr so Kurznachrichten. Frankfurt wählt ab, der äh, Oberbürgermeister ja. Oberbürgermeister.
1: Das ist aus dem Nittanyahu-Thema. Also nicht ganz, aber der wollte halt auch nicht weg.
0: Nee, der Oberbürgermeister Peter Feldmann ist abgewählt. Mhm. Ähm,
1: mit Hilfe seiner eigenen Partei, die ihn auch eigentlich schon langsam ja, wollte.
0: Ja, haben ihm irgendwie alle nahegelegt, dreht zurück und er hat sich halt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und hat sich eigentlich immer tiefer in die Fäkalie reingeritten. Mhm. Ähm, t, äh, ja und dann äh, blieb dann irgendwie nichts anderes als irgendwie Unterschriften glaube ich sammeln für ein Abwahlverfahren, das dann auch zum Glück das Quorum erreicht hat also er hatte wohl gehofft, seine einzige Hoffnung war wohl ihm war wohl klar, dass die meisten die Mehrheit sind, dafür, sind dafür,
1: aber, also, also sind aber das dafür, dass das weggeht genau, ja, aber
0: das insgesamt zu wenig daran teilnehmen, aber das hat sich dann äh, als Irrtum erwiesen was jetzt aber auch in diesem Artikel hier, das ist die, die hessenschau, steht, von der Person her ist es völlig richtig, dass er abgesägt wurde. Von der Politik, die er gemacht hat, ist es eigentlich schade um ihn. Weil er war gerade für hessische Verhältnisse ein sehr, äh, ja, jemand, der sich um erschwingliche Mieten gebemüht hat, bezahlbare pra Fahrpreise, soziale Teilhabe. Also wirklich ein sozial... Demokrat, der ja vom Parteibuch war, auch wirklich in der Praxis, was ja auch nicht immer der Fall ist, wenn jemanden jemand SPD mhm. also von der Politik her eigentlich schade, aber es ging halt einfach an dieser Person nicht ja. nicht mehr.
1: Ja. Ich hoffe doch, dass auch andere in der SPD dann in dem gleichen Landesverband hoffentlich ähnliche Ideen dann haben. Also ja. politische Ideen. Ja.
0: Gut, dann auch kurz erwähnt bestrafter Boateng. Boateng mhm. ist jetzt verknackt worden zu einer hohen Geldstrafe. Gut, hoch ist natürlich immer, gut, das wird sich wahrscheinlich an irgendwelchen, an seinen Tagessätzen ja. bemessen. Also 1,2 Millionen, das sind aus angeblich 120 Tagessätze zu je 10.000. Mhm. Also gehen sie von 300.000 im Monat aus, wenn ich das richtig rechne. Hm, okay. Naja, es gab da vorher noch so ein, so ein, während des Prozesses fühlte sich irgendwie, ich glaube, eine Zeugin fühlte sich mal bedroht, weil irgendwie die Bodyguards mhm. von Boateng da vor dem Gerichtssaal die Leute gefilmt haben. Das führte dann gleich dazu, dass den irgendwie noch na irgendwie nicht nicht der Prozess gemacht wurde, aber dass gegen die ermittelt wurde, ne? mhm. Wegen ihren Verhalten, wegen ihres Verhaltens. Ja, gut, äh, ist er jetzt verurteilt. Und dann noch ganz kurz bewundernswerte Bahn, das ist auch leider komplett, also tauchte einmal kurz in meiner Timeline auf, dachte, führt zu mehr ähm, positiven oder dass darüber negativ berichtet wird und sich über die, das Negative wieder aufgeregt wird in meiner Timeline. Die Deutsche Bahn hat gesagt, dass ihre Mitarbeitenden äh, sich jetzt äh, unabhängig von ihrem Geschlecht äh, oder ihrer geschlechtlichen Identität ihre Unternehmensbekleidung selbst wählen können. Mhm. so nach dem Motto, dass wenn dann einer vielleicht bisher gesagt hat, ja, ich bin eigentlich trans oder ich bin äh, inter oder ich bin non-binary und ich würde eigentlich lieber die Klamotten tragen, aber bei meinem Arbeitgeber gelte ich offiziell, ich sag mal, als Mann bei meinem Arbeitgeber und deswegen kann ich mir nur die, die Männerklamotten äh, aus der Dienstkleidungsabteilung äh, rausnehmen, kann jetzt so sagen, nö, ich nehme auch die Damenabteilung. Mhm. Ne, das, ja, ist natürlich ja und ich bin halt überrascht wie wenig darüber sich aufgeregt wurde also auch wenn wahrscheinlich bei vielleicht mir nicht
1: auch, die weil auch, wir in einem Bubble sind
0: ja ja aber das vielleicht dann über die Aufregung wiederum sich aufgeregt ja, worden ja, stimmt, wäre ja. So. ja so jetzt bin ich hier wieder so durchgerauscht habe ich dir wieder jetzt alle Themen weggenommen oder hast du
1: noch ich habe noch eins dann hau rein das ist geht's fast nur ums Nördinge Nördinge Nörding, das ist Nöding. nahe bei Sankt äh, IT. Nee, <lacht> äh, man darf man darf fotografieren, es ist kein DSGVO. -Verspekt. Ah, die falschparker -Fotos. Genau, du falsch, das falsch, es hatten wohl zwei Autofahrer in, nee, Autofahrer waren solche. bei dem Fall muss man nicht gendern, da glaube, es ein Kerle, ähm, haben quasi dagegen geklagt, dass ihre... Nee, gar nichts war andersrum. Die Polizei hat denjenigen, die Autofahrer fotografiert haben und damit, um eben... Also die die falschparker fotografiert haben um das zu dokumentieren die haben quasi eine Rechnung gekriegt von wegen die SGVO darfst du nicht und die haben dagegen geklagt und die haben jetzt recht bekommen man darf falschparkende Fahrzeuge fotografieren äh, eben aus diesem Grund und eben also für die Polizei das heißt nicht dass du damit keine Ahnung keine lustigen YouTube Videos machen das ist da nicht mit drin aber du darfst diese falschparker explizit für diesen Grund zu diesem Grunde, darfst du sie fotografieren und das ist vollkommen in Ordnung, ist kein DSGVO-Verstoß. Wo genau. war das noch was in Schweden, wo du? Nee, das war irgendwo in den USA, ne? Wo, wo du quasi, da äh, äh, heißt es. Äh, Ein Anteil quasi der, 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 der Strafgebühren quasi mhm. als Belohnung, kriegst, wenn du einen Oha. fotografierst und meldest. Oha, ja. <lacht>
0: da könnte man sich in Deutschland ja
1: wirklich, oh, aber richtig, zu also, da kommen. Dafür müsste man aber erstmal, müsste erstmal, also, ich frage mich auch, ja, also, irgendwie verstehe ich schon, warum wir das nicht machen, aber das würde, glaube ich, in, in die Staatskassen und vor allem in die städtischen Gemeinden, die sind ja alle klamm, Da ich, eine Menge Geld rein, wenn die einfach nur gegebenen Hinweis nachgehen würden.
0: Hm. Tja. Brauchst aber auch entsprechend viel Personal für.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das hast du schon wieder raus. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sie Angst haben, okay, das sind halt auch alles Wähler. Dass mhm. das wahrscheinlich eher der Grund ist, wenn du es zu 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 gut machst, dazu sagen, dass du dann dafür bestraft wirst, wahrscheinlich.
0: Gut, ich käme dann zu den Todesnachrichten. Mhm. Da habe ich einmal, äh, sage ich mal, da konnte man sich ja kaum vor äh, ja dran vorbeigehen, das nicht mitzukriegen. Aaron Carter. Jetzt sagst du, er ist dir vorbeigegangen. Ist er dir vorbei vorbeigegangen, okay. Ähm, Aaron Carter ist der jüngere Bruder von Nick Carter und Nick Carter ist einer von den
1: Backstreet Boys. Ach, du ich doch mitgekriegt, ja, genau. Einer von der Boy Group, genau. Ja. Genau, also
0: er selber war nicht Backstreet Boy, aber irgendwie, als die Backstreet Boys äh, erfolgreich wurden, haben irgendwelche findigen Leute gesehen, also zu der Zeit war, sagte meine Frau, muss Nick Carter vielleicht 15, also in der Anfangszeit der Backstreet Boys. Da war Nick Carter Und vielleicht zu <lacht> Und dann haben sie gesehen, ach, der hat ja einen kleinen süßen Bruder. Und dann haben sie aus dem quasi so ein, so ein Einzelprojekt äh, ah. gemacht. Also der soll, glaube ich, schon mit neun auf der Bühne gestanden haben.
1: Ja, gut, ich sag mal, die, Und das die, nahm kein gutes Ende. Die Jackson Family war noch
0: früher auf der Bühne. Ja. Ja, und äh, der der ist halt schon wirklich ganz, ganz früh in, in Drogen und äh, psychische Probleme. Ob die nun Drogen induziert, ob das eine das andere verstärkt hat, weiß ich nicht. Aber mhm. der, der sah mit 34 schon äh, aus, als hätte er zwei Leben hinter sich. Mhm. Und genau, der ist dann äh, jetzt, die Todesumstände sind bisher ungeklärt, er wurde... Tod in seiner Badewanne gefunden.
1: Mhm. Na, das in vergleichsweise jungen Jahren, ne? Ja, 34. 34, ja. Wie gesagt, also mit
0: 34 tot in der Badewanne und, wie gesagt, hatte... Und das, also, das habe ich hier gelesen, 2019, also noch nicht so lange her, beantragten seine Geschwister Nick und Angel eine einstweilige Verfügung gegen Carter da er davon sprach, nichts Frau mit ihrem ungeborenen Kind töten zu wollen. Ne? Also das ist schon genau. Er hatte, und, und hier hat er irgendwie, äh, kurz zuvor hatte er in The Doctors über seinen jahrzehntelangen Kampf mit Angststörung, Schizophrenie, multipler Persönlichkeitsstörung und bipolarer Störung gesprochen. Ich weiß halt immer nicht, ob sowas immer Selbstdiagnosen sind oder sozusagen von äh, ja Ich glaube, ich glaube das, das ist zu so,
1: so spezifisch, auf. glaube ich Also ich, ich ja. weiß, das ist eigentlich ist es albern, dass wir darüber diskutieren, weil wir sind ja beide keine Facherleute Ist ja. an sich dann auch am Ende egal also ob das jetzt Drogen ist oder ob das irgendwie eine Krankheit bedingt war Ja, ja. ja.
0: Und dann muss ich zugeben, den habe ich jetzt nur weil es eigentlich so ein schönes schönes, unschönes, Übergangsthema ist und noch also aus dem gestorben. Es ist jemand in Hamburg gestorben, der mir überhaupt nichts sagte. Und zwar Ronald Lothar Blecki Mieling, der Deutsch, der war, war ein deutscher Drogendealer. Er galt okay. als einer der größten Drogendealer Hamburgs. Mhm. Und er war, wurde im Laufe seines Lebens zu über 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich muss sagen, obwohl ich ja nun wirklich äh, in Hamburg geboren und aufgewachsen und alles bin und man ja auch immer so gehört hat von... Ja, hab ich habe so
1: einen Beinamen gehabt, so der schöne Lothar oder irgendwie sowas. Ja, gefallen. der
0: hieß, sein Spitzname war halt Blackie.
1: Ach, einfach nur gut, oh gut, Blackie. Also ne, und, und man kennt oh.
0: den N-Wort Kalle und man kennt hm. die Nutella-Bande und äh, hier... Ähm, Ach, der andere, der da im Gericht Gerichtssaal sich und seine Frau erschossen hat, also solche Leute. Ne? Mhm. Und, und man hat den Eindruck, dass der sozusagen auch auf dem Level mitgespielt hat. Mhm. Von dem habe ich nie was gehört. Interessant fand ich dann im Wikipedia-Artikel, dass er im November 2005 in seiner Wohnung in Hamburg-Bramfeld verhaftet wurde. Ui. <lacht> ich dachte, ja, so, oh, spannend, ja. irgendwo hier so in meiner Hut, musste der verhaftet. Man
1: kann so. das kann kann das Drogengeld aber auch nicht mehr so lange ganz lange hingehalten haben. Wo wir dann nee. 30 Jahre Bau war, dann wird er wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr wohlhabend gewesen sein. Ja. Ja. ja,
0: der, ja. Also wie gesagt, da habe ich jetzt nur deshalb aufgenommen, weil Hamburger und irgendwas mit irgendwas mit Bramfeld. Und das heißt, wir kommen jetzt nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich jetzt das, was äh, hier Ed Kompott äh, in seinen Kommentaren hatte, nämlich das Aktennummernraten. Das große Aktennummernraten. Mhm. Es geht immer noch um unseren groten, grotes Geschlechtsteil.
1: Ach, der Andi.
0: Genau, weil mhm. jetzt äh, geht es darum, dass ja jetzt äh, geforscht wird. Was war denn damals und äh, wie ist denn da die Aktenlage? Stellt sich raus, äh, es sind wohl Akten
1: verschwunden. Ach, das passiert ja total selten bei solchen Themen.
0: Ja. Genau, also die Staatsanwaltschaft äh, hat wohl irgendwie... Also in einer E-Mail der Behörde an T-Online fragt eine Sprecherin, ob die Nummer des AR-Vorgangs ihr mitgeteilt werden könnte.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie zurückgefragt, wieso fragen sie uns nach der Nummer, sie sind die Staatsanwaltschaft, sie müssen doch Aktenzeichen XY und so, das müsste ihnen mhm. doch bekannt sein. Ne? Also das äh, ja, wird irgendwie immer... Immer schräger und weitet sich so langsam, würde ich sagen, zu so einem mittelschweren Justizskandal aus. Mhm.
1: Ja. ja, einen von vielen. Also NSU ja. und gut, das ist natürlich ein, ein Dramat, also weniger schlimm wie NSU, aber dass das von wegen immer wenn sie missbauen, dass dann Sachen verschwinden, dass das so normal geworden ist und dass PolitikerInnen äh, ihre Handys verlieren, aus Versehen gelöscht haben und sowas. Das ist ja. eigentlich alles, alles ziemlich Hanebüchen.
0: Naja, vielleicht tauchen die Akten demnächst bei Böhmermann auf. Ja, wer weiß. Gut, wir machen mal einen Wechsel.
1: Gut, dann bringe ich zum Palindrom. Mhm. Ein Hamburger Palindrom. Ich gucke mal in meine. Ganz, ganz, ganz kurzes. Nö. Otto. Otto? Was macht Otto? <lacht> Otto hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Ähm, fand ich es tatsächlich interessant. Also, erstens war ich ein bisschen erschrocken, dass wohl auch Otto bisher einen relativ großen Teil ihrer Retouren vernichtet haben. Oh. Also nicht nur Amazon und so. Ähm, die haben gesagt, so, nee, jetzt, ab jetzt machen wir das nicht mehr. So ja. ungefähr. Allerdings, ähm, eben wollen sie auch, ich glaube 80 Prozent aller Produkte auf Nachhaltigkeit umstellen. Also, von, von, äh, von der Wiege bis zur Bar hätte ich fast gesagt. Also von, von der Quelle bis, bis zum Verkauf. Wobei ihr wahrscheinlich natürlich, also Otto hat ja mittlerweile auch viel, äh, so, Marketplace-Gedöns ne? gibt es ja mittlerweile auch, da wird es wahrscheinlich nicht rumgehen. Ähm, aber sie haben, also sie haben sich wohl dem jetzt verschrieben, dass sie das als wichtiges Thema für sich ansehen und dass sie eben möglichst auf solche Produkte auch achten wollen und die primär auch verkaufen wollen. Und wie gesagt, und eben wohl auch Stellen quasi schaffen für wir gucken uns die retournierte Ware auch mal an, anstatt die einfach. In den Schreller zu schmeißen, was ja von dem ich eigentlich einigermaßen erschrocken bin, dass es bisher anders war. Mhm. Ähm, aber ja, scheint es jetzt halbwegs ernst zu meinen.
2: Hm,
1: ja, ist erfreulich.
0: Aber, ja. ja, auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite erschreckend,
1: dass es wohl mal so war und man das gar Die nicht Amazon. Kann... Ne? Also, ja. Ich bin ja schon lange weg. Ich kaufe ja primär bei Otto unter anderem, weil ich Amazon so doof finde. Mhm. <lacht> Gut, jetzt habe ich wieder einen Grund, weil ich das vorher gewusst wäre, es vielleicht ein anders gewesen. Äh, ja.
0: Gut, ich hab's genannt die Apfelplantage, also ein paar weil es es ist wieder. Wir haben ja das Problem oft, dass jetzt fast alles ist Mangelware. Mhm. So, aber äh, Obst nicht oder Obst Apfel, Äpfel nicht, weil irgendwie das Wetter dieses Jahr wohl zu einer extrem
1: guten Apfelernte geführt hat. Ich erinnere mich auch, noch, dass diesen Sommer ganz viel auch so andere Sachen wie Erdbeeren und sowas eigentlich zu billig waren, dass sie eigentlich zu viel hatten. Ja. Nicht, nicht zu wenig. Und
0: äh, das hat jetzt, da würde man denken, ja, oh, ist doch super, äh, mehr Äpfel braucht das Land. Das Problem ist, ähm, die die Bauern im alten Land ernten teilweise nicht mehr. Die Bäume hängen noch voller Äpfel und sie sagen, wir, wir ernten die nicht mehr, weil das Ernten kostet uns mehr, als uns der Markt dafür im Moment bereit ist zu zahlen.
1: Also ist wieder wie bei den Erdbeeren quasi.
0: Ja. Ne? ja weil der die das Angebot ist zu hoch erstmal weil die Ernte so gut ist aber dann mhm. kommt noch hinzu äh, viel viel viele Äpfel aus Polen also Polen hat wohl auch große Äpfelplantagen nenne ich es jetzt mal mhm. Äpfelfelder und die haben eigentlich in die Ukraine und nach Russland geliefert und da ist ja, so, der Markt der jetzt komplett jetzt zusammengebrochen und dann mhm. liefern die jetzt gen, sozusagen nach Westen und überschwemmen den Markt mit ihren Äpfeln. und Wahrscheinlich ja.
1: selber für, für kannst du eigentlich nicht von Leben preisen, denke ich mal. Ne? Ja. Also auch, dass sie gerade eben loswerden, ja.
0: Genau. Also hier steht auch, Polen ist der größte Apfelproduzent Europas, was man mal so erfährt. Hm. Und die sind viel nach Ukraine, Russland, jetzt aber nicht und deswegen alles auf dem westeuropäischen Markt. Und das mhm. lässt die Preise sinken und da sagen, sagen die halt ja, zu den Preisen können wir nicht mal ernten. Mal mhm. abgesehen davon, dass man ja auch erntet und, und in Kühlhäusern lagert, weil die Leute ne, wollen ja Äpfel das ganze Jahr essen und deswegen werden die Äpfel halt in Kühlhäusern eingelagert und dann immer sozusagen rausgeholt und verkauft. Nur die Kosten für die Kühlung sind natürlich auch durch die Energiekosten hm. hochgeschossen. Das heißt, der, jeder Bauer überlegt sich gut, ob er einen Apfel erntet, von dem er dann weiß, dass er ihn kühl lagern muss, was Kosten verursacht, die er wahrscheinlich never ever reinbekommt. Ja. Und das ist natürlich irgendwie alles alles
1: irgendwie Scheiße. Was genau. anderes. Fällt mir denn nicht also da nicht so. Interessanterweise, das hat gar nichts haben ich habe gefangen, dass also irgendwo gesehen, ich glaube, was, 13, egal, dass gerade die Milchpreise, gerade die Bauern sehr gut von den Milchpreisen leben können, was man genau. ja auch noch nie gehört hat. <lacht> dass da gerade der Weg genau andersrum ist. Dass da die Preise so weit noch umgegangen sind, dass es den Bauern da relativ gut geht. Hm. Weil eigentlich hörst du in der Landwirtschaft, ja gut, also bei uns, und ich, ich komme ja vom Dorf, <lacht> bei uns sagt man ja, Jammern ist der Gruß des Bauern, aber in dem Fall haben sie ja in der Regel schon recht. Aber bei Milch ist das gerade, gerade genau andersrum zu laufen. Hm. Dass aber natürlich dann auch für uns Verbraucher, die Preise jetzt eigentlich so hoch gehen. Sowohl Milch als auch Wasser, so hinten dran hängt. Ja, Milchprodukte. Ja, genau.
0: Was War mich ein bisschen gut. wundert, weil ich denken würde, dass der jetzt so Milch als solches Konsum vielleicht doch äh, zurück
1: Ja, ist. ich glaube das Problem ist, dass wir einige dicht gemacht haben. Also gerade weil es so äh, Tröster haben einfach viele jetzt aufgehört. Und damit ist natürlich jetzt das Angebot wieder geringer geworden.
0: Ach so, so eine Art Marktbereinigung und ja. jetzt hat sich das wieder eingependelt und jetzt ja. gibt es halt da,
1: ja. Gut. You have? Äh, ich ich gehe mal hier direkt bis nur um die Ecke und bin dann natürlich in der Regel direkt am Airport. Ach so, ähm, stimmt. Es gab mal wieder einen neuen Rekord. Und zwar den Nachtverblugs, Nachtverblugs, Nachtflugsverbotsrekord gab es mal wieder. Es gab 97. Ja gut, es muss wohl heißen Nachtflugsverbotsverstoßrekord. Rekord. <lacht> genau. Es geht <lacht> eine so von der Lippe. Ähm, 97 äh, Verstöße, also die dürfen eigentlich nur bis 23 Uhr bis Ausnahmen, was ich sehr interessant finde, was auch, weißt du, was auch als Ausnahme gilt? Gegenwind. Personalmangel. Mhm, super. Da denke ich auch so, ja, das kannst du ja irgendwie immer anbringen, oder? Mhm. <lacht> ähm, ja, und die jetzt ist, weil das eben wieder viel zu viel ist eigentlich. Und äh, also natürlich ist es klar, wenn es um Sicherheit geht, dass sie dann landen und was ich was darf, da gibt es ja gar keine Frage. Ähm, aber jeweils die Lärmschutzkommission schlägt jetzt vor 20 Minuten. Ist das soll das Maximum sein? Also du kriegst deine Ausnahme, die kriegst du auch für 20 Minuten, weil es was nach 20 Minuten ist, hast du planen können. Mhm. Wahrscheinlich kannst du dann immer noch, dann wird es halt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, aber ist, ja, genau. das äh, Mal gucken, was da rumkommt.
0: Ja. Passend zum Personalmangel. Ähm, man hört und liest das ja überall, äh, oder ich habe viel gehört von Herrn Unterkötter auf ähm, Mastodon. Den kennen wir ja noch von Google mhm. Der erzählt, der sitzt hier äh, sage ich nicht, aber der erzählt auch davon, dass da permanent, dass da der ÖPNV eigentlich kurz davor ist, komplett zusammenzubrechen. Mhm. Und ja, jetzt hat hier der, das Hamburg Journal gemeldet, dass die Hochbahn ihren Fahrplan auch schon anfängt, leicht auszudünnen.
1: Ja, aber quasi tatsächlich schon zum, so, halb, so halbwegs als Sicherheits-, Sicherheitshalber, so ungefähr. Ne? Also, ja. also sie bräuchten wohl noch nicht unbedingt aber sie, die reduzieren den Takt so ein bisschen und, und machen dieser, was heißen die, Aufstocker, glaube ich, ne? Ja, also Verstärkung, also gerade also so, und, Linien. und sowas, also gerade wo ganz, wo eben keine U-Bahn ist, sondern nur Bus und wo eben die Brappel voll sind, die lassen sie jetzt immer weg, damit eben die verbleibenden MitarbeiterInnen, äh, ja, nicht eben dann auch noch krank werden, allein wegen Überlastung, dass sie dann sagen, okay, das reduzieren wir es ein bisschen so, dass man es ja vielleicht schon merkt, aber so, ich sag mal, irgendwo, ich glaub, teilweise zehn, ja, schon fünf Minuten Takt und sowas. Da kann man dann ja noch mit leben. Ja. Gut. Gut. Und es gab einen Wohnraumschutzkompromiss. Ich hab's heute mit den schönen langen Wörtern. <lacht> ich hab's genannt Himmelshochzeit. So Himmelshochzeit?
0: Himmelshochzeit ist äh, 100-jähriger Hochzeitstag. Wenn man 100 Jahre <lacht> verheiratet ist. Also 100 Jahre gebunden. Ah.
1: Gnadehochzeit. Nee, ist, auch, nee, ist so, vorher. Okay, der, 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 <lacht> vielen Namen, der klingt nur so gruselig. Lichter, ich sich mir so eingebrannt. Äh, nee, genau, es, es, es gibt, also es gab ja eine, die haben sich geeinigt mit, wie hieß die Initiative? Ja, über Wohnraumschutz im Prinzip. Ne? Die, die ursprüngliche Forderung war ja, Stadtverkauf nichts mehr und es gibt äh, ja Mietpreisbindung und so weiter. Sie haben sich. Äh, ich sag mal, schon mehr in Richtung Initiative geeinigt, glaube ich. Also tatsächlich die Stadt will keine Grundstücke mehr verkaufen. Mhm. Nur das Erdbaurecht wollen sie halt nutzen. so Also mhm. per Erdbaurecht kannst du natürlich quasi noch Anführungsstrichen kaufen, aber eben nicht mehr Investoren oder sowas. Und Sozialwohnungen sollen 100 Jahre Mietpreisbindung bekommen. Mhm. Und das ist natürlich, ja, ja, ist halt. Also ich glaube, die Initiative wollte das eben nicht auf Sozialwohnungen beschränkt wissen. Da sind sie nicht mehr durchgekommen, aber ich glaube, die haben da echt einen guten Kompromiss rausgekriegt. Ja. Also aus, ich hab, aus Sicht der, der Mietenden.
0: Ja, irgendjemand aus der Sicht der Vermietenden Mietenden hat natürlich schon wieder den Untergang des Abendlandes. Ja, äh, natürlich. Hamburg braucht jetzt keinen Mensch mehr. und, ja. <lacht> und, ja. und ich, klar. Hab, ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war. War das in Japan? Irgendwo, in irgendeinem Podcast sagte einer, da ging es auch um das Thema Wohnen und Bauen und wie es so, der sagte, in irgendeinem Land gibt es keinen privaten Grundstücksbesitz. Also der gesamte Grund und Boden des gesamten Staatsgebietes ist in Staatshand mhm. und wird halt verpachtet.
1: Spannend. Ne? Norwegen ist ja genau andersrum. Also da also gibt es fast keine Mieter. <lacht> ja, gut. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich in vielen Ländern wahrscheinlich eher so, ja. dass das dann wenig, also das meisten selbstgenutztes Eigentum sind ja.
0: Ja. Gut, ähm, dann habe ich, ich habe nochmal den HVV, ich habe äh, Anywhere Anytime, äh, der HVV AnyTest, das kam glaube ich auch von Edcompot, war äh, erfolgreich.
1: Ja, das war der, du lest die App, die App weiß, wo du ein- und aussteigst und berechnet genau. dann den Kram für dich, ne?
0: Genau, das gab es ja
1: vor gefühlt 100 Jahren
0: mal von der Deutschen Bahn, dass du irgendwie am Bahnhof dein Handy irgendwo an so eine Säule gehalten hast und dann buck, wusste er, mhm. wo du gerade einsteigst und am Ziel hast du buck, wieder ausgecheckt und dann hat er auch ausgerechnet, welches Ticket für dich am günstigsten ist und das soll dann halt demnächst äh, in Hamburg auch möglich sein mit mhm. der
1: HVV Any App. Mhm.
0: Da bin ich, bin ich gespannt. Das ja. Stelle ich mir auch ganz, ganz praktisch vor, weil das ist da ja. Brauchst ja, gar
1: keinen Kopf mehr machen. Ne? Also von wegen auch Mist habe ich jetzt ganz vergessen, ich muss das Ticket ja noch kaufen. Also, ja. Jemand wie ich, oder wie wir, die eben nicht so häufig fahren. Ja, ähm, weil. Ne? Also, es ist schon bequem, aber du musst vorher genau wissen, okay, ich fahre von da nach da. Die App ist auch gut, aber trotzdem, okay, nämlich, nehm und nehme ich doch das 9 Euro Ticket? Vielleicht nehme ich doch den Ganztagsticket, weil ich will ja vielleicht auch doch wieder zurückfahren, weiß ich noch gar nicht so richtig. Genau. Und das dafür ist sowas, glaube ich, nicht schlecht, ja.
0: Das ist nämlich, ich habe ja vorhin den äh, den Hamburger ÖPNV so gel gelobt und so, aber der hat, in, in, wenn du dir jetzt nicht so eine Monatskarte holst oder nicht äh, jetzt das 49 Euro Ticket oder so, sondern dann ist es manchmal doch tückisch in Hamburg, weil es gibt ja diese Kurzstrecke und dies und Gesamtgebiet und Großraum und ich bin dann auch immer am überlegen, so, wenn ich jetzt, äh, hier in den Bus steige und fahre bis da und dahin, das ist manchmal ganz blöd, dann fährst du zwar nur zwei Stationen oder drei und brauchst trotzdem das teure Ticket, weil du irgendwie über so eine Grenze rüberfährst. Hm.
1: So. Und dann also, fährst also, du. Also bist du an der Grenze, muss schon weit außen sein. Aber wie gesagt, tatsächlich die App, die App ist in der nicht gut. Du sagst genau, der weiß, wo steigst du ein und sagst, da willst du hin, dann sagst dafür brauchst du das. Ja, also das geht eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich will von der Arbeit in die Innenstadt. So, und ich hätte jetzt kein Internet, dann müsste ich da äh, am Automaten sagen, und ich will von äh, Munzburg bis
1: Rathaus. Automat, wie alte Leute.
0: Ja, dann, dann, dann fragt mich der Automat, ja, ist es Kurzstrecke oder also ne, das, mhm. das ganz billige Ticket, was aber nur immer für ein paar Stationen gilt, aber auch nicht immer, das ist halt nicht definiert als zwei, drei, vier Stationen gilt es, sondern das hängt davon ab, an welchem Bahnhof du einsteigst, ob es für die nächsten zwei oder drei Stationen noch reicht. Also ich komme mhm. mit diesem ganz günstigen äh, Einzelticket komme ich halt von meiner Arbeit bis Rathausmarkt. Aber mhm. ich glaube, ich darf keine Station mehr weiterfahren, dann brauche ich das große Tagesticket. Mhm. Und das finde ich halt dann wieder so, ne? dann sind da teilweise an den Automaten so lange Listen mit den ganzen Stationen. Und dann musst du gucken, nach der Station suchen und dann steht daneben, ob es eben äh, Kurz, Kurzfahrtstrecke oder nicht Kurzfahrtstrecke ist. Gut, heute mache ich das in der App. Ne? Dann sage ich, ich will von ja. da nach da und die App sagt mir, ja, nimm das Ticket, danke.
1: Gut. Was hast du? Ich mache jetzt mal, wir haben auch nicht nicht schöne Themen, und zwar, es gibt zwei Morde in Hamburg, mhm. mal wieder. Äh, also einen versuchten, einen erfolgreichen. Äh, und zwar, also beides Mal haben quasi Männer ihre Frau bzw. Lebensgefährtin versucht oder erfolgreich quasi umgebracht. Einmal in, in Lurup, äh, irgendwie 40-Jährige ist da versucht worden zu ermorden. Und in Lobbrücke ist tatsächlich eine 35-Jährige von, von eben Lebensgefährten ermordet worden, der dann auch direkt die Polizei selber gerufen hat und sich dann hat verhaften lassen.
0: Ja, ich habe es mir diesmal verkniffen. Ähm, es gab auch wieder Polizeimeldungen, aber wie das übliche Leute, die wie eine gesenkte Sau durch den Straßenverkehr fahren und äh, ja, mhm. wo ich denke, so es ist schon gut, dass ich nicht mehr so viel äh, im
1: Hamburger Straßenverkehr unterwegs bin. <lacht> Ja, da kommen wir vielleicht nachher noch zu.
0: Ja, ja dann äh, habe ich noch ein HVV-Thema. Mhm. Äh, no Jokes on Names sagt man ja, aber der HVV hm. macht das Gegenteil. Er macht äh, nicht direkt lustige Jokes on Names, sondern es wurden einige ja, Haltestellenschilder auf Hamburger Stadtgebiet wurden für ja eine gewisse Zeit äh, umdekoriert. Und zwar in Anspielung auf die Klimakonferenz. Ja. Also so wurde zum Beispiel aus der ähm, Saarlandstraße die Saharlandstraße oder hm. aus Blankenese wurde Casablanca-Nese und so weiter und so fort. Also es ist schon eine ganz interessante äh, ja, Idee, mal hm. Werbung zu machen. Ne, für, was heißt Werbe Bewusstsein zu erzeugen, ja. so will ich es mal nennen. Hamburg
1: fahren ja auch die sind schon lange, also Hamburg generell auch zum Beispiel auch Stopp den Krieg ist ja irgendwie bei allen mhm. Hamburger Bussen irgendwie dran, Stimmt. wenn da gerade nicht nicht das Ziel ja. dran steht und sowas. Also
0: sagen wir so, der der Hamburger ÖPNV ist, kann, kann ganz schön politisch sein. Ja. ja. Wenn er will, und er will es oft. Mhm. Das ja, ist ja genau. auch, auch interessant.
1: Mhm. Gut, dann ist nicht Weihnachten das also Winter, Winterdom und Wintermarkt, also Wintermarkt? Ja. Das ja. war der
0: Wandsbek, ne? Ich habe es gar nicht aufgehoben. Das der, ist doch Wandsbek, ne? Genau, der Wandsbek-Markt, der Wintermarkt, da wo, wo geimpft ist der wird. Wintermarkt. Genau, In, beim Karree, das ist der Wintermarkt. Da braucht genau. keiner sich aufregen, wieso heißt der nicht Früher Weihnachtsmarkt? Der hieß der noch Weihnachtsmarkt. Ja, ja, never ever. <lacht> war schon der, Wintermarkt. Genau. der ist nämlich auch ziemlich lang, der wird hinterher, glaube ich, noch... Also der ist auch relativ weit nach Weihnachten. Die, die Weihnachtsmärkte sind ja teilweise dann wirklich zweiten Weihnachtsfeiertag zack weg. Der Wintermarkt, mhm. der ist dann auch noch, glaube ich, den, den halben Januar durch.
1: Ich glaube, die nächsten müssten dann die ganzen Skandinavischen sein. Die sind auch mal früher als die anderen. We also das ist dann echte Weihnachtsmärkte, aber die sind, glaube ich, früher als die anderen. Ach so.
0: Ja, es wurde auch letztens irgendwie als Tipp gegeben, sehr empfehlenswert wären auch irgendwelche Winterweihnachtsmärkte der skandinavischen, der verschiedenen skandinavischen Kirchen im Hamburger. Ich glaube,
1: es gibt für jedes skandinavische Land gibt es quasi einen Weihnachtsmarkt, meine ich, und die sind alle, alle ein bisschen früher als die üblichen, also noch vor Santa Pauli sogar, der eigentlich sonst immer der erste ist.
0: Hm. Ja, ne, die, die, die Taufpatin von Justian, die hat ja, die kommt ja aus Norwegen, die hat in einer norwegischen Kirche geheiratet. Mhm. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist wirklich direkt sozusagen an, ähm, an der Elbe, wirklich so, so zweite, dritte Parallelstraße zur Elbe in der Hamburger Innenstadt, da ist die norwegische Kirche.
1: Aber die sieht aus wie, also die, ne, die sieht aus wie eine Stabkirche auch nicht. Also nicht, nicht so optisch nicht nee, so norwegisch. Nein, ja. das äh, ließ sich wohl nicht so nicht so realisieren.
0: Ja, und Dom ist jetzt vom, ich glaube, schon seit dem 4., vom 4. bis 4., 4.11. bis 4.12. Mhm. Genau. Ja, dann macht auch die, die große Weltpolitik Macht vor Hamburg nicht Halt. Und zwar ähm, habe ich heute erst die Meldung gelesen, einfach nur russischer Oligarch wegen Steuergeschichten, Durchsuchung äh, und das ist in, dass der sich in Deutschland aufhalten würde. Mhm. Jetzt stellt sich raus, äh, sogar Hamburg spielt da eine wichtige Rolle. Und zwar wurden äh, bei Durchsuchungen in Hamburg, haben sie
1: Kunst gefunden.
0: Im Wert von mehreren Millionen Euro. Auf einem
1: Schiff. Äh, Oder nicht? Doch. Nee. Also irgendwie, ich habe es mit dem Schiff bebildert. Ich weiß gar nicht, ob es an Bord des Schiffes war. Also Schiff in Form von. Ja, weil, ist weil, er
0: auch, weil er auch eine Yacht hat. Mhm. So. Und also, ne, auch ein. Doch, doch, du hast recht. Auch ein Bild des Malers Marc Chagall lagerte auf Usmanops Luxusjacht. Ja. Siehst du? Doch, auf dem Schiff. Weil hier steht irgendwie auch das. Genau, Ermittler stießen demnach bei einer Spedition nahe dem Hamburger Flughafen auf 30 Gemälde. Und jetzt steht hier unter ihnen wohl auch ein Werk des französisch-russischen Malers Marc Chagall. Eben haben sie doch noch gesagt, auf seiner Luxusjacht. Also was denn nun? Ließ das bei euch keiner Korrektur oder was? So, und dann steht hier, im Herbst 21 wurde sie aufs Trockendock gelegt. Okay, also ist die auch nicht so richtig im Wasser. <lacht> naja, also wie gesagt. Das alles das. Einfach alles
1: falsch an diesem Artikel.
0: <lacht> ja, aber ich fand es
1: bemerkenswert,
0: weil Hamburg. Mhm. Naja, gut, durch seinen Hafen ist es natürlich für diese Luxusjachten immer ganz interessant.
1: Ja Gut, ich habe dann keinen Hamburg mehr. Gut, ich habe noch einen Hamburg. Hau rein. Äh, und zwar, es gibt jetzt Pop-Up-Bike- Schloss. Nee, Schloss nicht. Also nicht Power Bike Lanes, sondern es gibt ja Pop-Up Bike Radstellanlagen. Ich wusste nicht, wie ich Radabstellanlagen jetzt korrekt, korrekt, Englisch übersetzen sollte. Aber tatsächlich Hamburg testet jetzt mit, mit mobilen Radabstellanlagen. Ich habe heute die Wörter, ey. Das sind einfach so, so fünf Metallbügel, die aber auf eine Platte quasi festgeschweißt sind, die sind mit so einem Tieflader einfach irgendwo hinstellen und gucken, wie werden sie angenommen. Ah, Also primär erstmal ein Altona, versuchen mehrere Stellen aus. Ähm, also ist ja auch hier Orten, sie macht Platz und sowas, ist ja auch die Ecke. Ähm, genau, und dann gucken sie, welche werden wie gut angenommen und die, die gut angenommen werden, da wird dann, okay, dann bauen wir hier mal so richtige feste Fahrradbügel hm. Parkplätze quasi hin. Also quasi ein spannendes Konzept.
0: Fahrradparkplatz-Better-Testing. Äh, genau. Eine schlaue Idee. Anstatt da irgendwo Bügel hinzuknallen, die dann hinterher keiner benutzt. Ja, genau. Erstmal provisorisch und dann, ja. Hm. Keine Duvi-Idee. Ja. Kommen wir dann also nach Nerding Coding Podcasting Hackinghausen. Und da hatte ich Spaß. Ich habe eine Spam-Mail in der Firma bekommen und dachte erst so, hey, was, was will mir dieses, das war nämlich, also da hat jemand ein Kontaktformular missbraucht, um Spam zu verschicken. Der muss irgendwie rausgefunden haben, dass wenn man dieses Kontaktformular ausfüllt und dort eine E-Mail-Adresse angibt, dass dann nicht nur daraus eine E-Mail an die Betreiber dieser Website geht, dafür ist ja so mhm. Kontaktformular eigentlich ja. gedacht, sondern auch eine Kopie an den vermeintlichen Absender. Mhm.
1: Und, Und eben nicht mit so einem Header drüber ihre Kontaktdaten, sondern wahrscheinlich einfach nur den Text.
0: Ja, also du, du kriegst halt eine E-Mail, wo wo wirklich, also das Kontaktformular ist halt so ihre Nachricht, ihre Kontaktdaten, mhm. Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon, äh, Land, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Und in das Feld E-Mail-Adresse hatte der Bot vermute ich mal, weil da ist auch kein Capture oder sonst irgendwas, hatte der ins Feld E-Mail-Adresse, hat er meine E-Mail-Adresse eingetragen ins Feld mhm. Telefon, glaube ich, eine Fantasietelefonnummer. Und in alle anderen Felder hatte er seinen Spam-Text reingeknallt. Mhm. Weil dieses Ding so dermaßen dumpf programmiert ist, dass du in das Feld Nachname einen mehrzeiligen Text reinknallen kannst, inklusive Links und allem Drum und Dran. Sogar in das mhm. Feld Postleitzahl und Ort kannst du, was mhm. weiß ich, dreufzigtausend Zeichen eintragen. Und deshalb kriegte ich dann eine Mail. Absender war dann diese, die, dieses äh, Badische Landesmuseum und ja, da stand dann halt irgendwo meine E-Mail-Adresse in diesem Formular Wiederholungsding und dann eben immer dieser Spamtext mhm. Straße, Postleitzahl, Ort, also völlig bescheuert, habe ich dann dachte ich, schreibe ich denen jetzt eine E-Mail Nö, ich habe einfach das Kontaktformular genommen <lacht> <lacht> und habe denen gesagt äh, ja, dass eben ihr Kontaktformular benutzt wird ja, genau weil die, äh, hier steht auch nirgendwo, dass man selber das Ding nochmal in Kopie kriegt. Ja gut, ist also,
1: eigentlich nicht ungewöhnlich, dass das passiert, aber normalerweise sollte da schon irgendwelche Validierung laufen. Ja,
0: also da, da ist null Validierung. Da kannst ja. du, glaube ich, in, in, in alle Felder alles eintragen, was du lustig
1: bist. Also, ich, ich, erinnere mich an so Studienzeit war es ist ja noch viel einfacher. Da habe ich quasi als Bill Gates at Microsoft.com E-Mails an meine Kumpels verschickt, weil selbst eins und eins und sowas einfach überhaupt keinen Blocker drin hat.
0: Ja. <lacht>
1: Gut. Was hast du denn hier in diesem Bereich? Äh, ich ich wäre fast auch, auch fast auch Hamburg gewesen, fällt mir gerade so ein. Die Lufthansa. Das passt ein bisschen in den nerding Bereich, finde ich. Aviation. Mhm. Die will wohl große Teile der, der Lufthansa Technik verkaufen. Und das ist natürlich, Hamburg ist ja der, der größte Standort eigentlich nur von so Technik. Das wäre, deswegen hättest das ja in Hamburg. Das ist aber irgendwie ein ganz komisches Ding. Die wollen das zu einer Aktiengesellschaft machen, wollen aber vorher schon Bewerbungen von möglichen Käufern haben, denen sie dann die Aktien vorab verkaufen wollen. Mhm. Irgendwie ein ganz komisches Konzept. Aber also, das war in, in airliners.de, das ist ja so eine, ne, so ein, Themenportal über solche Themen und äh, es, es klang irgendwie nicht mehr nach Gerücht, sondern okay, das soll im Dezember quasi passieren und dann äh, wird die Technik wohl ja, also als Aktiengesellschaft aber eben dann Mehrheitsinhaber quasi wohl verkauft werden hier in Hamburg und eben anderswo auch. Also Hamburg ist ja groß, ansonsten Bulgarien haben wir noch was schon länger, was Größeres. Aber das sind dann die beiden großen Standorte. Mal gucken, was das für Hamburg bedeutet. Tja, hm. sure.
0: Okay. Ich äh, habe äh, eine noppige Ausstellung, und ich weiß nicht, ob ich mhm. damals von der erzählt habe. Vor langer, langer, Geht langer wahrscheinlich Zeit. nicht um Skin Deep. Nein. Ähm, vor langer Zeit <lacht> ja. war äh, meine Frau mit dem Lütten bei einer Lego-Ausstellung, die hieß The Art of the Brick von dem bekannten Lego-Künstler Nathan Sabaya, Der macht Skulpturen wirklich aus den ganz schlichten Bricks. Ne? Mhm. Also die sind sehr wenn man ja, sehr, sehr pixelig oder boxelig, muss man ja sagen. Aber er hat, hat er halt witzige, witzige Ideen ähm, und ja, baut das halt aus Lego-Steinen. Auch ziemlich groß sind die Sachen. Und ich weiß, wir hatten hier sogar, der Lütte hatte an seiner äh, Zimmertür hatte er sogar das Poster von der Ausstellung. Ich habe keine mhm. Ahnung, wann das in Deutschland war. Und jetzt war der ähm, der Daniel. Das war der Name. Der Daniel war bei sich in der Gegend bei dieser Ausstellung. Also die kursiert wahrscheinlich äh, noch überall äh, in der Weltgeschichte umher. Und ja, war, war jetzt bei ihm in der Ecke und der hatte nämlich auch ein kleines Video gedreht. Also da ist offensichtlich äh, das erlaubt zu filmen und da hat er ein kleines Video veröffentlicht, wo man dann so ein paar der Kunstwerke sich anschauen kann. Mhm. Guck mal, und was habe ich hier jetzt gefunden? Das war, oh Gott, 2016 war das. Okay. Ein bisschen her. Ja. Ein bisschen her, dass es in Hamburg war. Aber das ich weiß, hier ist auch das Motiv, da, das ist halt so ein, so ein, ein so ein Oberkörper eines ja, Menschen und der, der reißt sich so selber den Oberkörper aus, auf und von innen ist er hohl und dann ist vor ihm so eine Lache und alles, alles ist, ist die, die Skulpturen sind eigentlich alle einfarbig und alles so aus gelbem Legostein.
1: Mhm. Also quasi Simpsons. Ja, die, also, also nicht fraglich. alle, nicht
0: alle Statuen sind gelb, aber die ist halt gelb. Mhm. Also wie gesagt, das äh, hat er als Videoclip auf seiner Website verlinkt.
1: Gut, you have? Äh, ich bringe nochmal kurz wieder zurück zu Mastodon. Mhm. Ich behaupte, das wird Don ausgesprochen. Ähm, und zwar Version 4.0 ist raus. Ähm, das ist, klingt jetzt sehr spezifisch und wahrscheinlich mich eingeschlossen wüsste man erstmal nicht, was bedeutet jetzt, dass 4.0 da ist. Aber hat äh, habe no tatsächlich neue Features, die ich interessant sind. Das neue UI, finde ich, habe ich gar nichts von gemerkt. Wo ähm, hast also du es
0: denn gesehen? Ist ich
1: habe es mir, mir bei Mastodon Social angeguckt, war schon drin, da so. könnte man das sehen. Und nee, sind wir auch. Wir sind auf Mastodon.social mit unserem Ach Podcast. Ach so, ah, mit unserem Podcast. Ja, da komme ich gleich. Ähm, und, wie gesagt, und da habe ich jetzt nicht so besonders was entdeckt, aber was ich interessant finde, erstens kannst du jetzt Bildunterschriften nachträglich editieren. Mhm. Äh, und eben nicht nur Bildunterschriften, sondern du kannst jetzt generell auch Texte komplett nachträglich editieren. Also ist nicht mehr Löschen neu erstellen, sondern du kannst jetzt Fehler korrigieren was auch immer ähm, ja, den Text ändern.
0: Ja. ja, da bin ich gespannt. Also gut, äh, Caster Social die haben im Moment genug zu tun. Erwarte ich jetzt nicht, dass die äh, zeitnah das
1: ändern. Oh, ich glaube, das oder? ist wahrscheinlich, also ich weiß es ja nicht, aber bei solchen Dingern, dann klickst du einmal auf den Knopf und dann ist in der Regel, tauscht ein paar Dateien aus und dann war's das, ne? Hm. Vermute mal, so also ganz lange wird das nicht dauern, bis sie das einspielen. Ich glaube eher, dass sie schon erstmal sichten, macht das für uns Sinn. Man weiß ja nie, was, ne, das ist, ich glaube, die haben schon auch den Anspruch sehen zu können, was steckt im Code denn drin, kann ich mir vorstellen, gerade bei mhm. der Instanz. Aber ich glaube, dann kommt das da wahrscheinlich auch. Was ja eben auch Besonderheit ist, bei Mastodon, Version 4.0, weil es eben dezentral ist, jede Instanz kann sich selber entscheiden, wann sie welche Version wie installiert. Also das, deswegen ist es nicht überall sofort da, sondern die müssen sich quasi selber alle entscheiden.
0: Ich bin jetzt gerade hier auf Castor Social und sehe gerade, die haben eine Downtime eingekündigt für Aha. 2036
1: bis 2115. Der, übrigens, der Link, der Stand war übrigens auch von Chaos.Social, von, ein, von einem Menschen auf Chaos.Social, der es angekündigt hat. Mhm. Also gehe ich mal davon aus. Sebastian Pertsch.
0: Das, das, ja, der, äh, ist, der ist auch ganz dicht dicht dran an der ganzen
1: Mastodon-Geschichte, äh, sage ich mal. Meine ich, Oh, der, hab ich, das habe ich gar nicht gesehen. Also gut, Hashtags folgen, wir. aber automatische Übersetzungen von Beiträgen finde ich auch spannend.
0: Ja, das hat man ja auch ab und zu gehabt bei, ähm, äh, bei Twitter hat man das ja auch, dass man da so Tweet-Übersetzen anklicken kann. Mhm. Gut, ja, ich bin immer noch bei den Noppen, damit Hendrik auch wach bleibt. Und zwar hatte ich einen noppigen Puppenfail. Und zwar ähm, habe ich endlich angefangen, das Muppet Theater zu bauen. Ah ja. Ich hatte ja, War mühsam, ja lange
1: von wegen, willst du so viel Geld überausgeben? Ja, ja, das vielleicht.
0: Geld reden wir jetzt nicht. Und dann habe <lacht> ich äh, ja endlich alles zusammengekratzt. Dann habe ich ja letztens äh, mir nochmal die Bauanleitung angeguckt, habe festgestellt, dass sich ein Teil des Bauwerkes, da ist so ein Deko-Element auf der Rückseite. Mhm. Das ist quasi Kermit der Frosch so in, in, als, als flaches Relief. so mhm. Der Kopf. Und das ist, wie gesagt, als Gag auf der Rückseite der Bühne. Sieht man mhm. in der Regel nicht. Ach so. mhm. Hätte ich also weglassen können. Und die Teile, die ich dafür brauchte, waren die, an die um die ich am meisten gekämpft habe.
1: weil grün oder was war
0: das? Ja, ja das, das, das waren einfach so ein paar grüne Wedges und so. Aus irgendeinem Grund waren die unheimlich schwer zu kriegen. Also das waren mhm. so mit die Teile, wo ich am längsten versucht habe, irgendwie schlaue Kombinationen von Anbietern und sonst was zu finden. Also hätte ich mir mal vorher die Anleitung durchgeguckt, hätte ich diesen Kermit gesehen, hätte dann gemerkt, äh, ich habe total nicht geschaltet, ich habe in der Teilliste mich nicht gewundert, warum da grüne Teile sind, die auch schwer, die wär, wie gesagt, irgendwann merkte ich ja scheiße, ich kriege diese grünen Teile nicht anladen, Hab dann aber, wenn man das von vorne sich anguckt, das Set, dann sieht man natürlich, dass da kein Grün ist. Da hätte ich eigentlich schalten müssen, wo zum Henker, wofür sind diese grünen Teile eigentlich? <lacht> habe ich nicht. So, und dann habe ich angefangen zu bauen und dachte so und fange an zu bauen und fange an zu bauen und irgendwann merkte ich so, hm, du bräuchtest jetzt ein Brick zweimal drei in Dark Red. Du hast keinen mehr. Warum mhm. hast du kein Brick Dark Red 2x3 mehr? Ja, stellt sich raus, bei diesem ganzen Hin und Her und Teilelisten fliegen und so, ist ein Teil sozusagen hinten runtergerutscht. Ja, und zwar,
1: virtuell. Nicht, nicht ja, da vom Tisch, sondern rein virtuell.
0: Ja. Gedanklich und so, mhm. äh, ja. Weil ich brauche äh, 32 von diesen Bricks und die waren, ich wusste am Anfang, die sind schwer zu kriegen. Ich hatte dann das Glück, dass bei, ich bei, ich habe ja bei Ebay so ein bisschen ein paar Teile Dark Red gekriegt und auch so ein Konvolut, das waren irgendwie 100 Bricks, zweier, also einmal zwei, zweimal zwei, zweimal drei, zweimal vier. Mhm. Und das stand nur, es sind insgesamt 100 Stück. Da war ein Foto, da habe ich mir nicht die Mühe gemacht, aber als ich das dann geliefert bekommen habe, habe ich gesehen, oh wunderbar, da hast du schon mal 13 davon. Mhm. Und diese 13 habe ich jetzt verbaut. Aber ich brauche, wie gesagt, 32. Und ich habe irgendwann vergessen, dass ich halt noch 19 weitere brauche. Ja. Und dann habe ich versucht, weiterzubauen, erstmal ohne diese Teile, aus der Abteilung Mut zur Lücke. Und dann habe ich jetzt äh, mühsam irgendwie, äh, ja, aus der Schweiz, ich habe sie in der Schweiz zu einem günstigen Preis gefunden. Problem, ich brauchte wieder Mindestumsatz und der Versand aus der Schweiz war auch kein Schnapper. Also, das hat mich jetzt doch nochmal wieder Geld gekostet. Naja, Problem. Die kommen irgendwie nicht. Also, der hat gesagt, ne, hier nur, was ich auch verstehe, ich hätte da auch keinen Bock, mich rumzuärgern, nur versicherter Versand und das aus der Schweiz ein versichertes Paket nach Deutschland 9,90 Euro kostet, kann ich auch mitleben. Aber das ist jetzt angeblich schon seit sechs Tagen versendet und ich habe den auch nochmal angeschrieben, ob es irgendwie eine Möglichkeit der Sendungsverfolgung gäbe, aber gibt's es nicht. Gott, also meldest es sich. Ja, und der wird auch den Teufel tun, also
1: du, du, du
0: kannst bei Bricklink halt die Leute, die Käufer auch bewerten oder Verkäufer
1: und hm gehe ich davon aus, dass der kein Ärger hat Ja, gibt. Das, also das ist auch viel zu viel Aufwand. Also ich glaube, für für Beschiss ist das viel zu viel Arbeit. Genau. Naja, ja. und ich habe dann halt
0: versucht, dieses Mappetheater so weit es geht, trotzdem zu bauen. Das mhm. führt nur dazu, dass quasi die Seitenwände der Bühne konnte ich nicht bauen. Also die Teile gehören halt in die Seitenwände und dadurch, dass ich dann irgendwie die Seitenwände nicht bauen konnte, konnte ich dann halt auch irgendwann die Rückwand nicht mehr bauen, weil die Steine der Rückwand sich äh, immer in jeder zweiten Ebene mit den Steinen der Seitenwand so überkreuzen, wegen mhm. Stabilität. Du baust ja. ja keine Rückwand, die dann quasi als Ganzes nach hinten kippen kann, sondern du willst ja, dass sie sich mit den Seitenwänden immer über so, so in die reingreift. Das heißt, meine ja. Rückwand wird jetzt, wenn du sie von hinten guckst, ist es quasi ein, Dre ein spitz nach oben zu laufendes Dreieck, weil ich ja auch da
1: so, ja. Ne, mhm.
0: immer weniger, immer weniger nach außen bauen konnte. Aber mhm. das, sagen wir so, der Kermit ist jedenfalls schon mal dran auf der Rückseite. Und er sieht irgendwie auch ganz cool aus. Also, ich, mhm. ne, ja. Und so ist die Bühne jetzt, ich habe auch schon die, die Loge oder den Balkon fertig, wo Weldorf und Stettler drinnen sitzen. Mhm. Habe ich allerdings anders gebaut als in der Anleitung, weil laut Anleitung ist dieser Balkon links von der Bühne. Und ich würde sagen, es muss rechts von der Bühne sein. Weil wenn du auf die Bühne drauf guckst, ja, ja. finde ich auch. Ja. ja, und in seiner Anleitung ist der Balkon links von der Bühne. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Also mhm. So war es nicht in der Muppet Show. Ne? Ja. Die waren... Ja, ähm, Ja, und jetzt warte ich halt nur noch auf die Steine, die 2x3 Dark Red Bricks. Und wenn ich die hab. Sollte es eigentlich äh, relativ easy peasy möglich sein, das Ding zu Ende zu bauen. Mhm. Ich hoffe, dass da nicht noch irgendwelche anderen Abgründe sich auftun, mir mhm. irgendwas anderes noch fehlt oder so. Mhm.
1: Gut. Und du? Ich habe eine Warnung vor KeePass. Oh Gott, habe ich KeePass? Nein. Es gibt, ich, äh, ich schon? Also es gibt eben, es sind wohl gefälschte KeePass-Versionen. Also KeePass ist ja Passwort-Manager. Ja. Und also bisher sind, ist, haben die wohl nur den ganz einfachen Kram gemacht, von wegen wir bieten euch die keypass und installieren euch dann ein paar Trojaner mit drauf. So, also quasi der Installer ist quasi verseucht. Ähm, und ich frage mich, warum die nicht viel schlauer vorgegangen sind. Also wenn die schon einen Passwortmanager haben, der übrigens auch, ne, der, der, der source der ist verfügbar, mhm. dann könnte man noch viel besser das Ding doch manipulieren und direkt alle Passwörter abgreifen. Ich weiß nicht, wie viel tausend Passwörter ich in meinem Keypass drin stecken habe mit Informationen, zu welcher Webseite die gehört und sowas. Äh, Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Und wie gesagt, das ist wohl gerade, also natürlich auf den offiziellen Seiten nicht, ne? also es ist nicht so, dass, dass irgendwie das Git-Repository irgendwie irgendwas reingeschmuggelt worden ist, das nicht. Aber es gibt wohl ähm, große Anstrengungen, interessanterweise wohl primär ukrainische ähm, Ziele, also wohl bewusst ähm, Deswegen natürlich viele davon ausgehen, wahrscheinlich ist das aus Richtung Russland gesteuert. Ähm, aber wie gesagt, mit, mit Keypass sollte man deshalb auf jeden Fall aufpassen. Entweder nimmt man natürlich die Update-Funktion, wenn man sie schon hat, dann kriegt man auch die richtige Quelle oder eben guckt, wo man das Ganze dann nachher auch runterlädt. Mhm.
0: Tja. Trau schau wem, ne? Genau. Wie immer im Internet. Ich weiß auch, der der Lütte ist da ganz vorsichtig, also er fragte mich letztens irgendwie nach einer Videoschnittsoftware und ich benutze ja selber diesen, wie heißt der? ich muss immer nachgucken, VSDC, Free video editor und der, seine erste Frage war, haben die eine Wikipedia-Seite? Und weißt du, warum er das fragt? Nö. Nee. Weil er weiß, dass das es... verlinkt. Richtig. Mhm. Ne? Weil es besser ist, über die Wikipedia-Seite auf die Herstellerseite zu gehen, als
1: jetzt danach zu googeln. Mhm. Weil Ziemlich smart wäre ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen. Aber es ist, ja, ist. Also natürlich kann man die Wikipedia auch manipulieren, aber das ist dann in der Regel schnell wieder zurückgerollt und lohnt wahrscheinlich auch nicht, weil es nicht zu so viele machen. Einfach genau. zur Suchmaschine. Ja. Genau,
0: aber das ist ja auch so mit. Ich kann es ja mal testen, wenn du nämlich Audacity in Google eingibst, dann ist der erste Treffer Audacity.de und das ist nicht die Originalseite. Ich weiß nicht, ob die koscher sind hm. oder nicht, kann sein, dass die völlig in Ordnung ja. sind, aber es kommt erstmal lang und breit Audacity.de, bla 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 bla, und dann kommt chip.de, Audacity Download kostenlos, weiß ich nicht, wo der, aber und dann Das ist auch
1: grenzwertig, finde ich. Ich glaube, beim Edge habe ich das, dass eben die ersten drei, vier Treffer eigentlich immer auch, also auch auf Firefox und sowas, so irgendwie so komischen Seiten landen, wo man dann noch an, automatisch anderen Kram gleich mit immer installiert. Ja,
0: so und ja. am untersten Rand auf meinem Bildschirm ist dann audacityteam.org. Und das mhm. ist die richtige, also wirklich die, und wenn du auf den Wikipedia-Artikel gehst von Audacity, steht da äh, in dem Kasten rechts unten audacityteam.org. Und da, da, da weißt du dann, dass du auf der absolut richtigen, echten Originalseite bist, also da müssten die schon gehackt werden, dass du dir da irgendwelchen mhm. Schrott runterlädst. Mhm. Bei audacity.de weiß ich nicht, will ich nicht behaupten, aber... Mhm
1: man weiß ja nie. Auch dieses, wie heißt das, dieses Softtonic. Das oh ja. immer Sehr oft oh, da ist ja auch mit drin. Ja.
0: ja. Gut, dann, ich weiß jetzt nicht, äh, ob das irgendjemand, ich glaube, ich habe mir leider nicht äh, den, den Tweet, weil man weiß ja nicht, wie lange Twitter noch existiert, deswegen versuche ich dann doch immer gleich <lacht> den Link zum YouTube-Video oder zur Seite, zum Artikel oder so und nicht den Tweet, den Tweet zu verlinken, weil, ne, wie gesagt, Andi, Armin, Irgendjemand Noppenaffines äh, hat äh, mich hingewiesen auf äh, ein Video von Brick Technology. Das ist, äh, der macht so ganz viele abgefahrene äh, Lego, gerade glaube ich eher Lego Technik Sachen. Mhm. Und der hat mal ein bisschen rumexperimentiert. Es gibt ja von Lego auch Pneumatik, also mhm. so Luftzylinder. Äh, ne? Und mhm. dann kannst du entweder Früher hattest du, gab es dann auch äh, Motorgetrieben oder Handgepumpt, erzeugst du Luftdruck und dann geht halt so ein Zylinder und dann kommt da halt so ein, eine Achse rausgefahren. Mhm. Und der ähm, wollte quasi Motoren simulieren. Also nicht, dass er ja doch, dass er Luft irgendwie aus einer Quelle da reinpumpt. Und äh, ja, durch den Luftdruck und durch den pneumatikholben quasi so ein Motor simuliert wird. Und das fängt entsprechend harmlos an mit, mit, mit einem Einzylinder. Mhm. Ne, da muss er ganz hektisch diese Pumpe betätigen. Dann baut er sich erstmal selber einen Kompressor, um nicht mehr selber die Luftpumpe zu betätigen. Und äh, dann benutzt er irgendwie ganz viele leere äh, PET-Flaschen als Druckbehälter. Und so weiter und so fort. Naja, und nachdem er dann die die ersten Probleme gelöst hat, fängt er dann an, die Motorentechnik zu eskalieren. Und äh, sagen wir so, äh, er, er macht dann eigentlich einen Ritt durch die gesamte Motorentechnik äh, rein. Äh, ja, V, äh, also also Zweizylinder Reihe, Zweizylinder V. Äh, ich glaube, noch geht er noch mehr in Reihe. Hier sind zwei in Reihe. Dann hat er drei in Reihe, dann hat er irgendwann vier in Reihe, dann hat er irgendwann äh, v V6. Mhm. Dann, was kommt, also ich kann ja einfach mal hier die Kapitel, der hat schöne Kapitelmarken. V, äh, V6, V8, R12. Mhm. R12 ist so ganz flach im Winkel, also fast mhm. schon liegend. Und am Ende noch Experiments und ganz am Ende macht er einen Sternmotor also ganz abgefahren ne? ja. und, und alles aus Lego-Technik und äh, alles mit Luftdruck das ist nachher totales Chaos diese ganzen Schläuche, die er benutzen muss, um das alles miteinander zu verbinden ja, ja klar und damit äh, auch immer zur richtigen Zeit äh, der Luft. Äh, Druck an der Explosion an den, passiert. Ja, ne, die, 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 die muss ja auch immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und also es ist, es ist echt echt abgefahren, muss ich sagen. Also es ist äh, einmal Lego spannend und auch Motorentechnik spannend.
2: Hm.
1: Gut. Ich habe noch einen. Hau rein. Ich habe. es gibt eine neue Warnfunktion im Google Play Store. Mhm. Und der Google Play Store finde ich tatsächlich relativ pfiffig, ähm, oder hilfreich einfach, ähm, der warnt jetzt vor Apps mit schlechter Performance. Oh, der müsst ja im Hintergrund ständig von wegen, sagt, oh, bei dieser App ist plötzlich bei ganz vielen Leuten das Smartphone auf 80% hochgegangen oder sowas, oder der Akku, der gedraint. Ähm, schönes ich gerade vor. <lacht> ähm, der gelutscht. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, warnt, warnt die, der Play Store jetzt wohl vor Apps, die eine wirklich schlechte Performance haben und Zwingt damit wahrscheinlich auch Leute besseren Code zu produzieren.
0: Hm. Na gut, wir haben ja die, die Telemetriedaten, kriegen sie genau. ja wahrscheinlich von, von den Handys. Ich vermute mal, oder hoffe mal, Das
1: Betriebssystem ist ja auch von Ihnen, also ja. das ist wahrscheinlich nicht so schwierig.
0: Ja. ja, wahrscheinlich Frage ist, ob man da irgendwann mal irgendwo explizit seine Zustimmung erteilt hat, dass die Daten da rausgehen dürfen und, oder ob das nicht. in den Play Store auch,
1: AGBs steht. Was ich auch gut finde, man kann als als Entwickler kann man sich sozusagen seine eine Konsole anzeigen lassen. Wie gut denn meine App so im hm. Schnitt bei den Leuten funktioniert. Das ist auch interessant. Analyse, ja. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, und weil wir noch nicht genug haben, landen wir nochmal bei Mastodon, nämlich bei den äh, soziale Podcasts, habe ich genannt, weil der äh, Monoxid, der 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 Easy, also der Christian mit Nee, der glaube ich nicht. Ralf Stockmann und ein anderer Ralf hm. noch, die äh, haben so, sie haben sich so gefunden auf Mastodon und haben gesagt, so, Mensch, der eine sagte, Mensch, ich habe noch Podcasts mit S, Podcasts.social, ich habe hier die URL, also die Domain, habe ich noch hm. rumliegen. Wäre doch eigentlich geil, wenn man eine Instanz für Podcasts machen würde.
1: Ja, ich habe mich ich hab, was, was das ist nicht, also jetzt, ich, ich habe es auch gesehen sofort, hm. und sie habe mich. Was wäre für uns jetzt der Vorteil? Also ist der Vorteil an sich, okay, Podcasts, die noch nicht dabei sind, die haben jetzt eine einfache Möglichkeit, einfach eine Instanz zu finden hm. oder hat das tatsächlich auch irgendwelche Benefits generell für podcast betreibende
0: ja, das ist halt der Gedanke von diesem fidi oder von diesen Instanzen. Ich, ich habe da, ich habe jetzt mal Testwahl oder halber, ich habe meinen To-Read-Podcast, der hat ja keinen eigenen Twitter-Account. Wenn ich meinen To-Read-Podcast veröffentliche, dann mache ich das auf Twitter über meinen Menschen-Account. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, aber auf Mastodon machst du jetzt mal, oder auf Podcast machst du mal einen To-Read-Account. So, und das Gute ist natürlich, dass da ist jetzt wieder diese lokale Timeline so geil, weil da kannst du jetzt sagen, zeig mir mal von Podcasts.Social die lokale Timeline. Ach,
1: stimmt, so rum. Also wenn du quasi als Podcast quasi auch ein User bist, okay, dann, dann den Futter sehe ich, ja, dass du sagst, okay, was, was passiert denn um mich rum? Genau. Meinst was, du, ne? Also ja, also jemand, Podcasts, was haben die für genau. Themen? Und man, als, als Podcast-Treibender ist man ja auch oft Hörer. Mhm. Ähm, ja, okay, dann macht ja. das natürlich dann Sinn. ja.
0: Weil so könnte jemand sagen, Jemand, der sagt, ach, ich interessiere mich, ich, auch, man ist reiner Hörer und sagt sich, ich will mal wissen, was so los ist, was ist so für Podcast, also eigentlich entsteht da so eine Art Podcast-Verzeichnis.
1: Ja gut, und du folgst einfach, einen, du hast eh schon einem gefolgt, weil das ist ein Podcast, der dich interessiert. Mhm. Und du sagst, okay, was ist denn auf dessen Instanz? Okay, die ist nicht, die ist nicht dumm, ja.
0: Also das ist, das ist eben, so verstehe ich diesen Gedanken der, der Instanz.
1: Was ich natürlich bei Instanz immer ein Problem war, hoffentlich gibt's sie im Jahr noch. Das Problem ist ja, dass eine Instanz eigentlich immer von einer Person. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber es mhm. ist sowas wie Chaos Social ist einmal groß genug oder Mastodon Social sowieso, ne, dass du weißt, okay, die wird wahrscheinlich nächste Woche nicht abgeschaltet werden. Ja,
0: hinter Mastodon.social steht, steht ja mittlerweile eine GmbH.
1: Ja, sag ich, Bei denen ist das okay, aber bei jeder anderen Instanz, wo die vielleicht auch erstmal nicht so groß ist, da weißt du natürlich nie, ist dann, vielleicht ist, geht das Geld aus, geht die Motivation aus, hat sich die Lebenswirklichkeit von den Menschen, die das betreiben, hm. aus irgendwelchen positiven, und negativen Gründen einfach geändert, ne? Hm. Ja. ja. Fahr ist natürlich immer da. Ja, Obwohl, aber, man kann ja auch importieren, exportieren, ne? Genau,
0: also das ist ja so ein, das ist ja auch das Schöne, diese, diese, ähm, dieses Account-Instanz-Hopping, äh, nenne ich es mal. Mhm. Dass man sagen kann, hier, ich wechsle jetzt mal komplett äh, ne, rüber zu, äh, ne nehme meine Follower mit oder so. Also wie gesagt, das, ich, ich finde das schon ganz... Also ich gucke jetzt gerade hier durch die lokale Zeitleiste und da sind halt äh, im Moment noch so Moin und Neu hier. Aber ansonsten sind das äh, die ganzen Podcasts, äh, die Episodenveröffentlichungstuts. Mhm. Ne? Oder auch ja mal so Kleinigkeiten. Ich habe da einmal Kritik geübt, äh, weil dann ein Podcast da... Also ich sage nicht, dass man nur seine Episodenveröffentlichungen da posten darf. Aber ja, der, der hat dann auch noch so Sachen gepostet, die zwar thematisch zu seinem Podcast passten, die aber mit Podcasting an sich nichts zu tun hatten. Mhm. Ne, das fand ich so ein bisschen doof. Also wie gesagt, und da tauchen jetzt auch schon die ersten englischsprachigen
1: Podcasts auf. Mhm. Oh, doch, ich, ich gucke gerade, das Verzeihnis also ist schon... Fünf Seiten groß. Ja, das ging schon ganz schön, ganz schön gut ab. Also wenn ich denn Lust und Zeit habe, vielleicht kann ich dann auch, so auch mal umziehen. Ja. Und das tägliche Wort, das kenne ich ja sogar. <lacht> das ist für mich schon ungewöhnlich. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, das ist
1: äh,
0: finde ich schon ganz spannend. Äh, mhm. Jetzt muss ich es wieder hier wieder
1: zurückfinden. Äh. E
0: das, ich, aber genau.
1: das machst du doch, wenn du immer draufklickst, dann machst du jedes Mal ein neues Fenster auf. Das finde ich ein bisschen nervig ab und zu. Das also wenn du auch gerade, wenn du versuchen dann macht der ein neues Fenster auf, bei dem du plötzlich nicht mehr angemeldet bist. Ja, ja. Das, das nervt ab und zu so ein bisschen.
0: Okay, ähm, Ich bin ja, nördlich sturig. Ja, ich, ich hau jetzt noch mal so ein paar Sachen hier im, im Schnellverfahren raus. Sozusagen, also wir die, die Kurznachrichten. Ähm, äh, Dali für Selfies. Ähm, äh, es gibt jetzt, ich, ich glaube, das eine ist eine App, das andere ist eine Website. Das ist jetzt sozusagen der neue heiße Scheiß. Du lädst irgendwie 20, 30 Selfies, also Fotos von dir selber hoch. Mhm. Und dann kannst du äh, dem System sagen, jetzt hätte ich gerne ein Selfie von mir, äh, dass ich aussehe wie der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland ja oder als wäre ich äh, ein Steampunk äh, oder als wäre ich ein Cosplayer äh, in dem und dem Stil oder 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 mhm. als wäre ich ein Charakter aus Jedi, Clone äh, Warrior oder Army oder wie das äh, ne? also dieser, dieser Animationsserie ne? ist jetzt sozusagen gerade der aktuell der heiße Scheiß mhm. ähm dann ja, gab es eine technische Störung auf Instagram. Da war Instagram eine Zeit nicht erreichbar. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Spannend ist nur, dass dadurch auch äh, wohl ähm, zigtausende Also, das groß, das haben natürlich gerade große Accounts gemerkt, dass da wohl äh, Follower verlustig gegangen sind. Also, mhm. dass es zu einem ungewollten Endfolgen geführt hat, diese Störung. Ne? Also, das wurde hier natürlich wieder so am Beispiel von Cristiano Ronaldo Ne? Also wo es auffällt, wo plötzlich ganz ja. viele
1: Ja, okay ja. Mhm. Also
0: wenn wenn du 100 hast und 2% gehen flöten, dann hast du 98 denkst du, das ist normal, aber wenn bei Ronaldo 2% flöten gehen und das sind dann hm. irgendwie 100.000, dann merkt man das schon hm. Ja, dann gibt es Neues von, von Studio Link, demnächst ist ja der der große im, im Dezember ist ja der große Day of the Studio Link äh, Release wo er dann äh, Sebastian zeigen wird, die, ja, das, was wir ein bisschen schon kennen von den Podstock äh, Remote Events, am Anfang wurde da ja noch so auf existierende Systeme oder externe Systeme wie BigBlueButton oder so gesetzt, aber er hat das ja schon äh, bei späteren Remote Podstocks, war das schon, also das sind dann irgendwelche Bibliotheken oder so, aber dass das alles in so einem System eingebunden ist, und Studiolink soll dann in Zukunft quasi die Möglichkeiten bieten, die es sozusagen beim Remote-Podstock gab. Also mhm. dass du sagst, es gibt eine Bühne. Du kannst Leute auf die Bühne holen. Du kannst, äh, die, ne, die Leute, die auf der Bühne sind, die haben eben Audio-Output, die im Publikum nicht. Das Publikum kann aber vielleicht mit dem Chat interagieren und kann die Hand heben und dann kannst du sie auf die Bühne holen. Also so ein bisschen... Clubhouse mäßig. Mhm. Äh, du kannst das Ganze auch mit Video kombinieren und, und, und. Also das wird irgendwie, wenn ich das nicht verstanden habe, das wird alles, alles, alles wird irgendwie in Studio Link integriert. Mhm. So, und dann könnte man ja. ne, irgendwie, dann könnten wir vielleicht mit Studio Link hier streamen und äh, statt hier, dass wir jetzt Studio Link und ich hier noch, ein, wir noch einen Chat haben, sind die Leute halt, wir sind auf der Bühne und das Publikum ist im Publikum
1: und ja, also, direkt der Chat drin wäre schon eine Verbesserung. Ne? Genau. Also, wenn einfach direkt so ein, wie man beim Twitch und Co. kennt oder auch bei YouTube-Live-Dingern, wenn man es da direkt mit drin hätte. Und genau. Leute, die nicht, nicht noch extra Dienst anmelden müssen. Na ja, gut, das ist ja dann für die schon extra Dienst dann wieder, aber ja. vielleicht geht es ja auch mit Social-Login und solche ja.
0: ja, und äh, was er jetzt äh, veröffentlicht hat, ist, <lacht> habe ich jetzt nur äh, wegen, wegen den Kommentaren dazu. Er, äh, Studio-Link, dieses Quick-Web. Das ist ja gerade so, wenn du Gästinnen hast, die nun überfordert sind mit mit äh, Studio Link runterladen oder so, dann gibt es ja so ein, ja, Quick Web nennt sich das, dass das wirklich alles direkt im Browser passiert. Mhm. Und da gibt es jetzt neu die Frage, verwendest du Kopfhörer? Ja, nein. Und wenn man sagt nein, dann macht das Ding halt äh, Echo-Unterdrückung.
1: So, ich dachte dann, dann, dann tschüss. <lacht>
0: das hatte hier jemand geschrieben. Wir haben, unsere, wir haben Mindestanforderungen. <lacht> genau. Äh, hier im Sendegate hatte Simon Dückert geschrieben, Feature Request, wenn jemand auf, nein, ich benutze keinen Kopfhörer klickt, schließt sich das Fenster und leitet auf eine Seite weiter, die erklärt, warum man auf jeden Fall einen Kopfhörer <lacht> verwenden soll.
1: Noch besser so ein, so ein, so ein Affiliate-Link zu Thomas. Zu Thoman. <lacht> so, ja. ja,
0: also der, der Gag wurde hier auch schon gemacht, aber ja, es ist ja so, manchmal hast du ja nun mal Leute, die haben nun mal keine Kopfhörer. Vielleicht oder sind keine sie auch Herzen. mit dem
1: Smartphone unterwegs oder sowas sogar. Ja, ja selbst wenn's, wenn's da kannst du ja läuft. was anschließen.
0: Also Ne? Aber wie gesagt, ja. ist ja besser, du hast diese Option, dass man sagen kann, ich habe keinen Kopfhörer und dann macht er halt Echo-Suppression äh, oder wie sie, also Echo-Unterdrückung. Genau. Echo-Unterdrückung, genau. Unterstützung von GästInnen ohne Kopfhörer, genau. Und das ist ja wieder ein bisschen äh, Code, den, den das System dann, äh, ja, bieten muss, mhm. damit das geht genau ähm, auch noch zum podcasting Offphonic hat heute heute He heute äh, ja genau heute angekündigt ähm, transkription für lau gab es wohl vorher auch schon aber integriert mhm. weil es gab ja so schon gibt ja schon länger in aufphononic so verschiedene möglichkeiten äh, externe Dienste zu genau haben ich glaube benutzen haben wir,
1: was, ja. Google haben wir mal bei uns drin gehabt genau ne? haben wir mal verbunden gehabt ja
0: also hier steht nochmal mal wit AI Google Cloud Speech Amazon Transcribe Speechmatics die ja meistens eigentlich auch was kosten mhm. und was es bisher wohl auch schon als externen Dienst gab ist Whisper und Klingt der ist nicht jetzt sehr, nicht sehr laut <lacht> und der ist jetzt integriert Aha. Ne? Weil das ist halt ein OpenAI, was published bei OpenAI. Es sind OpenAI, so Open sind das nicht die von Dali? Ja, ne? Doch, von der Domain ja, her ja. müssen das die Dali-Leute sein. Genau, und von ja. denen ist dieses Whisper. Und die haben das jetzt als Open Source-Projekt veröffentlicht. Das heißt, they publish publicly, also öffentlich shared GitHub Repository, so und da ist das komplette Package und dann hat Auphonic gesagt, sehr schön, her damit auf ihre Server drauf installiert und ja, das mhm. heißt, man kann jetzt Whisper benutzen und muss es nicht als externen Service einbinden. Ja, und dann hast du Transkription, ja. wenn du es haben willst. Sie sagen es im Moment better und nur für paying users, weil sie erstmal sehen mussten, was das auf ihrem System für eine Last verursacht.
1: Ja, okay, das ist, ist das, bei, bei AI kann natürlich sogar sein, dass es wirklich eine Menge Power zieht. ne? Ja. ja. Aber
0: das wird auch immer interessanter. Ja. Und äh, last but not least ein Hinweis auch über AdCompot, ähm, dass jetzt äh, Amazon äh, AWS anbietet mit Local Zone in Hamburg. Was bedeutet, dass du dann niedrig, lag, niedrig Latenz hast. Also mhm. wenn du irgendwas machen willst mit der AWS Cloud von Amazon, was irgendwie Latenzkritisch ist, dann nützt es dir nichts, wenn der Server irgendwie in Timbuktu steht. Mhm. Und, äh, ja, für Europa haben sie jetzt gesagt, nehmen wir Hamburg und Warschau als die ersten beiden mhm. Standorte. Das heißt, es würde du kannst ja im Server hier stehen. Irgendwo in Hamburg müssen dann ja äh, mhm. Server stehen von AWS und ja, die kannst du dann wahrscheinlich irgendwo auswählen. Genau, und dann hast du halt äh, Niedriglatenz. Also hier steht halt für technische Simulation, Content Creation und Videospiele, die in der mhm. Cloud laufen. Ja. ja also find, find, schon, schon mal interessant, dass sie da auch Hamburg, also hätte man fast schon im Hamburg-Teil, aber ich habe sie in den Nerden. Ich hätte sie an der Grenze von Hamburg zu Nerding. Das war doof. Das kam aber auch ganz kurzfristig hier rein. Kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur mhm. und da habe ich auf der anderen Seite, würde ich sagen, weil es äh, auch ein bisschen ins Nerdische geht, äh, ich habe Nerdic Walking gemacht und zwar
1: finde äh, Ich finde diese Wortschöpfung sehr schön.
0: Ähm, <lacht> ich habe vor, vor langer, langer Zeit habe ich schon mal zugeguckt, wie Volker Dohr The Hunter gespielt hat und vor relativ kurzer Zeit hat Els Botto das gespielt. Els Botto sagte ja auch was, ne? Ist der hier vom Sunday Morning Podcast da dazu. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dann hat Els Botto gespielt und der Zweikatz äh, hat sich dann dazu geschaltet und haben sie irgendwie Multiplayer gespielt. Und da habe ich das Spiel dann nochmal gesehen und dachte, ach, irgendwie sieht das doch wirklich ganz interessant aus. Es geht einfach darum, du bist ein Jäger, also deswegen The Hunter, Mhm. Und äh, da gibt es auch mehrere Varianten von. Das heißt, die, die Variante, die, um die es mir geht, heißt Call of the Wild. Mhm. Ja, und es ist halt so ein ja, First-Person-Shooter, klingt jetzt fiese. Ja, letztendlich bist du, ist es ein First-Person-Shooter, aber du gehst halt auf die Jagd.
1: Mhm. Also der Gegner schießt quasi nicht zurück. <lacht>
0: ja, aber der Gegner ist schon kann auch gefährlich sein. Also da gibt es auch
1: Bären und Elche
0: und wenn du die nicht zeitnah... Du sitzt
1: also nicht einfach im Hochsitz nein, und alles ja, andere kommen, sondern...
0: Theoretisch kannst okay. du es machen, aber dann mhm. ist, weiß ich nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du was vor die Flinte kriegst. Also ich bin jetzt das erste, die ersten anderthalb Stunden... Nein, fangen wir mal an, weshalb es an der Grenze zu Nerding ist. Ich bin erstmal fast wahnsinnig geworden, weil ich es nicht geschafft habe, auf Anhieb das äh, über OBS äh, zu streamen. Mhm. Weil das ist... Bei mir ist es Steam. Achso, was ich übersprungen habe, es gab das letztens für einen Appel und ein Ei, für 5,99 und da habe ich es mir geschossen, haha, wie passend gespielt. Mhm. Spiel. Deswegen habe ich das jetzt und ich habe mir gedacht, ach, das werde ich dann mal so spielen. Ähm, der Hendrik habe ich mitgekriegt, der hat's auch, der spielt's auch, wir werden es vielleicht irgendwie mal versuchen, gemeinsam zu spielen, Schrägstrich Stream. Und wie gesagt, ich wollte dann streamen. Es waren auch relativ viele Leute, haben zugeguckt und, und im Chat waren auch ganz schön was los. Und dann äh, wurden die Zeuge, wie ich, glaube ich, 20 Minuten versucht habe, dieses Spiel so zum Laufen zu kriegen, dass das äh, auch gestreamt wird. Mhm. Weil ich habe dann einfach, ich mache das in OBS, ich mache es mir dann einfach, ich sage einfach hier, Bildschirm 2, einfach den Bildschirminhalt. Den will ich streamen. Mhm. Und das funktioniert normalerweise wunderbar, aber immer wenn ich das Spiel aufrief, also wenn ich zum Beispiel ne, aufrief, dann habe ich es hier vor mir gehabt, aber auf dem anderen Monitor sah ich, das in OBS nur schwarz. Mhm. So und der Chat sagte ja, wir sehen schwarz. Ja. Also mich als äh, ne, mich als unten in der Ecke eingeblendet davor. Mhm, aber das Hauptding. Aber das quasi. So. Ja. Wenn ich dann wieder OBS angeklickt habe, dann hat sich das Spiel wieder minimiert. Mhm. Dann war das Spiel minimiert, zeigte mein Desktop und OBS zeigte mein Desktop. Mhm. Wenn ich das Spiel wieder maximiert habe, wurde OBS wieder schwarz. Also irgendwie Speicher, Fenster, Grafik, Speicher. Und dann habe ich gedacht und überlegt und hin und her. Dann habe ich versucht über Fenster. Man kann ja auch Fenster übertragen und dies und jenes. Und irgendwann fiel mir dann ein, Ah, es gibt in, in, es gibt in Steam diesen Big-Screen-Modus. Big mhm, ja, Oder, ja kenn ne? ich. Der ist quasi fast das Gleiche, was eben auch das Steam-Deck macht. Genau, da ist nämlich jetzt ein Update auch für Steam rausgekommen, wo sie sagen, die, dass die Oberfläche von diesem Big Screen oder Big, Big Picture, Big Picture Modus ja, genau. mhm. vorbereitet wurde für Steam Deck. Mhm. Weil es dem die und so weiter. Und das ist halt so, da macht er jetzt nicht dieses komische, dass du unten in der Taskleiste die Anwendung hast und dann maximierst du sie und dann holt sie sich irgendwie, dann ist sie maximiert, aber vielleicht nur so pseudo maximiert, sondern im Big Picture Modus da holt er sich halt den Bildschirm und sagt, mhm. das ist meiner. Mhm. Und damit hat es dann funktioniert. Also als ich dann da über diesen Big Picture-Modus, als ich da dann das Spiel gestartet habe, da lief es dann auch in OBS. Dann habe ich, und dann hat äh, der Hendrik nämlich sich angeboten, weil er schon ein bisschen mehr Ahnung hatte als ich, äh, äh, hat er angeboten, mir Tipps zu geben, aber damit er dann nicht über den Chat und so, haben wir dann per Studio-Link uns zusammengeschaltet. Ich habe den Ton äh, mit rausgehauen, damit die die Zuschauenden ihn auch hören und ich nicht mit dem, mit dem Nichts mhm. rede. Ja, und dann hat er mir erstmal so, dann wäre erstmal die Einstellung gegangen, weil die sind, äh, ich habe es nun auf Deutsch, äh, mein System und das Spiel, und da waren dann einige Optionen so ein bisschen, weißt du, so bla bla bla, deaktivieren, ein, aus. Mhm. Wo du sagst so, okay, was bedeutet jetzt ein, was bedeutet aus im Kontext mit deaktivieren oder einblenden, ausblenden, ein, aus. Also es ist völlig bescheuert. Und zwei Optionen, einmal so manuelles Nachladen. Und nochmal manuelles Nachladen. Und ich hatte mir das schon so gedacht. Und er hat es dann bestätigt. Das eine ist Nachladen, wenn die Munition alle ist. Und das andere ist gar nicht Nachladen, sondern Durchladen. Mhm. Ja, also auch falsch einfach schlecht übersetzt. Naja, und dann bin ich halt da durch die Gegend getigert. Und äh, ja bin erstmal nur so rumgelatscht. Äh, verschiedene... Orte, dann gibt es so Hütten, also so Jagdhütten, wenn du die erreichst, dann kannst du später von einer Jagdhütte zur nächsten schnell reisen. Und ja, ich habe leider einen Fehler gemacht am Anfang. Da, wo ich gespawnt bin, ist in Sichtweite gleich irgendwie ein Hirsch gewesen. Mhm. Und ich so, oh geil. Einfach blind eine Waffe, die ich im, in meinem Inventar Und hatte Ziel genommen. Rausgeholt. Nein, <lacht> einfach zack, angelegt, gezielt geschossen. Ich habe ihn mhm. auch getroffen, aber äh, nicht ganz schlecht. Also sage ich mal, nachdem ich abgedrückt habe, hat äh, Hendrik gesagt, ja mit dem Mausrad hättest du noch ranzoomen können. Hm? Ja, also ich hatte ein, äh, ich hatte ein Visier drauf äh, und und da hätte ich noch ranzoomen können und dann hätte ich wahrscheinlich noch besser zielen können. Weil du musst ja auch Luft anhalten und solche Geschichten. Naja, Und äh, dann äh, da hätte ich vielleicht ein bisschen Ruhe bewahren sollen, dann hätte ich vielleicht gleich meinen ersten ordentlichen Treffer gelandet. Weil für äh, erlegte Tiere kriegst du halt die Ingame-Währung und dafür kannst du wieder andere Sachen kaufen und ich mhm. bin halt noch blank. Mhm. Also bin ich dann, also ich bin dann weitergegangen. Ich musste dann die Grafikqualität noch ein bisschen runterschrauben, weil es war so auf Ultra. Und also wenn ich dann gesagt habe, gehen, das war dann, also dann kannst du auch laufen. Laufen war dann, was man eigentlich als gehen betrachten würde. Und dann habe ich erstmal in den Einstellungen von Ultra auf Hoch runtergeschaltet und dann ging es. Dann war die Kamera flüssiger <lacht> und dann ja. war Gehen, Gehen und Laufen war zügiges Gehen. Also das war jetzt nicht Sprinten oder Joggen, aber schon ein bisschen zügiger Gehen. Mhm. Naja, und dann bin ich einfach mal ein bisschen durch die Landschaft gegangen und währenddessen hat Hendrik mir noch alles mögliche erklärt über dies und das und Waffen und dass, es, dass man so verschiedene Gebiete erschließen kann und dann Siehst du irgendwie, vor dir werden Spuren angezeigt, dann kannst du E drücken, dann zeigt er dir an, in welche Tier Richtung sich das Tier bewegt hat. Zum Beispiel da, wo ich den geschossen habe, da war ein Blutfleck und dann konnte mir das Spurenlesen sagen, äh, was weiß ich, leichte Verletzung. Mhm. Also nach dem Motto, ist es unwahrscheinlich, dass der 20 Meter läuft und dann tot umfällt, weil dafür habe ich zu schlecht getroffen. Mhm. War jetzt auch erstmal nicht mein Ziel aber irgendwann also man findet ganze dann... ganze Wald voller
1: verletzter Tiere <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt das könnte natürlich passieren naja und das war jetzt so einmal erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden weil du schaltest dann auch die Karte frei also ne erst ist alles so im Dunkeln und wenn du dann da dich hinbewegst oder auch auf so ein Aussichtspunkt sozusagen genau ja und ja jetzt muss ich mal schauen wenn ich das nächste Mal wieder Gelegenheit habe entweder spiele ich dann wieder das oder irgendwann baue ich das Muppet-Theater weiter oder ich baue den Atari zusammen oder oder oder. Mhm. Je nachdem. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie das hier funktioniert mit dem Stream von Steam spielen.
2: Mhm.
1: Okay. Du hast hier ich, ich habe mich registriert für eine exklusive Einladung zur Vorbestellung. Ach stimmt, das war ja <lacht> Passierschein oh. A38. <lacht> ja. Registrierung, registriere dich, registriere dich für eine exklusive Einladung zur Vorbestellung der Playstation VR 2. Ähm,
0: Vorbestellungs-Einladungs-Registrierung.
1: Ja. Ähm, genau, die PS VR 2, der Preis ist quasi, äh, nicht geleakt, sondern offiziell bekannt gegeben worden. Ähm, ich fand das komisch seltsam interessant, dass es eben einfach nur so ein Blogpost war. Dass Sony nicht eben gesagt hat, wir machen jetzt mal eine große, ne, wir zeigen mal, was wir können, was wir haben, welche Spiele kommen und sowas. Die haben zwar auch Spiele genannt, aber es war halt nur so ein Blogpost. Vielleicht auch einfach nur, weil es noch so lange hin ist, aber es ist schon ungewöhnlich. Ähm, ja, also die PSVR 2 kommt im Februar jetzt raus. Man kann die, ich glaube, ich glaube da ab dem, also Mitte November irgendwann, Datum habe ich nicht genau im Kopf, geht das mit den Vorbestellungen los? Ich habe auch noch keine Antwort gekriegt auf meine... Äh, also außer, dass, dass der Haken jetzt markiert ist, ja, du hast dich registriert für die exklusive Einladung. Ähm, Gab es noch keine E-Mail, was als, als, als von wegen, du kannst demnächst vorbestellen. Muss ich mal gucken. Ähm, der Preis ist schon ganz hoch. <lacht> der ist teurer als die PS5.
0: Ja, aber du hast ja selber eine Einschränkung.
1: Ich habe tatsächlich... Also ich habe gesagt, die, ich glaube, die ps Eins kostete 400 Euro, meine ich, als sie rauskam. aber du brauchst eine Kamera dazu und du brauchst auch zwei von diesen Move-Controllern, die mit dem Preis auch richtig nach oben gegangen sind, als die rausgekommen sind. Mhm. Ich glaube auch 100 Euro, so ein, so ein Bundle von zweien. Deswegen ist diese 600 Euro jetzt gar nicht mal mehr so viel teurer als, als die PSW 1 und natürlich technisch ganz was anderes. Aber ich hätte natürlich trotzdem gehofft, erstens, weil ich nicht so viel Geld ausgeben will. <lacht> man muss ja nicht unbedingt. Und ich hatte auch schon gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen subventionieren, dass sie die Leute da anlocken. Vielleicht ist das Problem aber auch, was auch wieder so ein bisschen meine Hoffnung ist, das ist ja ein USB-C einfach nur der Anschluss jetzt bei der neuen. Also es ist nicht schnurlos, es hat weiterhin Kabel, aber eben nur eins und es hat USB-C. Vielleicht kann man das dann ja auch an PC. Also ich glaube nicht, dass Sony das will. Aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich relativ schnell irgendwelche findigen Menschen da Treiber für basteln werden. Weil du musst ja nicht eine Konsole hacken, um das zu können, sondern du musst dir nur eine Software auf dem PC installieren. Mhm. Also abwarten, also deswegen kaufe ich sie mir nicht, aber wäre natürlich geil, wenn man jetzt plötzlich selber jetzt hier, äh, keine Ahnung, Unity-Games in VR bauen könnte. Mhm. Also gut, mein, meine Hau grenzt eigentlich auch schon bei normalen 3D, weil ich einfach grafisch das nicht hinkriegen würde. Aber allein die Idee, dass ich es könnte. Und wenn da nur Klötzchen in der Gegend rumstehen, auf die ich zugehen kann in VR, und ich habe es aber auch selber gemacht, wäre das schon sehr geil. Ja, wie gesagt, aber das Ding, ähm, also 600 kostet das so, also so heißt Brille plus die zwei Controller, die hat man immer dabei. Also, und Kamera braucht man ja nicht mehr. Ähm, was auch ein Vorteil ist, weil ich glaube, dass bei der VR 1 eben viele auch diese Controller gar nicht hatten. Das, was dann auch so ein bisschen so den Markt ein bisschen kleiner gemacht haben, ne? Also von wegen, ich habe jetzt 400 Euro ausgegeben und gut, dann spiele ich halt die Spiele mit mit dem Gamepad, was dann bei bei weitem nicht so immersiv war, sage ich mal. Und das mit diesen, wie heißen die? Auch oh, die heißen die? Die heißen auch Sense, irgendwas mit Sens? Also wie wie das Gamepad so ähnlich? Ähm, genau. Also für 50 Euro mehr gibt es dieses Horizon gleich mit dabei und man kann sich noch eine Ladestation für 50 Euro kaufen. Also die sind halt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch USB-C, die, die, diese Handcontroller, und die kann man halt an USB-C aufladen oder eben, wie es bei den Controllern auch, so, gibt es quasi so eine Docking-Station dafür. Hm. Äh, ja, die Spiele, die sie vorgestellt haben, wie das, was ich sehr interessant fand, das ist, ähm, auf, ich glaube, es gibt schon auf der Quest, Cities Skylines VR. Cities Skylines hm, finde ja, ich ja ganz stimmt. cool. Ich frage mich aber echt, ob das in VR einfach... Es ist halt ne, so, so, so ein Strategietitel ist glaube ich in VR nicht einfacher. Ist, ist vielleicht ganz interessant von oben auf die runter zu gucken, aber wie es bei den Spielen ist, du scrollst relativ viel hin und her, ne, du zoomst rein, gehst von Punkt A nach Punkt B weit weg. Ob das in VR besser funktioniert, glaube ich ehrlicherweise nicht. Ähm, was ich aber ich an, an Spiel sehr spannend fand, war das Switchback VR. Das ist wahrscheinlich so eine Hassliebe. Ich weiß gar nicht, ob ich mir holen werde. Also, das ist der Nachfolger von Wash of Blood. Wash of Blood war, ah, das mit der Achterbahnfahrt. Genau, mit der Achterbahn. Also Achterbahn-Games in VR sind eigentlich immer kacke, kann man nicht anders sagen. Also diese rein Achterbahn-Spiele, das ist so das Erste, was man probiert und dann, da kriegst du eigentlich nicht wirklich mit, was VR so ausmacht, finde ich. Also ist zwar zum ersten Angucken ganz nett, äh, aber du kriegst dann auch schon mal bei den wo du schnell dann doch eben schnell mit dem Magen, finde ich, wenn du dann plötzlich hoch und runter jagst, wie so ein, so ein Irrer. Ähm, und das watch auf blatt war das spannend, das war so, ein, so eine Shooting-Range. Das fängt ganz harmlos an, du fährst dann mit dieser Achterbahn ganz gemütlich rum und du dachtest, hey, willkommen auf dem Jahrmarkt, so ungefähr, da poppen da immer so 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 kleine Figürchen hoch, weißt du wie so, ein, so eine Schießhalle, ballerst du so drauf, die kippen um und du kriegst keine Punkte. Hm. Und irgendwann kommen dann halt so Horror-Clowns, die, die bauen quasi deine Weiche um und plötzlich springen dir irgendwelche Viecher die ganze Zeit ins Gesicht, die du eben auch abschießen musst. Und es gibt einen Level, da bist du plötzlich in so einer Schlachterei. Das war echt heftig. Du fährst da mit, mit der Achterbahn durch, dann siehst du rechts und links überall so Schweinehälften und so große Sägen. Und ja, also ist natürlich nicht hübsch, <lacht> aber du fährst halt lang und auf einen Schlag gehen alle Maschinen auf einmal an und die, die Schweine fangen an zu quieken und fangen an mm. einer Lautstärke ja. Dass ich du auf mich. einmal das, das Herz ja, Das war der Punkt, wo ich sagte, okay, der, nächsten Level gucke ich mir nicht mehr an. Das war echt so mein Herz so dermaßen, ich hatte eigentlich damals auch noch keine Blutdrucktabletten genommen, vielleicht, also daran, <lacht> wo ich dachte, okay, nee, also weiter schaffst du es nicht, du hörst jetzt auf, das, es rast dir zu doll das Herz, lass mal sein. Also es war einerseits sehr geil, ist aber andererseits eben auch so dermaßen, oh. und bei dem neuen sieht es halt wieder genauso aus, das sieht echt genauso aus eigentlich, also sehr ähnlich, wird natürlich eine bessere Auflösung und sowas haben. Aber vom Stil her ist das sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber wobei selbst wenn ich es mir nicht holen werde, werde ich mir wahrscheinlich YouTube-Videos angucken, wie Leute das spielen. Stimmt, kann man ja auch das machen. Ist wahrscheinlich wieder. Es gab auch im Alten schon so, wo du dann, wo die das dann die Brille Leuten aufgesetzt haben, denen eben auch nicht gesagt haben, worum es geht. Die auch nur dachten, ach, oh, jetzt kommt eine lustige Achterbahnfahrt. <lacht> <lacht> wo dann glaube ich auch Freundschaften, vielleicht sogar eh zerbrochen sind dabei. Das weiß ich nicht. Äh, ja, da habe ich dann schon Lust drauf. Bin mal gespannt. Also ich dachte, also vorbestellen möchte ich, wenn ich es hinkriege. Aber das war, also also nicht zu jedem Preis, aber dass ich es bei halbwegs normalen Preisen tun würde, war mir eigentlich klar. Und natürlich will ich dann No Man's Sky, das ist ja schon angekündigt, will ich auf jeden Fall halt spielen. Was mich so ein bisschen noch nicht weiß, ist halt so Sachen wie Beat Saber. Ob das hm. auch, also der verrückt, wenn nicht. Das Problem ist nur, Beat Saber gehört mittlerweile zu Meta, die Firma. Und das ist natürlich Konkurrenz zu Sony im VR-Bereich jetzt. Hm. Stimmt. Da muss man mal gucken, ob, ob das überhaupt noch kommt. Aber, aber eigentlich, ich sag mal, ist das ja eigentlich eine cash -Cow, ne? Also, diese ganzen Musik-DLCs, die sie immer wieder verkaufen. Also, gerade auf Konsole, PC nicht, weil da kann jeder selber die Sachen reinladen. Aber auf Konsole, glaube ich, verdienen die echt gutes Geld mit den Musikpacks. Ja. Wie gesagt, bin ich gespannt. Ist noch ein bisschen hin bis Februar. Aber so lange eben auch nicht mehr. Ne, das, mhm. Februar ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, finde ich. Mhm. Äh, bin ich mal gespannt. Ja, also ich ich werde versuchen, das Ding zu kriegen. und das Ich hatte ja ursprünglich mal geplant, ich wollte eventuell so einen Fahrradtrainer besorgen. Jetzt werde ich dann doch wohl dick und fett werden, weil ich das Geld schon <lacht> in die VR-Brille investiere. Es sei denn, natürlich Beat Saber und Co. machen mich dann auch wieder schlank. Stimmt. <lacht> Aber das muss man dann sehen.
0: Ja, oder bei diesem, wie, wie, wie hieß die von Her Breath of the Wild? Oder wie hieß die VR-Version von Horizon? Die
1: Horizon, uh, Call of the Mountain.
0: Call of the Mountain stimmt, weil man ja auch Berge hochklettern kann. Ja, ja oh gut, das Berge, virtuelle Berge hochklettern macht dich ja nicht fitter. <lacht>
1: ich glaube nicht. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Paddelding soll auch für rauskommen was du da jetzt sagst. Ach hast. ja, stimmt. Also das soll mhm. auch, was für mich natürlich gleich doppelt passt, weil ich auch in Real Life gerne paddel, mhm. dann glaube ich, gucke ich mir das gerne mal an. Also das soll halt, ist halt spielerisch, glaube ich, nicht so herausfordern, aber das soll halt auch sehr, sehr hübsch sein. Ja, aber dann also kannst du deinen Paddelboot
0: auf deinen Wohnzimmertisch packen <lacht> <lacht> und genau. dann kannst du auch so.
1: <lacht> dann breche ich Ding. irgendwann mit dem Ding zusammen und das kippt vorne über und ja. es gibt schlimme Bilder in den Nachrichten, wie jemand aus seinem Zimmer geholt worden ist mit Paddleball auf dem Tisch. <lacht>
0: Okay. Ja, ähm, ich habe es hier reingepackt, weil ich wusste nicht wohin sonst, und äh, der Zusammenhang ergibt sich dann gleich.
1: Äh, bei der Nesca, diese Nesca also Autos im Kreis. Autos, die im Kreis fahren, Nesca Rennen. Habe ich für auch ganz viel gespielt auf dem PC damals noch. Ja, und, der, ich Lüt und ich, richtig gutes ja. der
0: Lüt und ich haben das ja, als wir eine Zeit lang sehr viel Gran Turismo gespielt haben, immer wenn wir zusammen gespielt haben, das letzte, was wir immer gemacht haben, war diesen Nesca-Parcours zu spielen. Mhm. Und äh, jeder mit dem Auto, also jeder ein Auto natürlich. Und ja. meine Aufgabe war es, äh, entgegen der Fahrtrichtung zu fahren und versuchen, äh, und dann haben wir immer versucht, uns volles Rohr zu crashen. Da also passt auf, wie heißt denn
1: das Angespielt was 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 ich glaube ich auch schon gespielt habe, ne? Äh, nicht faction Derby, sondern Wackfest. Rec nee, da gab es ja auch als Ziel, dass du zum Beispiel ja. versuche, alle gegnerischen Autos kaputt zu fahren. und Das machst du ja, ja. genauso.
0: Naja, also wir haben es halt in Gran Turismo gemacht und dann immer mhm. gegeneinander und manchmal ist man da ja echt abgefahren durch die Gegend geflogen. Auch unrealistisch. Naja. Und was wir dabei natürlich auch gemacht haben, also damit wir uns auch ziemlich sicher treffen, bin ich halt immer so an der Wand, an der Mauer entlang gefahren und er auch. Mhm. Und äh, das nennt man wohl Ride the Fans, also den Zaun reiten, weil auf der Mauer ist ja noch so ein Zaun oben drauf. Mhm. Und das hat jetzt jemand im Real Life gemacht. Das war nämlich so, dass, es war ein Nesca-Rennen, es war die letzte Runde, und er lag zu weit hinten, um sich für das nächste Rennen oder für das Finale oder whatever zu qualifizieren. Er war irgendwie, ich sag mal, Achter und er musste Fünfter werden. Mhm. Und es ging in die letzte Kurve. Und in der Kurve fährt man ja normalerweise so, pff, ja, eher. Schneidet. Und, und äh, ja. Von oben nach
1: unten schneidet die möglichst und dann wieder hoch ja, sozusagen. Oder wieder ja. hoch.
0: Und er hat sich halt gesagt, Scheiß drauf, Gast durchgedrückt. Er sagt, er hat das Lenkrad losgelassen. Was natürlich dazu führte, dass das Auto, als dann die Kurve anfährt, also ne, er ist vorher natürlich von selber schon weit außen gefahren. Und als dann die Kurve mit ihrer Mauer, also Mauer ist ja überall, aber dann ist das Auto quasi an der Mauer entlang geschuppert. Mhm. Das Besondere ist, also er hat gleichzeitig auch Vollgas gegeben und das hätte er natürlich nicht Machen können, wenn er die Kurve normal wie alle anderen gefahren wäre, aber wenn du da Vollgas gibst, dann reißt es.
1: Äh, dann knallst du quasi mit so einem spitzen Winkel auf ja, die Wand irgendwann, ja.
0: Ja, und äh, oder er rutscht weg oder so. Und er konnte halt, also die, die, die Kräfte, die dich nach außen drücken, konnten ihm ja nichts antun, weil er war ja schon ganz außen. Mhm. Und dann ist er da wirklich an der Wand entlang geschuppert und hat es tatsächlich geschafft, in der letzten Kurve noch so viele Leute zu überholen, dass er Fünfter geworden ist und sich dann, wie gesagt, für den für die weiteren Rennen oder whatever qualifiziert hat. Und jetzt könnte man ich fragen.
1: Man, geht nur in Spielen.
0: Genau. Und jetzt könnte man fragen: Was hat das jetzt hier mit der Rubrik Spiele zu tun? Er hat hinter im Interview gesagt, er hat als Achtjähriger Nesca-Rennen auf dem GameCube gespielt und da hat er das auch gemacht. <lacht> Und dann hat er gesagt, er hat irgendwie glaube ich noch mit seinem Team kurz über Funk äh, Rücksprache gehalten und die haben gesagt, okay, versuche es. Also er hat mit Rücksprache. Und seine größte Sorge war, in dieser Mauer sind ab und zu mal so kleine Lücken, weißt du, so für für. Das kenne
1: ich aus aus dem Spiel nämlich auch, wenn du sie ankanntest sozusagen dann. Das war seine
0: ja. Sorge, da sind halt die hm. Lücken, damit was weiß ich, hier Rettungskräfte auf die Strecke schnell kommen und nicht, die müssten ja sonst über die Mauer, über den Zaun. Hm. Da gibt's halt so kleine Lücken und er hatte Angst, dass er an so einer Lücke vielleicht hängen bleibt. Hm. Ist er aber nicht. Und also das Ding war halt, also es tauchten dann Videos auf aus allen möglichen Perspektiven von außen. Und dann äh, gab es einen Videoclip, wo alle Inboard-Inboard-Kamera-Videos äh, zusammengeschnitten waren, inklusive Funk, mhm. wo wo die Leute dann sagten, was zur Hölle passiert hier gerade? Mein Gott, der zieht das durch und äh, <lacht> alle so total, ne? also alle anderen Fahrer so, mein Gott, was macht er? Und dann als letztes in dem Clip er selber. Ne? also wie er mhm. selber da mit dem, dann haben sie das Auto gezeigt, die Seite sah noch relativ harmlos aus, also so
1: leicht zerschraubt. Und so ein nicht mehr lesen wahrscheinlich. Ja, also
0: es war relativ harmlos und es war auch nicht so, dass er jetzt Funken, das, das wird manchmal wohl auch ein bisschen falsch dargestellt, so aus Film. weißt du, wenn ein Auto irgendwie an der Wand entlang fährt, dass Das hat ja, Funken...
1: Das, weil es kein Metall ist, ne? Das ja, stimmt, die haben ja, die ja. haben ja da
0: mir so... so betont. Naja, jedenfalls äh, hat er es so geschafft und er sagte, wie mhm. gesagt, weil ich das als Achtjähriger auf dem Gamecube gemacht habe, dachte ich mir, mach das doch mal in echt. <lacht> Mutig. Und es haben alle gesagt, es, es kam, es, der, der ist, die sind ja teilweise das nicht vollberuflich oder, oder vor seiner Karriere oder wann auch immer. Jedenfalls wurde gesagt, äh, oder er ist auf einer Melonenfarm aufgewachsen, haben alle gesagt, ja, Balls like Lemons, nicht, <lacht> nicht Balls of Steel, sondern Balls like Lemons. Jut.
1: Für Melonen. Genau. Was hast du noch in dem Sektor? Ich habe geschaut, im Westen nichts Neues. Stimmt, das habe ich sofort erkannt
0: an deinem Tweet, weil der Große erzählt hat, dass er den auch, ich glaube, angefangen hat zu gucken. Er hat, glaube ich, noch nicht zu Ende geguckt, aber er hatte den Anfang geguckt und er hat so am, am Frühstückstisch genau das Gleiche gesagt wie du, dass er das eben so krass fand, wie damals die Leute so
1: sie begeistert sicher, weil Natürlich ist, 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 ist das ein Film, keine Dokumentation, aber ich, ich glaube, diesen Part, dem Film, ja. das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man sowas in dieser, so zumindest so aufbreitet, aber eben, dass diese jungen Kerle, sag ich mal, in Deutschland so begeistert waren, in den Krieg zu ziehen und in ha, -Ha in einer Woche sind wir in Paris. So. Mhm. Wo die quasi sogar heimlich von wegen, die Eltern wollten das nicht und haben dann selber unterschrieben und solche Späße. Mhm. Und ja, ich fand das so krass, dass irgendwie so, so, so eine Riesenmenge von, von jungen Leuten da, da, richtig scharf drauf waren, jetzt in den Krieg zu ziehen. Und natürlich wussten die nicht, was auf sie zukommt. Aber selbst wenn man es nicht weiß, dann, und selbst wenn man glaubt, man hat das in der Woche ist das erledigt, dann musst du ja trotzdem auf Menschen schießen. Das ist ja mhm. deswegen trotzdem noch nichts Tolles. Das heißt, wenn das so gut durchgehen würde, wie man es dieses gehofft und erwartet haben, da fand ich schon krass. Also wie, wie, ja, und äh, der, also der Film an sich, ist, das, der Roman ist ja uralt, ne? Mhm. Ist, äh, und das wurde ja auch schon mal verfilmt. Ich kenne das Original nicht, muss ich gestehen. Ähm, sondern eben nur die, jetzt diese Neuauflage. Und du siehst halt so einen so ein, so ein, so ein deutschen, also primär so einen deutschen, jungen Soldaten, der, ähm, das fängt relativ schnell an mit, erstens relativ schnell an, also erstens wegen Juhu, also man hatte so ein bisschen am Anfang das Gefühl wie Starship Troopers ungefähr, hm. natürlich ohne ja, den ja. Comedy-Einschlag, logischerweise. Hm. Ähm, und da hast du sie ähm, relativ an, da hast du sie wirklich an, an der Front gesehen, wie dann eben quasi um die, die Menschen sterben. Und dann auch fand ich interessant relativ lange so die, die Einöde. Weißt du, erstens sie, haben sie hoffentlich überlebe ich den Scheiß und dann haben sie erstmal monatelang quasi nur rumgegammelt, weil sie nicht wussten, was sie zu tun hatten. Und ähm, ja, dann ging es eben auch so, ja, was hat sich das ein bisschen normalisiert, dann, dann gab es eben auch wie die die Verhandlungen und dann ist kein Spoiler, dass Deutschland das Ding nicht gewonnen hat. Das geht am Ersten Weltkrieg. Ähm, aber was ich tatsächlich auch krass fand, so dass die das ist krass, irgendwie auch erwartet, sogar diese diese Heeresführung, weil sie sitzt da gemütlich in irgendwelchen Schlössern und, und beschmeißt ihre Hunde quasi mit Entenkeulen, dass sie was zu fressen haben wenn die Leute quasi da im Graben sitzen und gar nicht, also auch auch vom Essen her und kann nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Und die in den Schwestern entscheiden dann so, ach, die schicken wir jetzt da nochmal hin. Äh, und ähm, auch, ach ja, bekannte Schauspieler habe ich eigentlich nur Daniel Brühl erkannt. Der mhm. ist aber auch jetzt keine wirklich große, der ist der ist quasi so ein, so ein, so ein che Chefvermittler, der quasi die die Friedensverhandlungen oder eigentlich ja, äh, nicht Friedensverhandlungen, sondern Waffenstillstandsverhandlungen quasi unterschreiben sollte. Der war aber nicht, nicht wirklich Fand ich in dem Sinn auch gut, weil er als Gesicht einfach zu bekannt ist. Also das, dann hätte man gleich Daniel Brühl einfach die ganze Zeit gesehen, finde ich, und nicht nicht die Aktion, die da passierte. Ähm, aber wie gesagt, dann gab es diese Friedensverhandlungen und Deutschland hat natürlich alles angenommen, was wir hatten ja keine Wahl. So, und dann haben, war irgendwie noch elf, elf Minuten bis, bis zum Friedens, und da hat der Typ da, der das ganze, der der chef militärtyp typ da gesagt, und jetzt, elf Minuten vor Schluss, schicke ich euch nochmal los. Ihr rennt jetzt nochmal auf die Franzosen zu. Also alle waren schon am Feiern, Juhu, wir kommen nach Hause und dann und auch da sind die, also da war die Begeisterung nicht mehr ganz so groß, sag ich mal, <lacht> aber da haben die dem Befehl auch gefolgt, wobei die Alternative auch wahrscheinlich gewesen wäre, dann wirst du halt verfluchtgeschossen, ja, so nach dem
0: Motto. Genau. Ne?
1: Ähm, und die Franzosen eben auch, die waren schon quasi am Feiern, die waren auch so Juhu und alles und ähm, ja, also das, das Ganze ist schon sehr dramatisch und das es ist dicht bei, ist aber nicht so... Also man, nicht, also man, man sieht ja auch Brutalität natürlich, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel James Wine. Also es ist nicht so eine so eine Szene wie Omar Beach dabei, wo du du siehst, die zwar da auch lang rennen, aber irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also nicht so, die Kamera ist nicht so dicht drauf, weil nicht so sehr auf Effekthascherei raus. Du sagst, dass du siehst schon den, den ganzen Horror da, aber eben dann überraschenderweise auch, also nicht überraschend, aber so als Kontrast auch so zwischendurch das ganz normale Leben da an der Front und die Briefe von zu Hause und so weiter. Und dann geht's dann doch wieder los in die Scheiße ja, und wie man eben auch, die eben auch sehen, wie sie dann gegen die Franzosen kämpfen, und das sind eben genauso junge Kerle, wie sie selber auch, mhm. ne, sowas, und 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 der Film, wie er anfängt, fand ich schon krass, das fängt damit an, du siehst erstmal ganz andere Menschen, wie sie erschossen werden, so, an der Front, so, und dann werden die Leichen eingesammelt, und die werden die ganzen Anoraks erstmal eingesammelt, so, damit die Nächsten die kriegen können, da siehst du eine große Näherei, die quasi die ganzen Einschusslöcher quasi zunähen, damit die Nächsten, äh, die die Namensschilder werden rausgerissen und dann kriegen dann also richtig so ich sag mal, industriell hervorragend gemanagt, so nach dem mm. Motto, äh, dass du dann die Nächsten verfeuern kannst. Ja. Äh, und ja, also ich fand es einen echt guten Film. Also war natürlich äh, kein Popcorn-Kino logischerweise. Ähm, ja, ich fand ihn sehr sehenswert, weil du eben, will ich auch, will ich alles und ich. ich fand eben auch, der hat nichts, ich sag mal nicht versucht, irgendeine bewusste Botschaft, also die Botschaft ergibt sich von selber natürlich, also schon irgendwie hast du immer was, ne, wie du Regie hast. Aber der wollte nicht, mit, der hat dich mit der Nase auf nichts gestoßen oder sowas oder hatte sonst irgendwie versucht, da oder auch andersrum nicht mit Effekten ihm was total Krasses zu zeigen, sondern eigentlich, weil er eben ganz normale Geschichten erzählt hat. Eben keinem, da war eben nichts, keine Ahnung, kein, kein besonders starker Gegner, kein besonders heroischer Kämpfer auf irgendeiner Seite wieder. Deutsche oder französische, sondern einfach den ganz normalen Wahnsinn haben sie da gezeigt, sozusagen. Und das haben sie echt, fand ich gut gemacht.
2: Ja.
0: Ja, wie gesagt, das, der Groß hatte dann auch davon erzählt. und Er ist dann logischerweise noch wieder eine Generation weiter weg von mhm. der ganzen Thematik als wir. Ne? Und war dann und halt andere
1: auch, und noch, auch noch alterstechnisch dicht da dicht dran. Und ja, ja. Ne? an, an, an den, den, ja, den Kerl, die da losgezogen sind.
0: Ja, ich habe, äh, es gab mal wieder 99-Cent-Filme bei Amazon Prime und da habe ich zugeschlagen, weil ich von dem Film schon so viel Gutes gehört hatte. Der ist auch noch, sag ich mal, brandfrisch. Also äh, er kam am 28. April in die deutschen Kinos und ist jetzt schon auf Amazon Prime Video und vorübergehend halt für 99 Cent zu haben. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Das ist ähm, ein Film von den, ja, die nennen sich irgendwie Dan, Dan äh, die haben irgendwie so Danielson, nennen die sich. Das ist nämlich Dan Quen und Daniel Scheinert. Das,
1: äh, die sind <lacht> berühmt geworden. Haben jetzt irgendwie beide noch nicht sowas, glaube ich.
0: Ja, vielleicht. Die haben den Film gemacht, auch schon gemeinsam einen Film gemacht. Das ist so wie die, 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 wie heißen die Brüder, die Fargo Bohnen. gemacht haben? Die cohen brüder ja. oder die Die Wachowski-Sisters? So sind halt die beiden ein Team und machen immer so als Team, drehen die Filme, beziehungsweise, so viel hatten sie noch nicht, aber sie haben gemacht Swiss Army Man.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
0: Swiss Army Man ist der Film mit äh, Daniel Radcliffe, wo der eine Leiche spielt und ein anderer ja benutzt ihn quasi als Werkzeug und deswegen Swiss Army Man, wie Swiss Ach. Army Knife. Also auch schon ein sehr, sehr abgedrehter Film. so ja. Also wenn man sich mal so die die Story durchliest. Und Everything Everywhere All at Once ist, sage ich mal, Doctor Strange auf elf. Also diese ganze Vorstellung mit Multiversen noch mal so richtig abgefahren. Mhm. Also Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, wie der hieß, der war ja schon abgefahren, aber der setzt nochmal einen oben drauf. Und das Witzige ist, ja, dass das ist auch
1: Marvel ist es aber nicht, ne? Nein, ist nicht
0: Marvel, mhm. ist nicht Marvel, aber so von der Produktionsqualität und so äh, ebenwürdig. Mhm. Und äh, es spielt halt mit, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Michelle Ye Yeoh. Also es äh, spielen viele Sch äh, Chinesen, Asiaten, Chine sind es alle Chinesen? Weiß ich nicht. Mit ähm, die man teilweise auch kennt, also ihr Vater wird gespielt von James Hong, der dir wahrscheinlich nichts sagt, aber wenn du ihn siehst, sagst du sofort, ach der, also das ist irgendwie, der hat schon in die, die Filmografie ist tausend äh, Seiten lang und der hat in allen möglichen Filmen mitgespielt in Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, in Chinatown, in
1: äh, Wainsworth. Ah, ich glaube ich glaub bei, ich glaub, ja da weiß ich, der, der in, in Unglaubliche Reise quasi sich auch quasi nicht Harakiri, so wie heißt es? Also sich quasi den in, ja, in, in den Bauch rammt, weil er die Geschichte ja. nicht mehr hören will.
0: Ja, also wenn du hier Cooks Big Trouble in Little China, Missing in Action, Tango und Cash, also in, in ganz vielen bekannten Filmen hat er halt, weil er, ja er ist halt so so ein, so ein edel edel Nebendarsteller, wenn man mal einen chinesisch gelesenen Menschen braucht. Und das halt seit 1954, also sein erster Film hier mhm. ist von 1954. Er spielte halt auch den den Vater, Großvater. Naja, und es geht halt darum, dass sie hat eben einen Mann, eine Tochter. Ihr Vater ist gerade zu Besuch. Äh, sie haben mit ihrem Mann zusammen, betreibt sie eine Wäscherei. Auch so ein Klischee, ne? chinesische Wäscherei. Mhm. Und äh, hat gerade Ärger mit der Steuererklärung. Äh, die Finanzbeamtin, die ihre Steuer prüft, äh, wird gespielt von Jamie Lee Curtis. Mit Aha. einem Mut zur... Uh, unattraktivheit, der schon fast schmerzhaft ist. Ja. Ähm, und irgendwann eskaliert die ganze Story, weil sie fährt dann mit ihrem Mann Fahrstuhl und plötzlich nimmt ihr Mann die Brille ab, spannt einen Regenschirm auf, um äh, sozusagen eine, eine Überwachungskamera im Fahrstuhl damit die Sicht mhm. zu versperren, setzt ihr äh, so in jedes Ohr so ein Bluetooth-Headset so ein, Bluetooth -Headset ein und fängt an hier irgendwas von erzählen von ja es gibt Multiversen und das ist das Multiversum ist in Gefahr und du bist unsere Rettung du bist die einzige die die den Untergang der Multiversen aufhalten kann und so weiter und so fort und dann dreht der Film komplett ab weil dann geht's Aha. los mit diesen Multiversen dann dann passieren absolut schräge Sachen es gibt dann auch äh, Kampfszenen äh, so ne asiatische Kampfkunstmäßig Kung Fu mäßig und es ist, wie gesagt, skurril ohne Ende, ja. Äh, weil teilweise ändert es dann so an, der Film erinnert phasenweise an den, wie heißt der, Unwahrscheinlichkeitsantrieb äh, von äh, zurück, äh, per Einhaltung durch die Galaxis. Ja. <lacht> weil Gegenstände plötzlich äh, ganz an, sich verwandeln und weil dieses, diese, ich sag mal, die, die Entität, die das Multiversum bedroht, die kann halt eben mit ihrem Willen alles Mögliche in alles Mögliche jederzeit verwandeln und so weiter und so fort. Mhm. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, fast schon wieder zu schade, um ihn so zu gucken, wie ich ihn geguckt habe, nämlich so auf dem Tablet, das ist eigentlich etwas, was man auf etwas Größerem, etwas lauter wahrscheinlich gucken muss. Also
1: Ah, okay. Mhm. Also ein bast ein bombast ja, Genau.
0: Mhm. Und, ne? Jo.
1: Das dazu. Du? Jo, ähm, ich habe so ein bisschen kleinen Kram. Jo. Ähm, ich fange an mit den Fördermitteln der Spielebranche. Die sind aufgebraucht. Was ist aufgebraucht? Ge die Fördermittel für die Spiegelpunkte. Wir haben noch per mehrmal, von wegen gibt es jetzt Geld, gibt es kein Geld, das war noch in der hm. alten Regierung. Ne? jetzt ja. das ist es Ich glaube, jetzt haben die gesagt, okay, das, die Fördermittel sind auf und es wird auch bis äh, wann auch immer die nächste Topf kommt, erstmal keine neuen Fördermittel mehr geben. Also hm. wer schon beantragt hat, der kann noch was kriegen, wenn er denn, äh, solange das Geld noch da ist ungefähr. Äh, aber für dieses Jahr und wahrscheinlich vermute mal so fiskaljahrmäßig wahrscheinlich bis März oder so, ähm, wird es erstmal kein weiteres Geld geben okay ja, ich habe dann noch, wir
0: haben mal wieder passiert in letzter Zeit öfter mit der ganzen Familienfilm geguckt und zwar fing es äh, mit einem Missverständnis meinerseits an und zwar äh, also der Lütte erzählte, sie gucken in der Schule auf Englisch auf jeden Fall, sie gucken Miss Marple äh, 1650 Paddington mhm. hatte ich ja letztens, als die Frau gestorben ist Mord genau, ist das, ihr das, Hobby. das
1: Deutsche mehr dem Buchtitel auch
0: entspricht. Genau und so, und so weiter ja. und so fort. Und dann bei, am Samstagabend beim Abendrotisch meinte er so: "Ja, wollen wir denn heute Abend den Film gucken?" nannte den Filmtitel. Und ich habe falsch geschaltet. Ich dachte, er will jetzt diesen Film gucken. Hab mich mhm. gewundert, weil sie hatten ihn noch gar nicht in der Schule zu Ende geguckt. Er hatte vorher noch gesagt, er will ihn erstmal in der Schule zu Ende gucken. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht will er ihn jetzt doch gucken. Und da dachte ich, na, ist ja noch nicht so lange her, dass wir den geguckt haben. Egal, setz dich dazu mit dem Tablet. Machst ein bisschen noch andere Sachen dabei und so. Guckst noch selber deinen Film zu Ende. Und ähm, dann irgendwann ging dann der Film los und ich so, ey, das ist doch gar nicht... Ja, wieso? Wir haben doch gesagt, wir gucken Mord im Orient Express. Da habe ich irgendwie Mord im Orient... Und... und ja weil Mord und Zug äh, wurde in meinem Kopf dann zu 165 und, ja. und, und okay. Miss Marple. Nur ja. wir waren nicht bei Miss Marple. also wir waren bei Agatha Christie, aber wir waren, nicht Miss, wir waren bei wir waren Hercule Pero. Und mhm. das interessante ist, das war äh, eine Verfilmung von 2017. Mhm. Regie und Hauptrolle Kenneth Brennick, den ich nie war, noch weniger weiß, wie man den ausspricht. Ja, und ich hab den Namen schon mal gehört, ich kann aber auch gerade
1: gar nichts zuordnen.
0: Ja, der hat auch äh, hier hier moderne Shakespeare-Verfilmungen gemacht mhm. und solche Sachen. Ja, daher kenne ich ihn bestimmt. Ja, äh, ja, war der nicht auch, nee, das war Russell Crowe mit Commander. Aber vielleicht hat er da auch, oder, ja, egal. Jedenfalls Wurst, genau. äh, äh, Schauspieler, dies ist das Ananas und Regisseur. Und er spielt den Hercule Perrault und äh, äh, Johnny Depp spielt äh, das Mordopfer. Und das ist halt so das Szenario, ich hatte das nicht mehr im Schirm. es ist halt eine, eine Reisegesellschaft ist unterwegs mit dem Orient Express durch so eine. Und Spoiler
1: alle warnt. Äh, hey, das wollte ich jetzt nicht spoilern. <lacht> und sie das so alter spoilern.
0: Schnee und Sturm, und der Schneesturm <lacht> bringt den Zug zum Erliegen und kurz bevor oder, oder als der Zug zum Erliegen gekommen ist durch den Schneesturm, stellt man fest, äh, der von Johnny Depp gespielte Mensch ist tot. Mhm. Und äh, dann ist es so ein klassischer Hootanit. Mhm. Es ist nicht diese Geschichte, dass nach und nach und nach und nach alle äh, sterben, <lacht> wie es ja manchmal so auch ist. Nein, aber äh, ja. Ist ja auch ein Slasher und kein Hootanit. Genau. Und das Interessante <lacht> ist, es wird dann zwischendurch erzählt, die, dass er äh, derjenige ist, der das Armstrong Baby entführt und dann getötet hat. Äh, ist eine Anspielung an das Lindbergh Baby. Den Fall gab es ja wirklich, aber in dem ja. Film wird das ein bisschen abgeändert und es ist halt das Armstrong-Baby. Und es stellt sich dann im Laufe der Handlung heraus, dass alle anderen Mitreisenden im Zug alle eine Verbindung zu diesem Baby haben, mhm. das damals entführt und getötet wurden. Und dass alle insofern auch ein Motiv hatten und gut, du hast es mhm. ja schon verraten, am Ende stellt sich raus, alle waren's. es. Mhm. Also wirklich alle zwölf, glaube ich die auch im Zug unterwegs waren. Es haben außer Erkühlbüro, der nämlich durch einen der, eigentlich war der Zug nämlich ausgebucht und er hat es doch noch irgendwie durch, äh, gött nicht göttliche, durch gute Umstände göttliche. geschafft, mhm. äh, an, an Bord zu kommen. Und das war natürlich insofern perfekt, weil damit hatten sie den Meisterdetektiv an Bord. Und der Film endet mhm. damit, dass er an seinem Zielbahnhof ankommt und da jemand auf ihn wartet und sagt, wir brauchen sie ganz dringend. Es ist ein Mord passiert auf dem Nil. <lacht> und dann habe ich gesehen, tatsächlich 2022, also dieses Jahr, ist dann sozusagen auch ne, vom, auch von ihm, auch mit ihm in der Hauptrolle natürlich, äh, wie heißt er, Mord auf dem Nil? Ne?
1: Genau. eine andere äh, äh, Ja. Ja, ich weiß nicht, wie heißt er einfach nur Mord auf dem Nil? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, und äh, der ist nämlich, äh, den könnten wir äh, quasi auch schon gucken, weil der ist auch schon auf, äh, nee, tot auf dem Nil. Nicht auf Mord auf okay. dem Nil, Tod auf dem Nil Und der ist 2022 äh, erschienen. Und den gibt es auch schon, also den Film, den wir gesehen haben, äh, haben wir auf Disney Plus gesehen. Und dieser hier ist auch schon auf Disney mhm. Plus erschienen. Also den könnten wir quasi nächstes Wochenende gucken.
1: wo habt ihr, ein, Netflix habt ihr nicht, ne? Nein. Ach, schade, weil Knights Out ist nämlich auch sehr, also sehr relativ aktueller, der genau in diese Richtung auch geht und demnächst ein neuer Teil rauskommt.
0: Der war aber schon phasenweise sogar Prime, also kostenlos für uns auf Amazon. -Bio. Ach so,
1: das kann sein. Das will
0: ich nicht. Weiß aufgeben. ich nicht, wie, wie da im Moment der Status ist. Das ändert mm. sich ja auch gerne.
1: Ich glaube, diese Woche, vielleicht auch schon rauskommt, kommt irgendwie der Nachfolger auf, auf Netflix Achso, ich, raus. das habe ich mal mitgekriegt. Ähm, deswegen kam ich da gerade drauf. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich fand den ersten echt gut. Und der ist, glaube ich, auch von FSK her, glaube ich, auch familienkompatibel genug. Okay. Und das ist ja auch an. so. Weil es so eben auch so ein Whodunit ist, wo ja, Daniel ja. Craig quasi der Detektiv ist, der den Mord aufklären muss. Ja.
0: Und alle irgendwie Dreck am Stecken zu haben scheinen. Genau, richtig.
1: Okay. Hast. Dann mache ich mal kurz zwei nacheinander, mhm. zwei, zwei äh, Videogame-Themen. Und mhm. zwar, ich fange an mit PlayStation Plus. Mhm. Die verlieren Abonnenten. Oh. Äh, machen aber mehr Geld als jemals zuvor. Sie mhm. <lacht> sind ja letztes Jahr ja umgestiegen auf ihr neues Abo-Modell. Womit die dann relativ viel voll an Abon also, nicht viel, die haben Abonnenten verloren, haben aber tatsächlich in dem Quartal, weil es eben auch diese Premium-Tier und sowas jetzt wohl gibt, ähm, so viele im, in dem Quartal so viel Umsatz gemacht wie noch nie mit, mit ihrem, ja, mit dem Modell. Hm. Und das andere, was da irgendwie schon passt, ist, fand ich interessant. Also Phil Spencer das ist ja der Xbox-Chef ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder mit Activision zusammenhängt, weil alle News, die da rauskommen oder Leaks, haben ja irgendwie mit Activision immer zu tun, also mit diesen, wir wollen es kaufen. Ähm, die haben jetzt mal bekannt gegeben, was denn denen so die Konsolen kosten. Achso, im, im... Xbox macht Bau. pro Konsole, pro großer Konsole, 200 Euro Verlust und pro kleiner Konsole 100 Euro Verlust, oder Dollar waren es, glaube ich.
0: Hm. War gut, das und sony sagt auf.
1: Sony macht nur bei der Großen mit 50 Dollar ein bisschen Verlust. Hm. Fand ich interessant. Das so, also, ja, subventioniert, klar, aber ich sag mal, 200 pro Konsole, da musst das du auch eine Menge Geld im Speicher haben, um das alles ja, rauszuhalten. Ja. Ne? Das ist schon nicht ohne. Das ist happig. Also 200
0: ja. Dollar, ist ja im Moment egal, zählt ziemlich, ob Dollar oder Euro. Aber sagen ja. wir 200 Steine äh, pro verkaufte Konsole, miese. Ja. Das, das musst du der Buchhaltung erstmal <lacht> ja. klar machen. Ja, dann gab es gute Nachrichten für mich, nämlich äh, die dritte Staffel Star Trek Picard wird definitiv auf Amazon Prime Video laufen. Mhm.
1: Achso, ja weil, die Frage, ob es jetzt Paramount Plus oder was ist. Genau, ob genau. ich
0: dann Paramount Nein, das äh, und es wird am 17. Februar Premiere, mhm. erste Folge haben. Ja, da bin ich ganz guter Dinge Ist noch eine Weile hin, klar. Aber das äh, wollen wir hoffen, dass die die dritte besser wird als die zweite. Und ich,
1: ich, ich warte deine Berichte ab äh, und dann überlege ich mir, ob ich das Ganze vom ersten wieder an. Was habe ich eher schon wieder halb vergessen? Zweiten habe ich gar nicht geguckt, ob ich das dann irgendwie binge-watche, irgendwie auf Stimmt. irgendeine Art und Weise. Ja. Wenn das denn gut ist. Die Möglichkeit gibt es, ja. Gut. Dann gibt es nochmal News zu Werbe Netflix. Das hatten wir letztens, ne, das ist jetzt auch Werbe, ja. und die haben ein relativ großes Problem, dass das auf vielen Playern einfach nicht funktioniert. Äh. Also, du Chromecast, Apple TV und sowas, die kommen einfach nicht mit dem, wahrscheinlich, also ich ich hab's ja selber nicht, die Werbe finanziert, ich gehe der auch aus, dass sie nicht einfach nur in den Videostream die Werbung rein, sondern wahrscheinlich machen die es so ähnlich wie YouTube. Ist ja auch schlauer, ne? sonst Leute sollen ja nicht vorspulen können. Mhm. Gehe ich mal von aus, das ist reine Annahme, wahrscheinlich ist es das. Und das können die Player wohl alle nicht das haben wahrscheinlich erst das Feature ausgerollt und dann überlegt jetzt müssen wir die Apps auch nochmal anpassen mhm. das haben sie wohl noch nicht umgesetzt das finde ich auch ja wahrscheinlich viele jetzt gekauft haben und dann natürlich gerade weil das, das günstige ist gerade so Chromecast bietet sich sehr an ne? das Ding kostet ja auch nicht viel dass man sagt oh jetzt nehme ich das Werbefinanzierte mit mit der billigen Hardware auch und ja mal keine Ahnung was mit denen jetzt machen weil die können es eigentlich noch nicht nutzen
0: ja äh, ich habe letztens bei äh, Amazon Prime irgendwie mir so eine Filmübersicht anzeigen lassen. Und da war, ich glaube, die bieten das jetzt auch an. Also wenn ich das richtig erinnere, dann hatten die da auch so, ähm, so ein plötzlich so ein neues Symbol an Film. Ne, es gibt für mich immer so ein Symbol, dass die Prime sind. Dann weiß ich, die kann ich kostenlos gucken. Oder so ein Eurozeichen, dann weiß ich, der ist zu kaufen. Mhm. Und dann war da irgendwie ein Symbol, glaube ich, so AD, also so AD. Mhm. Also scheint es jetzt wohl auch bei Amazon Prime Filme zu geben, muss ich sagen, kostet nichts, ist aber mit Werbung. Mhm. Muss ich nochmal, schaue ich nochmal nach, ob ich da was.
1: Also, natürlich, also kommt darauf an, wie viel Werbung natürlich immer, ne? aber können natürlich tatsächlich auch, wenn um der Preis stimmt, dann könnte man sich das ja echt mal überlegen. Dann wäre es halt, ich sag mal, wenn es, wenn pro sieben ist, dann nein. <lacht> wenn es öffentlich-rechtlich vor 20 Uhr ist, dann ist es okay. Also, ja. wenn das von der Menge her in etwa ja. hinkommt.
0: Ja. Gut, dann äh, habe ich einen neuen Begriff gelernt. Ich, wir hatten hier schon mal das Thema Hollywood Banking, wo es darum ging, dass Hollywood Filmstudios ihre Filme buchhalterisch zu Verlusten äh, umrechnen, damit alle, die irgendwie an den Einnahmen beteiligt wären, meistens sind es ja die Darsteller, dass die ja, keine Kohle kriegen mhm. oder weniger Kohle. Und ich habe einen neuen Begriff gelernt, der heißt Stupid German Money. Den Begriff Stupid German Money, Money gibt es einmal so in der, in der, im, im Finanzwesen. Da geht es irgendwie um Geld, was irgendwie, ja, so Anlage, Geldanlagen aus Deutschland im Ausland, äh, die irgendwie für mit ganz wenig Geld zurück, also das habe ich nicht so genau mit durchgelesen, weil mhm. mir ging es um das Thema, wo man auch den Begriff äh, stupid German Money benutzt, nämlich deutsche Filmförderung.
1: Mhm. Okay, also, ja, ja, gut, das, das, dann machst du quasi fünf Minuten Film in Berlin, andere drei Minuten in Köln, damit du jeweils überall die, die Förderung abgreifen kannst, ne? Genau.
0: Und genau ja. darum geht es, dass es eben, weil das war im, in einem Podcast, das war in Lauer und wener da erzählte Herr wener von einem norwegischen Film, den er empfehlen wollte, in der Hauptrolle, also norwegische Produktion, Hauptrolle Woody Harrelson mhm. und weibliche Hauptrolle Iris Berben. Und ja. ist, wo man auch so denkt, so, das ist eine spannende je, das spannende Und da meinte er, ja, das hat bestimmt mit Stupid German Money zu tun und er hat es dann erklärt, dass eben viele, viele auch berühmte Produktionen, also Herr der Ringe 2 und Gangs of New York und so, dass die teilweise, ja, von Deutsche, da muss man, müsste man im Abspann bis nach ganz unten warten, dass da am Ende dann steht, ja, gefördert von der deutschen Filmförderung, weil, wie du sagtest, vielleicht irgendeine Szene auf deutschem Boden gedreht wurde oder irgendeine Nebenrolle mit einem deutschen Schauspieler besetzt wurde. Mhm. Und zack, Peng Boom gilt das dann als förder förderwürdig und bekommt mhm. dann eben Fördergelder der deutschen Filmförderung. Ja. Und das soll angeblich schon mal versucht worden sein, äh, ja, durch Gesetzesänderung, aber so richtig scheint es wohl nicht 100% passiert zu sein, sodass man, dass es den Begriff wohl heute noch gibt. Ich habe, muss ich allerdings zugeben, nicht super Artikel, super aktuelle Artikel dazu gefunden. Einer ist schon richtig alt, von 2003, äh, einer ist von 2010, weiß ich natürlich nicht, vielleicht hat da jetzt keiner mehr. Also da wird zum Beispiel als Beispiel genannt hier der Tom Cruise-Staufenberg-Film Valkyre. Ne? Mhm. Dass der ja, halt ich auch erinnere
1: mich jetzt auch an, an, die, an zum Beispiel Bond, der reist ja auch immer überall hin. Ja. Ich weiß das wird wahrscheinlich nicht der einzige Grund sein, vielleicht wahrscheinlich auch, dass das Publikum das anlockt, wenn die in meiner Stadt waren oder sowas. Oder hier, die Charlie's Angels, die waren doch auch in Hamburg. Ja. Ja, ja. Das stimmt auch nicht, nur weil Hamburg so also Hamburg ist total geil und so, aber mhm. in dem Fall wahrscheinlich, ist das wird auch nicht der Hauptgrund gewesen sein. Ja. Ja. Also das ist äh, spannend. Hm. Stupid German Money. Okay. Gut, und ich hab, äh, es gibt wieder Verkaufswunsch und Kaufwunsch. Und zwar sag, sagt dir den Namen Comcast, was? Ja, ist ein amerikanischer Kabelfernseher. oder. Genau. und weißt du, was dem unter anderem gehört? Nee. Der Himmel. Sky. Sky, mhm. genau, und die wollen Sky Deutschland loswerden. Und interessanterweise will eins und eins die wohl haben. Wobei, die gehören ja auch schon wieder irgendwo anders zu. United Internet oder so, glaube ich, ne? Also das Gleiche ja. also ja. steht, wo mal wieder zum Verkauf von Quelle 1 zu Quelle 2. Hm.
0: Ja gut, das würde natürlich ganz gut ins Portfolio passen von einem Internet. Weil Ich bin gerade bei United Internet 1 und 1, Gmx, Webde, Jonos ist ja, ja
1: Jonos ist ja 1 und 1.
0: Ja. Ja, haben Sie jetzt eigene Marke, Sido, ne? Domain Parking, Strato.
1: Mhm. naja.
0: Ja, Na gut, und wenn Sie dann noch ein Streaming oder. oder ein dann können Sie das, das können Sie natürlich ja. schön mit Ihren, mit Ihren DSL-Verträgen koppeln.
1: Mhm. Oder sonstigen. Ja. Und mit Marcel Davies. Oh, dass ich den Namen noch im Kopf habe oh, ich auch schlimm. Aber vielleicht das, auch so ein bisschen wegen Ralf Rute, weil der den auch nochmal ja, richtig schön veräppelt hatte. Genau, das, ist, das könnte gut so sein, dass es da war.
0: <lacht> ja, und ich habe mich am Anfang so ein bisschen dagegen gesperrt, aber nachdem jetzt äh, es Andi und Armin mir vor die Füße geworfen haben, muss ich doch darüber reden. Hast du von dem tödlichen VR-Headset gehört?
1: Ja, ich glaube, der, der Scharzen hatten mir das, glaube ich, ursprünglich in die, in, in die Timeline Stimmt, der hat,
0: genau, der, der, der von dem hatte ich es auch gesehen, der hatte so äh,
1: was zum nee, gar nicht zum der hat es nicht, gelegen. aber irgendwer irgendwer das von ihm, glaube ich, retweetet und mich gemenschen ich weiß also, nicht mehr genau, wer es war
0: ja. äh, Ich habe gerade gesehen Linus Neumann hat da noch schön geschrieben äh, hat das selber auch nochmal getwittert ähm, äh, It sends me, Es macht mich traurig dass die Medien diesen aufmerksamen Kites suchenden Loser dann belohnen, anstatt dass sie ihn den Typen bitten, dass er mal demonstriert, dass seine Erfindung auch funktioniert
1: wie beabsichtigt. Es war Mr. der West Westkicken Andy, der mich quasi, ja. der mich aufgefordert hat, es zu testen. <lacht> Haben wir auch schon erwähnt, worum es geht? Also richtig? Äh, <lacht>
0: ich ja. Es geht um ein Headset, auf dem so ein paar Sprengen und so Vorrichtungen sind, die äh, unter dann in einer Situation, wo du im Spiel stirbst, dich dann in reales auch töten.
1: Ja. Weil also das so im Artikel auch drin steht von wegen ja okay, das ist dann doch mehr als Gag gedacht. Ja. Es würde theoretisch funktionieren, aber das wird kein Mensch jemals aufsetzen und ja. man müsste auch dafür programmieren und so, also extra. Also es ja. ist nicht so, dass das Ding erkennt irgendein Spiel minus one. Player, sondern man müsste dem Spiel eine spezielle Frequenz quasi raus... raus ja, so ein rotes sagen. Flackern
0: müsste ja. erscheinen auf dem Bildschirm und das würden dann Sensoren erkennen, dieses rote Flackern, und dann würden sie die Sprengladung auslösen und die würden einen dann, was weiß ich, Projektile in den Schädel rammen oder einfach nur so. Ja, mhm. ist natürlich... Ändert so ein bisschen an hier die Matrix- Ne? weil es ja auch hieß, wenn du in der Matrix stirbst, stirbst du auch im Realen. Mhm. Hier wäre es dann so, stirbst du in der VR-Welt, stirbst du auch im Realen. Aber naja, ein bisschen, bisschen makaber finde ich es schon. Ja.
1: Gut. Gut, und ich habe noch eine Einstellung, ähm, von der ich nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finde. aber Westworld wird eingestellt. Ähm, ich war mir gar nicht mehr so sicher, dass ich, sie sind wohl gerade mitten in der vierten Staffel. Ähm, die aber jetzt auch noch 10% der Zuschauer der ersten Staffel. Oha. Was dann auch erklärt, warum sie eingestellt wird. Also, die Geschichte ist wohl nicht zu Ende erzählt. Das wusste ich gar nicht. Aber ich dachte, das wäre, die erste war gut. Und dann haben sie sich was hinter was überlegt. Aber es war vornherein eigentlich wirklich als fünf Teile oder so, also fünf, Staffel fünf Teilen, Staffeln, oh Gott. Äh, gedacht. Und wie heißt es in der vierten? Also, die zweite hat noch überraschend fast so viel wie die erste gehabt, wo ich über weitem nicht mehr so gut fand. Ähm, ja, und dritte hat er also schon noch halb. Und jetzt sind sie, wir hatten, letzten sind sie bei 0,2 Millionen von den ursprünglichen 2,2, die sie mal hatten. Ähm, ja, und keine Zuschauer heißt ja in der Regel mit äh, eingestellt. Damit. Genau. Das, die erste Staffel, die war richtig... also Das Schöne an, 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 fand ich an der ersten Staffel, sie funktioniert auch alleine. Eigentlich mhm. ist eine sehr gut, deswegen dachte ich das ja auch, es ist eine sehr gut abgeschlossene Geschichte, die erste Staffel. Ähm, und ja, und danach... Also ich habe nur die zweite noch gesehen. Das war dann nicht mehr so gut, fand ich. Ähm, die dritte offensichtlich war noch schlechter und die vierte sowieso, zumindest hat sie weniger Zuschauer. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte mich, ich hätte schon vielleicht, wäre vielleicht auch noch so ein Binge-Ding gewesen, dass ich gedacht hätte, okay, vielleicht gucke ich es mir dann auch noch an, irgendwann am Stück. Also nicht wirklich am Stück, aber nah beieinander. Aber ja, jetzt wird sie wohl eingestellt. Und wie gesagt, von den Zuschauerzahlen tut es wahrscheinlich nicht wirklich weh, das da nicht gesehen zu haben, dritte und vierte Staffel. Mhm. Wo lief die? Auf Netflix, ne? Oder? Die. Oh, HBO, hab ich da habe ich das denn gesehen. Und hab da habe ich dann noch Sky gehabt, weil das war HBO, nicht Sky. Es kann sein, dass ich anfangs noch Sky hatte, als ich das gesehen. Also, das, das, die erste Staffel ist ja auch schon eine ganze Weile her, glaube ich
0: ist eine HBO-Serie. Wird sie in Deutschland exklusiv auf Sky angeboten.
1: Ja, siehst du genau. Ich glaube, es hat zugleich Zeit. Ich erinnere mich an dieses komische HBO-Logo mit diesem Rauschen im Hintergrund. Das war das gleiche Logo, was auch bei Game of Thrones war. Und deswegen glaube ich auch, dass es Sky war. Aho,
0: Prime Video. Aktuell vier Staffeln verfügbar. also auf Prime.
1: Das habe ich noch gar nicht abgedreht. Also zumindest... Sieht das nicht so aus? Also zumindest gibt es Zuschauerzahlen nur für die ersten vier Folgen. Hm, also, ach, also,
0: äh, Staffel kaufen 20 Euro. Oh ja. Statt. Ach ja, wow, ist ja, wow, ist ja diese
1: Nachfolge. Wow, ist geil jetzt, ja. Stimmt, also das ist. Stimmt, die, das, Pay -Pay gedönsartig ja.
0: ja. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 4. Acht Episoden verfügbar in Staffel 4. Okay, alles
1: klar. Okay. Gut, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Ich hätte, ich wollte erst noch lustige Sachen über God of War Ragnarok sagen. Mhm. Ähm, aber da das morgen bei mir ankommt, <lacht> so. ist es, glaube ich, viel spannender, wenn ich nächstes Mal von dem Spiel selber erzähle. Okay, alles klar. Das heißt, wir kommen zum Fußball.
0: Ja. Und ja, es gab leider die nächste Liederlage.
1: Es gab einen Punkt aus zwei Spielen, stand jetzt. Stimmt. Stimmt. <lacht> Ja, also, es fangt da erst mit dem, ja, mit dem ersten an, auswärts in, For, in Fortuna vor allen Dingen, in Düsseldorf, äh, ja, eins nur verloren, irgendwie, ich, ja, natürlich hat Hennings das Tor geschossen, der ja auch, so aber bei war uns, das wieder ein Ex. Rufen Hennings war, war richtig gut bei uns damals, also, ja, auch ein geiler Typ einfach. Und ich vorher, der Witz war, dass, dass unser Trainer vorher schon gesagt hat, also er dazu gefragt wurde, nee, ich, er möchte den Namen nicht nennen, das bringt nur Unglück. <lacht> der ist eben auch der Top-Stürmer bei denen. Das ist einer von den Typen so, okay, der kriegt irgendwie mal und hämmert einfach mal drauf und das klappt schon irgendwie, so nach dem Motto, also so ein Instinkt- Stürmer. Ja, und hat eben auch das 1-0 gemacht. Den hätte, finde ich, der Torwart auch halten können. Also war eine Torwart-Ecke und so. Ähm, ja, und dann, ich glaube, ab 60. gab, waren wir dann auch noch Unterzahl. Also, das war wieder vorauswärts. deswegen habe ich es nicht im Stadion gesehen, sondern auch nur so nebenbei, mehr oder weniger. Ähm, ja, ist dann blöd gelaufen und mal äh, wieder verloren. Aber ähm, zu Hause sind wir weiterhin ungeschlagen.
2: Mhm.
1: Also, jetzt, jetzt, während unserer Aufnahme war ja parallel ein Spiel äh, gegen Holzbein Kiel. Ähm, ja, da ist halt unentschieden 0-0 ausgegangen. Jetzt hm. vor vor halben Stunde oder sowas, glaube ich. Aber was gruselig ist, ich habe mir die Tabelle angeguckt, ein Punkt weniger und wir sind auf dem Abstiegsplatz. Das, ja. Die unter uns haben wir noch nicht gespielt. Also bis auf den letzten, also bis auf Bielefeld, die haben auch noch gewonnen. Ähm, Sagt Die unter uns haben alle noch nicht gespielt, aus bis auf einen. Und den fehlt null oder ein Punkt nur, um uns zu überholen. Also entweder nur schlechtere Tordifferenz oder ein Punkt weniger. Hm. Also was könnte bis Ende des Spieltages, wie lange der auch immer geht, keine Ahnung, weil Dienstag ist ja ein bisschen komisch immer. Da weiß ich gar nicht, wie die dann ja, jetzt, heute morgen
0: äh, ja. ein bisschen länger noch geht, weiß ich nicht. Nee, okay, also heute vier, äh, eins, zwei, drei, vier am Mittwoch und eins am Donnerstag.
1: Hm. Ja, also das kann dann also bis vor dem Wochenende noch sein, dass wir dann schon auf dem Abstiegsplatz und zumindest Relegationsplatz stehen.
0: Naja, dann drücken wir doch mal dem HSV die Daumen, dass sie Fürth schlagen, damit die nicht an euch
1: vorbeiziehen. Das vorbei fällt, mir, fällt mir schwer. Und, und, Sandha ja.
0: und Sandhausen spielt gegen Heidenheim, den Dritten. Das sollte ja wohl auch funktionieren. Ja, und,
1: Nürnberg. und Nürnberg.
0: Und Nürnberg gegen Rostock.
1: Da kann ich ja auch Rostock wieder, auch wieder die Daumen drücken. Wo stehen die eigentlich? Rostock ja. nee, die ist auch gar nicht nicht. Bei die können wir noch überholen. Also jetzt ja, nicht für dieses Wochenende, aber. Ja, dann sollen die unentschieden spielen. Ja, äh, genau. Ne? Dann, dann bleibt
0: ihr, wo ihr seid. Wie viele Spiele
1: gibt es denn noch? Weil das ist ja, das, deswegen macht man es jetzt ja auch, das ist ja jetzt Länderspielpause quasi. WM.
0: Ja, es ist noch, also dieses unter der Woche Spiel und nächstes Wochenende und dann ist erstmal fini.
1: Stimmt. Also dann also, ist ja die Hinrunde. Dann, dann, auf ist wieder, dann ist wieder Ende Januar.
0: Ja. ja. Gut, ja, dann äh, habe ich noch was, was ein äh, bisschen äh, vielleicht erfreulich ist. San Pauli äh, macht äh, Nachwuchspflege. Mhm. Und zwar. Es gibt ja die Schule, Stadtteilschule Alter Teichweg, da gibt es ja, das ist ja eine sogenannte Eliteschule des Sports und da gibt mhm. es eine Sportförderklasse und da gibt es, innerhalb der Klasse gibt es Fußballer. Aber es gibt auch, der HSV hat sowohl mit dem Gymnasium Heidberg als auch mit der Stadtteilschule Heidberg haben die eine Kooperation. Also da gibt es dann tatsächlich so ne, dass da die Schüler besonders gefördert werden. Und äh, ja, das ist ja auch örtlich nicht weit weg von, ähm, von hier Norderstedt, wo die, wo der Nachwuchsbereich seine Plätze hat. Mhm. Aber äh, und jetzt hat St. Pauli sowas ähnliches, weil St. Pauli macht jetzt eine Kooperation mit dem ETV Hamburg und der ida ehreschule die TV hat sich ja in den letzten Jahren äh, zu einem auch sehr leistungsstarken Hamburger Verein entwickelt, mhm. auch gerade im Jugendbereich und so. Naja, und äh, da soll dann in Kooperation halt mit der ia schule wird wahrscheinlich dann auch so etwas, äh, ja, es wird, wie heißt es hier, eine Fußballklasse, genau. Also demnächst ist dann die Sichtung für die Fußballklasse. Und dann gibt es noch einen Infoabend und dann wird es noch einen Infoabend und eine zweite Sichtung geben. Und dann wird wahrscheinlich zum Schuljahresbeginn 23, 24 eben eine Klasse eingerichtet, eine Fußballklasse. Mhm. Und sie sagen halt, dass ja für einen Verein ist vielleicht eine Schulklasse zu viel und deswegen teilen sie sich das quasi. Und das erinnert mich halt unheimlich daran, so vom, vom ganzen Ablauf her, wie es damals bei dem Großen und dem ATW war. No? Da gab es ja auch mhm. Besichtungen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt halt ein ganz neues Projekt von san Pauli. Gut. Vom Großen gibt es nicht so viel Spannendes zu erzählen. Es war, ich habe es genannt, eine erwartbare Niederlage, weil sie haben als äh, warte mal, als wievielter? Als vor dem Spieltag oder auch nach dem Spieltag haben sie ja als Zwölfter, sie sind Zwölfter geblieben, sie haben als Zwölfter gegen den Damals Vierten gespielt. Aber irgendwie sind die jetzt nur noch Dritter. Wahrscheinlich, weil die anderen so gespielt haben. Oder Vierter, Fünfter. Also Und sagen wir so, die Tabelle hat jetzt mittlerweile doch eine ziemliche Aussagekraft. Also es sind Mannschaften, die am Anfang äh, weit oben standen, mittlerweile mhm. ins Mittelfeld abgerutscht. Also sagen wir mal so, so eine Mannschaft ist ziemlich konstant die ganze Zeit. Ähm, naja, und es war klar, da... Werden sie wahrscheinlich keinen Stich sehen. Die waren auch wirklich gut so spielerisch. Ähm, die haben auch eiskalt, ich glaube, die hatten drei Chancen, drei Tore. Und Mannschaften hatte drei Chancen, ein Tor. Und hat auch wieder so einige hundertprozentige nicht, nicht, nicht gemacht. Egal, äh, Schwamm drüber. Interessant war, die sind so richtig mit so einer kleinen Fantruppe angekommen. Und das ist halt in der Liga noch absolut selten, dass da also Leute kommen, äh, die sich als gegnerische Fans auch klamottentechnisch und, und sogar ein bisschen gesangstechnisch äh, bemerkbar machen und so. Und der Groß hat mir hinterher erzählt, ja, HFC Falke, ist auch was Besonderes im Hamburger Amateurfußballbereich, weil. Die können fliegen. Äh,
1: <lacht> Entschuldigung. Das, das war das Augenrollgeräusch. Genau. Das Gemeine ähm, ist, es tut ja weh, wenn ich lache.
0: Ja, selber schuld. <lacht> ähm, äh, der HSV. Der HSV entstand 1919 durch den Zusammenschluss der drei Vereine SC Germania. Hamburger FC und FC Falke. Mhm. Man achte auf das Falke. Der Verein, gegen den sie gespielt haben, heißt HFC Falke. Und die mhm. Fans haben auch immer gerufen, Hamburger Fußballclub. Ja. Das heißt, das H steht jetzt nicht für Harburg oder Hohenfelde, sondern mhm. Hamburg. Also die haben schon so den, den Anspruch, ein Verein für ganz Hamburg zu sein stellt sich raus, die haben sich 2014 hat sich der Verein erst gegründet mhm. und zwar als Reaktion auf die Professionalisierung des HSVs. Also dass die, die, die sind, haben quasi als die Profiabteilung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, haben Amateurmannschaften oder Amateurspieler aus dem HSV gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Und haben sozusagen den HSV verlassen. Ich weiß nicht, ob das eine geschlossene Mannschaft
1: war, vielleicht damals HSV Dritte, Vierte, Fünfte. Ein bisschen so wie Altona und St. Pauli, ne? Also dass den, ja. den St. Pauli zu sehr kommerziell, gut, also das nicht gleich gespielt, aber den, mhm. fand, den St. Pauli zu kommerziell geworden, dass sie ja halt zu Altona. Ja. Also irgendwie aus dem
0: Amateurbereich des HSV hat sich halt, haben da Spieler gesagt, ich weiß nicht, ob es eine gesamte Mannschaft war, hat gesagt, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf, wir machen unseren eigenen Club mit. Und, Koks, äh, und haben den HFC und haben sozusagen in, in Anlehnung auf die Mitgründungs, äh, Mitgründungsmitglieder des HSV sich HFC Falke genannt, mhm. sozusagen so wiedergeboren äh, ja, aus den Ursprungsteilen des HSV ist sozusagen der HFC Falke wieder, äh, hat sich wieder rausgezogen mhm. und er meint, das sind dann nämlich die, die da waren. Das, sind, das kann sein, dass das so tatsächlich HSV-Ultras sind, die sagen, wir gehen auch zu den Spielen äh, ne, von Ex-HSV-Mannschaft oder so. Mhm. Naja, also jedenfalls, das ist die Geschichte vom hfc Das Spiel, wie gesagt, war relativ unspektakulär, war schwierig zu fotografieren, weil in der zweiten Halbzeit stand die Sonne sehr tief über dem gegnerischen Tor, sodass äh, ich Lensflares ohne Ende hatte. Also äh, mhm. Und, und auch das also wirklich kaum noch fotografieren konnte. Dunkel wurde es dann, also im Schatten, der Rest des Platzes war dann im Schatten. Also es war alles äh, auch fotografische eine Herausforderung. Äh, ja, ich habe auch wieder viel zu viele Fotos gemacht. Gut, dann wären wir mit Fußball durch. Mhm. Kämen wir also zum Real Life. Mhm. Da möchte ich noch kurz etwas nachtragen, das wollte ich nicht, da wollte ich den Gästen nicht vorgreifen oder wollte abwarten, was die Gäste selber sagen und da Jörn Schaar in seinem Podcast davon berichtet hat, berichte ich jetzt auch kurz davon. Wir hatten letzten Montag Besuch, das war ja Feiertag von mhm. Schasens, von ah. Gesche, Jörn und dem Gastini. Ähm,
1: Kam in einer Reformation.
0: Ja, so ungefähr. Ja, und wir haben dann nett gefrühstückt, umfangreich, ausdauernd und so weiter und so fort. Sehr, sehr lecker und haben uns nett unterhalten. Das war, war echt schön, weil wir weil wir hatten auch schon sehr lange keinen kein Besuch mehr gehabt. Ähm, so, außer mal so Familienfeiern oder so, ne weil war ja immer so ein bisschen schwierig. Nee, das war ganz nett. Ansonsten äh, gab es äh, als zu, also zum Verzehr vor Ort und als Geschenk mitgegeben ähm, die berühmten Franz-Brötchen-Kekse meiner Frau und mhm. da fragte dann schon nach dem Rezept und später im Jitsi fragten andere Leute auch noch nach dem Rezept und dann hat meine Frau, die das Rezept nämlich mal irgendwo abgeschrieben hat und dann immer wieder durchgestrichen hat, weil sie immer wieder die Mengen variiert hat, um sozusagen mhm. das, aus ihrer Sicht optimale Ergebnisse zu erzielen, hat sie sich dann die Mühe gemacht, das nochmal sauber abzuschreiben und das habe ich dann äh, vertwittert als Screenshot oder, oder als Scan und auch als PDF. Also, wer mal leckere franz kekse selber backen möchte, ne? Link in dieser Kapitelmarke mhm. und dann frohes Backen.
1: Es könnte, könnte sein, dass ich das auch mal ausbreite. Ich, ich backe ja eigentlich nie. Ich koche hin und wieder mal, aber gebacken sonst ja nichts gebacken. Das auch, genau. Und das ist ja meist auch für einige Personen, aber ich, vielleicht könnte ich das ja machen und dann Weihnachten mit nach Hause nehmen oder so. Mhm. Da
0: wärst du bestimmt der Held.
1: Gut, und wir haben. Ich hab, obwohl, das stimmt, ich habe damals, als ich als ich die, die Subway-Kekse nachgebacken habe, diese Macadamia, mm. die haben auch richtig lecker geschmeckt. Das war nämlich auch irgendwann mal zu Weihnachten. Ja. Auch sehr lecker. Dann, Dann versuch mal dein Glück. Jo.
0: Ja, ansonsten häufen sich in unserer Timeline und wir haben unseren Beitrag dazu auch beigetragen. wartezimmer fotos Ja. Bei mir war es, äh, äh, ähm, eigentlich hatte sich das Problem erledigt. Ich hatte so eine letzte Woche, letzte Woche? Letzte Woche, Mittwoch? Nein, doch. Vorletzte Woche, oh Gott, schon so lange her, hatte ich einmal nachmittags äh, akute Schmerzen, rechter Oberschenkel außen und, und, also konnte die Treppen hier kaum noch hochgehen. War zum Glück schon am nächsten Tag deutlich weniger und am übernächsten Tag dann schon weg. Aber ich dachte mir, das möchte ich, da möchte ich mal mit dem Orthopäden drüber reden, habe mir einen Termin mhm. geklickt. Ging auch recht schnell. Also ich habe am Donnerstag einen Termin für den darauffolgenden Mittwoch bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das, ja, ist,
1: das, das klingt vielleicht fast nach einem Geschichten aus dem Polar. Der, ja, ja.
0: <lacht> ähm, war, sage ich mal, ein sehr junger Arzt. Hat ja nichts zu sagen. Mittlerweile sind viele Ärzte jünger als ich.
1: Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen, ja.
0: Aber der hat dann auch wirklich äh, geguckt, geschaut, sich angehört, was ich gesagt habe, hat sich dann von meinem MRT den Befund angeguckt und meinte, meinte dann hinterher, naja, in dem Befund steht ja nicht nur L5S1, dass da äh, schon die Bandscheibe ein bisschen morsch und der Nerv ein bisschen geärgert wird. Das gilt ja auch für die Bandscheiben darüber noch nicht so krass, aber und das eben auch zwischen L4 und L5 der Nerven kann Ausgangskanal so ein bisschen schon äh, angegriffen ist und er meint, dass da kommt nämlich der Nerv raus, der genau für den Bereich zuständig ist, wo ich erzählt habe, wo ich die Schmerzen hatte. Mhm. Also muss ich sozusagen jederzeit damit rechnen, dass vielleicht ich irgendwie, weil ich habe an dem Tag nichts Ungewöhnliches gemacht, ich habe vielleicht wirklich nur wieder schief, falsch, zu lange, wie auch immer, gesessen und ja, habe den Nerv dabei geärgert und habe das dann eben erst beim beim Aufstehen gemerkt, weil vielleicht mhm. irgendwie durchs Wieder in die Senkrechte kommen, dann erst der Nerv wieder so geärgert
1: wird. Mhm.
0: Ja. Du hattest da auch ein Wartezimmer-Fußbodenfoto, das war aber noch vor dem großen Drama.
1: Wo war ich denn zuerst? Was
0: Weiß ich denn? Hattest du nicht geschrieben, du hattest nur auch ein Wartezimmer-Fußbodenfoto gemacht. Ich glaube.
1: Ach so, da war eine Untersuchung. Okay, das war nichts, nichts Besonderes. Das war eine Untersuchung. Ähm, genau. Werte waren komisch beim nächsten Test waren, waren sie nicht mehr komisch. Alles was wegen, wir gucken sich jetzt aber nochmal nach ja. äh, und hat sich dann erledigt gehabt. Das okay. war tatsächlich beim ersten Mal alles außer warten natürlich äh, relativ entspannt. Ja.
0: Dann kommen wir mal zu dem nicht so entspannten
1: Teil. Ja, ich hatte mir richtig was vorgenommen. Ich dachte mir, jetzt greifst du mal die 200 Kilometer an. Mhm. bin früh aufgestanden, irgendwie um 7 Uhr. Das ist für mich wirklich nachts. <lacht> äh, ja, bin, habe mich aufs Rad geschwungen, hatte abends vorher eine kleine private Pasta-Party schon gefeiert und dachte mir, okay, also viel eingepackt zu trinken, vor allen Dingen und natürlich so 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 Riegel, dass ich das eben über den Tag eben essen kann ähm, und los. Ja, und bin dann von dieser 200 Kilometer tour bis zur Alza gekommen. <lacht> und zwar ist das, ist das, die Zwischenalzer ist die Kennedy-Brücke, ne? Mhm. Also ich bin quasi die Außenalzer entlang und bin dann links quasi rüber, weil zu Binnenalzer. Ampel springt auf rot, ich zisch noch rüber, also durchaus okay, also quasi einen Meter vor der Ampel, da kann es ja nicht in die Anker gehen. Was nicht okay war, was ich nicht, einfach nicht, ich habe keine Ahnung, nicht drauf geachtet, dass diese Ampel nur bis, zu, bis, bis zur Mittelinsel galt. Mhm. So, und dahinter war eine andere Ampel. Die war vielleicht auch schon da 30 Sekunden auf Rot. Ich weiß das nicht. Ähm, bin rüber. Ich habe dann auch Auto stehen, weitergefahren. Ähm, ja, und dann hatten die Autos plötzlich grün bekommen. Mm. Und ich höre noch so ein Motor aufheulen. <lacht> und dann hat mich so ein Mensch in einem Miles-Auto quasi richtig schön vom Fahrrad geschossen. Oh. Ähm ja, und dann lag ich da plötzlich auf oh, wirklich wie so eine Flunder flach auf dem Bauch. Ich weiß gar nicht genau, welche wie du da hingekommen ist da wie hingekommen, aber wirklich so richtig flach, als wollte ich gerade Liegestützen machen.
2: Mhm.
1: So, hoch, Brust haben ein bisschen weh, jetzt mache ich schnell weg, wahrscheinlich einfach nur, weil ich so da lag. So, und dann äh, guckt, ja, Seite tat ein bisschen weh, Hand aufgeschürft, äh, jetzt der Typ kommt raus. Äh, <lacht> Ihm mache ich logischerweise keinen Vorwurf, kein Vorwurf, weil es ist mhm. noch erstens meine Schuld. Und was noch blöd dazu kam, das habe ich eben erst hinterher, ich habe meine Videoaufnahmen angeguckt, weil ich wissen wollte, habe ich was Zeit gemacht oder eher. Ähm, das links von ihm auf der Spur, da stand einer quasi eine halbe Fahrzeuglänge zu weit in der Kreuzung. Mhm. Das heißt, deswegen hat er mich natürlich auch nicht gesehen, als ich von links gekommen bin. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, er war ja auf der rechtesten Spur und ich kenne das ja auch noch als Autofahrer von da, wenn du dann links abbiegen willst, dann drückst du mal schnell auf die Tube, weil du vor den anderen noch lang willst. Du willst ja nicht beim Hotel entlang fahren. Mhm. Ne, vier Jahreszeiten. Ja. Und ich vermute, dass deswegen auch der Motor auf Der ist, nicht, weil er mich unbedingt über den Haufen fahren wollte. Der hat mich einfach nicht gesehen und hat mich also quasi erst gesehen, als ich neben dem anderen Fahrzeug hervorgekommen bin, hat mich dann quasi erwischt. Habe ich wie gesagt, darunter geschossen. Interessanterweise war es ein Mitarbeiter vom UKE, das war dann auch so ein bisschen sehr skurril. Äh, ja, wie gesagt, Fahrrad, jetzt habe ich meinen linken Lenker auch irgendwie böse verbogen, verkratzt und auch ein guter Teil von dem Lenkerband ist weggescheuert und man kann da die Gabel jetzt sehen, Dann muss ich nochmal gucken, weil ich bin ja versichert über den, den Jobrad, ob ich das noch irgendwie anmelde oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich schön auf die Fresse gelegt, ich glaube nicht auf den Kopf, also weil der Helm auch nichts abgekriegt hat, also da war keine Schramme, nichts dran. Ähm, auch sonst Knie und sowas nicht, ich glaube auch von den Spuren am Fahrrad, der hat mich glaube ich direkt am Pedal quasi erwischt. Mm. Da hat er mich quasi, mich samt Fahrrad erwischt, ich, wie gesagt, ich bin dann quasi irgendwie so seitlich vorwärts runter, ich lag also neben der Straße, weil ich hatte auch einen guten Zahn drauf. Ähm, der sagte noch so, okay, wie gesagt, eigentlich ein sehr anständiger Kerl, äh, wegen ja, guckte mit der Hand, wenn er mit der Hand was ist, äh, abgestützt, dann Sag mal, grüß die Kollegen von mir und fahr mal zum UKE. Ähm, ich sag, ansonsten war alles okay, sein Auto hat auch nichts. Mhm. Ähm, also nicht, war zumindest nichts zu sehen. Es war sag, er hat auch nicht so, also wir haben beide grob geguckt. Wenn es nicht gerade so ein Miles-Mietwagen gewesen wäre, hätte er vielleicht ein bisschen deutlicher geguckt. Ähm, so war ich vielleicht nichts, vielleicht hat ihm das dann gereicht, wenn man off offensichtlich nichts sieht, dann ist alles okay. Ähm, wobei ich in der Situation sowieso erstmal nicht so ganz rational. <lacht> eigentlich besser ja schon sinnvoller gewesen irgendwie irgendwas auszutauschen weil ich bin ja auch haftlich versichert und alles ne also das wenn da was wäre dann zahlt das die Versicherung halt ähm, aber wie gesagt das war bei ihm das Fahrrad ging es noch einigermaßen gut ihm ging es sowieso gut, klar aber dem Auto auch und dann ähm, bin ich dann erstmal Fahrrad wieder so halbwegs zurechtgebogen nach Hause aber wie gesagt das Biegen musste ich echt nur diesen Schaltbremshebel ansonsten und, genau, und das das Schutzblech war irgendwie halb abgeflogen aber das konnte ich wieder aufstecken bin dann wieder nach Hause gefahren, weil ich, tatsächlich habe ich erst da auch, fährst du jetzt noch weiter? Da habe ich gesagt, nee, Uwe, so, so blöd musst du echt nicht, du fährst jetzt keine 200 Kilometer. <lacht> Wenn da was mit dem Fahrrad ist oder sonst irgendwas, nach 100 Kilometern in der Pampa willst du das nicht. Also bin ich nach Hause gefahren. Mhm. War früh, keine Ahnung, um 10 Uhr schon wieder zu Hause von meiner 200-Kilometer-Tour. Nach ähm, tat mir ein bisschen an der Seite auch weh, aber dann, ja. Und dann ging es aber am Sonntag los, war am Samstag, dass es dann richtig schmerzhaft wurde. So, und dann bist du wieder so unbedingt, okay, ist das jetzt was Schlimmes oder nicht? Wenn es nichts mhm. Schlimmes ist, brauchst du eigentlich nicht mal zum Arzt gehen. Aber wenn was Schlimmes ist, dann kannst du bis Montag auch ein bisschen spät sein. Ja. Ne? Und dann, deswegen bin ich dann doch zum UKE. Bin ich, da habe ich dann mit Moja bringen lassen, weil Fahrradfahren wollte ich auch nicht mit den Schmerzen logischerweise. Mhm. Ähm, ja. Und das hat gedauert. Also zuerst ging es relativ schnell. Also sie haben, als kann wahrscheinlich, auch, die machen ja auch Priorisierung. Wenn einer sagt, er ist vom Auto angefahren worden und mir tut die Seite weh. Da haben sie also in Anführungsstrichen schnell irgendwie eine halbe Stunde oder sowas war ich dran. Äh, hat der Arzt mir untersucht, hat auch Ultraschall gemacht. Äh, Urinprobe haben sie noch gekriegt. Wahrscheinlich sieht man dann auch was, wenn irgendwo in ja, wenn wahrscheinlich fast oder der so. Platz ist. oder sowas. Ja. Ähm, alles okay. Sagt er, ist okay. Ähm, wenn du willst, können wir noch mal eine Röntgenaufnahme machen. Weil, weil eigentlich ist es zwar egal, ob die Rippe jetzt gebrochen ist sozusagen oder oder nur, nur gestaucht, äh, geprellt. Ähm, auch wenn es mehr als eine Rippe ist, dann wird es dann wird's kritisch, ne? weil dann eben die Organe nicht mehr so gut geschützt sind. Mhm. Und, dann hab ich mir, und das hat dann eben erstmal sehr lange, ich glaube zwei Stunden bis zur röntgen und nach der röntgen auch nochmal zwei Stunden, bis er wieder da warst, das dass ich in Summe nachher ich glaub, in fünf Stunden da gesessen habe. Also von von zwölf bis fünf war ich da. Äh, ja, war natürlich alles andere. Also, ja, Im Endeffekt habe ich vor allen Dingen erstmal Schwein gehabt. Ne? Das hätte auch wahrscheinlich noch noch mal viel böser enden können. Und war eben auch meine eigene Blödheit. Hm. Ähm, deswegen erstmal Klopf auf Holz ungefähr, Glück gehabt, es tut halt immer noch ordentlich weh. Ich war dann jetzt heute noch, äh, gestern gestern nochmal zum Arzt, wo ich dann auch nochmal wieder drei Stunden gesessen habe. <lacht> zum Hausarzt von wegen, mir, äh, ich brauche irgendwas gegen die Schmerzen, weil vielleicht sage ich noch so, am Tag geht's, aber schlafen geht halt nicht. So, weil sobald ich mich auf die linke Seite irgendwie drauf komme dann tut's halt weh. Ähm, das ist ja halt bei Prellung normal, das wird auch erst, die ersten zwei Tage wohl erstmal schlimmer, weil das in quasi ein ne, bisschen anschwillt und solche Späße und strahlt dann eben auch auf dem Magen auf, aus dem Rücken auf und das ist nicht schön. Ähm, ich brauch, ich brauche, dachte er ja noch, fand ich interessant, sagt, also, nee, du nimmst nicht nur was für die Nacht, wenn dann musst du das komplett reinpfeifen. Jeden Tag deine sechs Pillen sozusagen, Novamin irgendwas. Mhm. Ähm, und dann wird das wohl hoffentlich besser werden. Ähm, ja, es, es hilft ein bisschen, was mein Problem ist, dass mein Magen wiederum natürlich mm, andererseits das gar nicht mag.
0: Mm, brauchst du wieder was
1: für einen Magen. <lacht> ja, das will ich dann aber nicht machen. Es ist, ist schon auszuhalten. Es ist einfach nur so, okay, nach dem Essen und sowas, dann dauert es halt ein bisschen, bis ich mich wieder gut fühle. Ähm, genau, und dann, ja, dann äh, wird alles eigentlich alles soweit okay. Ich habe erstmal die Medikamente. Heute war ich noch mal bei Apotheke, weil mein, mein, meine Hand, auf die ich mich, also mein Finger seit Samstag nur am Rumeitern war, <lacht> da habe ich mir heute auch noch was besorgt. Also ich hatte ein Pflaster schon drauf, aber das wurde irgendwie nicht trockener sozusagen. Ähm, genau, und dann hatte, hatte noch die 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 ähm, Sprechstunde mich angerufen, versucht anzurufen, ich habe es nur über Mailbox mitgekriegt, ähm, von wegen, der Arzt sagte, ich sollte nochmal einen Termin mit meiner Hausärztin machen. Rufen Sie uns bitte zurück. Okay. Also der Arzt, bei dem ich war, mein richtiger Hausarzt war, meine Hausärztin ist krank. Hm. So, rufe ich da an, da ist jetzt mittlerweile auf, auf dem Anruf, also erstens Online-Termin, geht ab Januar, beim Hausarzt, egal ob bei ihr oder bei ihm. Ähm, dann rufe ich da heute an, da ist jetzt nur noch ein Anrufbeantworter, der sagt, sie gehen nicht mal mehr, mehr ans Telefon, weil äh, Personalprobleme gerade. Also nicht nur Anrufs kommen echt nicht mal von wegen, äh, wir rufen sie zurück oder rufen sie später, sondern einfach nur, wir können nicht mehr, wir sind voll, wir können nichts mehr annehmen, kein termine gar nichts, äh, tschüss. Ja, das ist jetzt für mich nicht mehr so dramatisch, ne weil ich habe jetzt, glaube ich, nichts aktuelles. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Vielleicht geht es um eine völlig andere Sache, weil ich habe, ähm, ich wollte Berufsunfähigkeitsversicherung der wollte was von meinem Arzt wissen. Vielleicht geht es auch darum, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da nichts Dramatisches, deswegen kann nur was mache ich dann im Januar einen Termin oder sowas. Ähm, aber fand ich schon krass, dass er irgendwie sagt, erst die drei Stunden habe ich darum gesessen und jetzt es geht da irgendwie. Ich glaube auch, wenn ich habe dann mal geguckt, ich muss, mir ist ja der Arzt eigentlich egal. Vielleicht kann ich auch woanders hin, aber ganz zumindest hier in der Umgebung kommt, steht überall auf den Webseiten nur so, vergiss es. Neue Patienten nehmen wir nicht an. Also das scheint der Zeit wo wirklich was man ja von anderen hört, ne also der auch tatsächlich land unter überall zu sein. Selbst bei den normalen HausärztInnen.
0: Ja, ich hatte das auch, ja, äh, Frau W. hatte auf Insta-Twitter, ich glaube auf
1: Twitter hatte sie auch Fotos
0: gepostet, wie sie irgendwie einen Arzttermin hat. Ich vermute mal auch einen geplanten Arzttermin. Und, und bis auf die Straße standen die Leute. Mhm. Also da habe ich echt, ne, wo ich erzählt hatte, als hier meine ich meine Fäden loswerden wollte, wo ich dann einmal halt kurz meinen Hausarzt auf privater Schiene angefunkt habe und er gesagt hat, komm vorbei. Und zack, bumm, war das Thema erledigt. Das mhm. ist echt... Ja, Gold wert. Ja. Das ist echt Gold wert.
1: Ja. Ja Dann gut. muss ich bei uns auf dem Dorf zum Tierarzt gehen oder sowas. Das geht. Da muss ich nur hoffen, dass wir nicht, nicht das Falsche kriegen.
0: Fair hier, Pferde. Wie war fair, das fair. noch?
1: Haben sie, haben sie noch dieses Potenzmittel für die Stiere? Ich meine, die Rot und die Blauen Pillen. Keine Ahnung. Sie schmecken nach Pfefferminz. <lacht> <lacht>
0: Ah oh, nee. Ach, ja. Karlauer zum Schluss. Ja. Also das ist auch nochmal die Erklärung, äh, weshalb gestern die, die, die Aufnahmeverschiebung so spät. Du hast eben äh, sagen wir so, vier zum Arzt, dachte ich, das kriegen wir wohl hin. Also sagen wir mal so, ich persönlich fand es ein bisschen optimistisch, aber du bist ja nun mal Naturoptimist. -Op <lacht> ich würde never ever davon ausgehen, wenn ich einen Arzttermin um vier habe, selbst, also selbst wenn ich einen echten, festen, schon seit Monaten ausgemachten Termin hätte, wäre ich
1: never ever, also die würde ich die nächsten zwei Stunden nichts, nichts planen. <lacht> aber gut. Wie gesagt der Termin beim Arzt war ja auch also vom... Vom vornherein nicht, nicht wirklich geplant, bloß das war eben der erste Termin, wo es von wegen ohne Termin quasi diese, diese ja, Notfallsprechstunden gibt. Ja, ja ich weiß Und nicht. ich hatte dann zumindest Hoffen, dass es klappt, aber das ist ja dann auch, ja, aber es hat ja heute funktioniert. Ja, wir sind da ja flexibel. Genau. Äh, ich sehe gerade den Tipp, das habe ich auch gekriegt, mal tief einatmen. Du kannst nämlich auch eine schöne anständige Lungenentzündung, glaube ich, kriegen. Ach so, Wenn weil du, man immer weil nur wegen so den Schmerzen quasi ah. nicht mehr, nicht mehr tief genug einatmest, ja. Tut Alles wie lachen, husten, atmen, das ist alles. Aber mhm. ist immer, es ist, es ist Schmerz, aber es ist immer, ist immer anflüssig. schön zu wissen, dass das eben nichts Schlimmes ist und dass es dann irgendwann wieder abhaut. Aber wie gesagt, so drei bis vier Wochen werde ich da wohl was von haben. Mhm. Also das zählt ein bisschen länger. Und man kann halt eigentlich nichts, eigentlich nichts machen, außer abwarten, dass es besser wird. Okay. Ja. Sonst noch was real lifeiges von dir? Ich habe Moos. Nicht in der Hose, an der Wand. <lacht> ich habe tatsächlich mir jetzt, also wir haben ja in der Firma äh, so riesengroße Mooswände bei uns. Mhm. Also die ganze Wand ist quasi so ein so irisch ein Irish, Irish Moos. Und ich habe mir das für zu Hause auch schon angeguckt, da war mir nur zu teuer. So, und es ist immer noch zu teuer, aber ich habe mir jetzt vergleichsweise kleine Dinge einfach gekauft, und zwar an den Stellen, wo Flecken an der Wand sind. Da dachte ich mir entweder streichen oder, ich hatte da vorher ja andere Einfach so ein so, ein, so ein Hängekübel gehabt, aber die Blumen, die sterben bei mir einfach. Wahrscheinlich sind sie einfach zu weit weg von von der Sonne, weil sie du, so mitten im Raum. Dann, die müssen eigentlich wahrscheinlich alle irgendwo. Ich habe verschiedene probiert, aber alles was bei mir nicht im Fenster nie, es geht mir halt ein. Und jetzt habe ich mir tatsächlich auch so schöne. Das Schöne an diesen Moosbildern, das ist echtes Moos, also es ist das nicht irgendwie so künstliche Pflanzen oder sowas. Ne, fühlt sich halt auch an wie Moos. Ähm ja, und du musst auch nichts machen. Du musst sie nicht besprühen, gar nicht. Die sind irgendwie so, ich weiß nicht, imprägniert jetzt nichts, aber irgendwas anderes. Ähm, das fühlt sich ganz normal an, wie, wie Moos, sieht aus wie Moos, aber du musst angeblich, ich weiß es noch nicht, will ich gar nichts mitmachen. Denen ist das völlig egal, ob es hell, oder dunkel ist. Die, gut, die Luftfeuchtigkeit sollte nicht ganz, ganz trocken sein, dann werden die wohl braun, aber das ist ja in der Wohnung so so trocken wird sie in der Regel normalerweise nicht. Ähm, ja, und deswegen nehme ich an, das hält jetzt erstmal eine Weile. Also endlich mal eine Pflanze, die bei mir nicht stirbt und ja, ich finde es eigentlich ganz schick, so ein bisschen so grün direkt an der Wand, das hat hat was.
0: Wieso finde ich, hab dir doch ohne Moos, ach da ist es, ohne Moos nichts los. Ach so, das habe ich, das habe ich schon mal gepostet, das habe ich dir doch auch gerade gepostet, Oh, es ist, das? mir fallen halt no. immer dieselben Sachen ein.
1: Ich, okay, du hast Moos, Moos Faratu. Die <lacht> dämonische moos keine Ahnung. Ja. Es gab moos bei Monkey Island mal. Das war die dämonische Alpenkuh. Ach so, ich dachte Elch. <lacht> nee, nee also ich glaube im Englischen hieß sie auch irgendwie anders, logischerweise. Das war auch so eine Jersey-Cow und keine Alpenkuh. Mhm. <lacht>
0: Gut, dann gehe ich jetzt mal zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 185 vom 7.7.2021. Mit dem Titel Tobi versucht die Welt zu kitten. Ja. Ja, ich weiß worum es geht. Ich lese mal vor. Wir reden über einen amerikanischen Wahlkampf in Deutschland, der nach unserem Geschmack ohnehin viel zu früh beginnt. Und über Dinge, die deswegen aus dem Fokus geraten. Ebenso über Dinge auf der Welt, die aus dem Leim geraten. Und Tobis nur so mittelerfolgreichen versucht die Erde dann mit Noppenstein wieder in Form zu bringen.
1: Wir reden, Aha, das über, die Erde?
0: Ja, genau. wir reden über schlimme und vermeidbare Unfälle in Hamburg und definieren, was künstliche Intelligenz genau bedeutet. Tja, ne? da hatten wir also auch irgendwelche Unfälle. CDU liebt Vermieter. Guck mal, hatten wir ja auch Vermieter, ist es hier auf Hamburg bezogen, das war von Hobbyquerschnitt. Ein Tweet, äh, habt ihr gesehen? Ver Achso, da geht es um die CO2-Steuerbeteiligung, den Streit zwischen, wer zahlt die CO2-Umlage, Zulage, Auflage, den CO2-Preis, der Mieter oder der Vermieter. Mhm. So, was haben wir denn hier? Donald Rumsfeld, Bill Ramsey, Richard Donner, die sind wahrscheinlich alle, alle gestorben e Taxen sind ja. da. A225 wird erneuert. Fork, get it. Ach, das war die Geschichte äh, passend oh, zu Audacity. Ja, das war, dass Audacity hat irgendwie den Besitzer gewechselt und äh, dann hieß es, dass da irgendwie Ach, Spyware drinnen hm. ist. Stellte sich heraus, ja, das sind eigentlich ganz banale Telemetriefunktionen, aber es hatte dann schon jemand einen Fork gemacht hm. äh, ne? und so weiter und so fort. Windows 11 will tell you how long it takes to install updates. Ja. Jetzt habe ich gerade heute oder diese Woche die Meldung, Windows 11 mit Werbung. Die versuchen schon wieder irgendwie ins Startmenü Werbung einzublenden. Mhm. Kann man aber mit irgendwelchen Schicks. dass mein
1: Rechner nicht Windows 11 kommt. Ja, ich <lacht> bin auch ganz traurig.
0: <lacht> genau. xCloud Hamburg, Zeugwart, verstorben von... Ach so, der, der St. Pauli zeugwort war war, mhm. war verstorben damals. Ja, also irgendwo hier mit meinem Globus muss es mit meinem Globus sein, dass ich da diesen diesen ne diesen Globus aus Noppenstein versucht ja. habe zu bauen. Den musste ich ja nachher tatsächlich äh, ja ähm, kleben. Mhm. War ja auch kein echtes Lego und war ja eine Scheißkunst. Der
1: Globus quietscht und eiert. Mal, ich mal im Gesangbuch von meinem, von, hatten wir Block Gesangbuch zu Hause. Doch, wir, wir wollen
0: <lacht> schmieren, wer wäre nicht dafür, uns dann nochmal probieren, wir singen zwei, drei, vier, wir haben immer, immer gute Laune. Kennst, das ist doch das Lied, ne? Ich weiß es nicht, das stand da vorne drauf. Das ist glaube ich
1: Ja, der Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, die hatten wir im Zuhause liegen. Verdecksteuerung das
0: aus dem Auto. Das rote,
1: rote Heft, also ja. das rote Dings.
0: Verdecksteuerung aus dem Auto, hattest du um die Zeit noch dein Auto?
1: Juli 21? Ja, wahrscheinlich genau da, Da musste ich sie ausbauen, weil die ja nicht STVO kommen. Ja, ja. Genau Deswegen musste ich die, bevor ich das Auto verkaufen kann, Stimmt. rausnehmen. Ja, dann hast du deinen
0: Garten bewässert und ohne Schwert gepaddelt. Das war wahrscheinlich mühsam.
1: Ja, genau. Also mühsam, nicht nur sehr kurvenreich.
0: Ja. Und 75 Folgen, Blatherring 115. 125. Ja, das, äh, ja, das war dann heute die, die 8-Bit-Folge. Und nächstes Mal, wird dann, ja. nächstes Mal wird dann die, die Genie-Gedächtnis-Folge. Dann sind wir bei Genie 256. Gut. Naja, gut, dass wir heute bei 420 sind, ist kein Wunder. Wir hatten ja einen Tag ja. mehr, um Nachrichten zusammen zu glauben. Mhm. Äh, jetzt sind ja gerade geht es gerade hoch heiß und sonst wie her in den Medien wegen den Midterm Wahlen die ja gerade sind, da können wir dann nächstes Mal uns schön drüber unterhalten. Ne? Jo. Werden wir schauen, was das was da so rauskommt. Ich habe vor nur eine Meldung gesehen, dass Trump schon wieder gesagt hat, dass da irgendwie Beschiss ist, das heißt gut ist. Das heißt nämlich, dass die äh, das Wahlergebnis wohl nicht so üppig aus seiner, also aus seiner Sicht hm. ist. Aber gut, wir werden wir es gewahr. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>